0: Je suis vraiment obsédé par le nombre de produits que je crée en 24 ans j'ai fait mon salaire de l'année dernière tu vois c'était pour moi c'était délirant et c'était à cette époque là dans ma tête j'étais vraiment marx Zuckerberg. au lieu de faire un mois à coder ton software pourquoi est-ce que tu ne le vends pas au début je suis melvin
1: un entrepreneur et développeur qui vit sa passion le développement avec du code et du cash, je te propose de rencontrer ensemble des youtubeurs, indie hackers et startupeurs qui codent et qui ont réussi à vivre de leur passion. Mon but, t'inciter à passer à l'action pour te faire vivre de tes projets. Marc a quitté la France il y a 5 ans pour se consacrer à la création de projets sur Internet de manière indépendante. Après avoir passé 5 ans à 800 dollars par mois, il a récemment passé euh, 40 000 dollars en un seul mois. Et c'est avec plaisir qu'aujourd'hui j'accueille Marc Lou. Hello
0: Quelle intro, merci <rire>
1: Normalement je la prépare, là je l'ai fait avec l'impro, donc euh, mais ça va, as eu des résultats intéressants. Aujourd'hui, avec Marc, on va vraiment parler de, du but de ce podcast, c'est-à-dire de motiver les gens à se lancer, les développeurs, à ne pas voir qu'il y a qu'une seule voie dans la vie et qu'il y en a vraiment beaucoup. Et avec Marc, on va pouvoir parler d'une des voix que je préfère, c'est-à-dire l'indie hacking, Indie project, la création de projets, utiliser nos compétences pour créer des applications pour nous-mêmes. Parce que Marc a créé en moins de 5 ans, presque 25 applications, on ne va pas les compter parce que ça ne sert à rien, mais il a créé des dizaines d'applications et le but aujourd'hui c'est d'en savoir un peu plus sur sa vie, c'est pour ça que pour te mettre quand même un peu dans le bain, euh, moi de ce que j'ai noté, on va d'abord faire une petite introduction sur qui t'es, pourquoi t'es à Bali, pourquoi tu fais des projets, pourquoi tu travailles à nu tous les jours, euh, et on a des petites questions essentielles. Ensuite on va parler de business concernant euh, le, le mindset d'être solo, de travailler seul. Euh, les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, parce que j'ai vu que tu faisais les TikTok. Euh, la newsletter qui est très récente, pourquoi en créer une Quel est le futur de celle-ci C'est pas comme avec euh, Sébastien, on va pas parler que de newsletter. Ensuite, évidemment, on va parler des indie projects, des différents projets qu'il a pu faire. Shipfast qui est son projet qui lui a rapporté euh, presque 40 000 euros en un mois, et euh, le marketing, la collaboration, etc. Ensuite, un peu de lifestyle, setup, le mindset, la productivité, la vie à Bali, et on passera à la fin, les questions de fin, euh, tu le sais, enfin tu le sais maintenant parce que je t'ai prévenu, les questions, les phrases drama, c'est-à-dire euh, les, les phrases choc que tu devras, euh, on va débattre sur ces phrases. Est-ce que ça te va
0: Je sure, mec <rire> Là t'as préparé pour ça, ça j'ai senti.
1: <rire> pourquoi, moi la première question que j'ai, me... et je trouve ça super intéressant, pourquoi t'es à Bali,
0: actuellement C'est presque par accident. Euh, J'étais en Corée avant, et c'est ma femme qui voulait euh, venir à Bali parce qu'elle avait, entend... avait entendu parler. Et euh, on s'est retrouvé ici, j'ai essayé le surf, j'ai vraiment adoré. Et en fait ça fait partie maintenant de ma routine de faire du surf tous les matins, et ça me met dans mon cadre de taf après. Et, euh, et c'est difficile du coup de décrocher parce qu'il n'y a rien en Asie qui, je trouve, vaut Bali en termes de, de sœurs. Les gens sont ultra gentils, il fait beau tout le temps, la vie n'est pas très chère. Et du coup, on y reste.
1: Mais alors, plus dans le passé, pourquoi est-ce que tu es parti de, de la France <rire> Parce que euh, la Bali, ok, c'est la finalité, mais euh, ouais. tu étais quand même en France de
0: base. Comment tu es arrivé jusqu'ici euh, À l'université, je devais faire un stage à l'étranger. Et euh, j'ai suivi mon ex à Hong Kong, et ça a déclenché un truc sur euh, l'Asie. Euh, j'ai vu qu'il y avait autre chose, j'avais toujours grandi euh, en, autour de la banlieue parisienne, j'avais jamais rien vu d'autre. Et du coup, ça a déclenché un espèce de truc du genre, euh, « Ah, l'Asie, c'est génial, tout est différent, il y a plein d'autres opportunités. » Du coup, Hong Kong en premier, je suis rentré, et puis je suis reparti en Corée, j'ai rencontré ma femme, et on a bougé à Bali.
1: Ok, ok, c'est bien intéressant. Et, et du coup, qu'est-ce que tu as fait en France juste fait pour ton histoire, si tu peux juste te présenter en 5 minutes sur en 10 minutes sur ce que tu as pu faire avant, euh, tes mini études rapide
0: sur le papier, je suis euh, étudiant euh, en, système euh, ingénieur en système réseau et télécommunication. J'ai fait une école d'ingé à Troyes, petite, petite ville vers Paris. J'ai passé, ouais, j'ai passé grosso modo six ans à, à faire des soirées. <rire> ah, <rire> Mais, euh, mais, mais, mais d'un certain côté, c'est ce qui m'a poussé à faire ce stage à, à Hong Kong et du coup à voir quelque chose de différent. Et, euh, et dès que j'ai gradué de mon université, dès que j'ai mon diplôme, je suis directement reparti en Corée. Et j'ai directement commencé l'entrepreneuriat la, la, là-bas, sans avoir de, de taf entre les deux. Tu n'as pas fait une start-up si. si. En France ou fait en Asie je l'ai fait sur la fin de mes études. Est, il, est, il, est, il est un peu chaotique, mon parcours. Je me suis viré plusieurs fois de mon université.
1: Ah oui J'ai
0: eu des, des espèces de six mois où j'étais plus ou moins à l'université sans vraiment y être. J'ai eu des stages qui n'ont pas été des stages. C'est vraiment chaotique. Mais pour faire simple, ouais, à la fin de la dernière année à l'université, je bossais à mi-temps en tant qu'étudiant pour finir mon diplôme et à mi-temps sur le, bah, toute, vraiment toute première startup. Qui était euh, es un, un espèce de Tinder pour euh, rencontrer... Sure. <rire> Alors ça, ça pourrait, ça pourrait la, la, le fameux Osama. Ouais, mais c'était sur, euh, c'est pour trouver. Un... Et ça venait d'un problème personnel. C'était pour trouver un partenaire de sport. Genre tu fais du tennis et tu sais pas qui ah, faire du tennis. Tu est... trouves un partenaire. Le truc le plus
1: compliqué à vendre qui existe sur terre. Ouais. Et je me du, suis dit tiens, du je cite
0: aussi. Ouais, ouais. Une espèce de marketplace et je me suis dit tiens, je vais faire ça, mais pour tous les sports qui existent. Ah, un oui. truc monstrueux, tu vois. Vraiment. Euh, et à cette époque-là, dans ma tête, j'étais vraiment marc Zuckerberg. Ah, oui. J'allais euh, j'allais créer une start up de malade, je gardé mon idée privée, j'avais des business cards. C'était vraiment, j'étais euh, sur une autre planète, quoi.
1: Et comment tu as codé le projet Parce que tu m'as dit que tu t as fait des études en télécommunication. Comment tu apprends le code dans la télécommunication
0: Tu n'apprends pas. Bah ouais. Et, et comment tu as vraiment, appris Et, et c'était un, un chaos total, l'application. J'étais sur Ionic, je sais pas si euh, tu vois. Au à leur début, et je prenais des bouts de code que je trouvais sur GitHub, comment avoir un header, comment avoir un login, un truc comme ça, et je les mélangeais sur mon... dans l'app, et j'avais aucune idée, mais zéro, de ce qui se passait. Et du coup, dis, il m'a fallu un an pour avoir une app qui... où tu pouvais peut-être passer d'une page à une autre page, et tu ne pouvais pas te loguer, enfin, a... c'était un, un chaos, mais monstrueux. Quoi. Je sais, dans ma tête, je ne sais même pas qui, qui était cette personne à l'époque.
1: Et comment euh, tu arrives à coder une application comme ça alors que tu fais des soirées tous les jours pendant six ans ça
0: ça ça m'a sorti des soirées il ah. y, y en avait moins je commençais à sortir euh, sortir plus le week-end et, euh, et ouais je et ouais, et passais plus de temps à côté ça 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 m'a gentiment transitionné vers euh, une vie un peu plus euh, sérieuse tu que avec quel âge Genre 23 ans es comme ça fin, 23 fin 23 des universités donc ouais, 23 et ans tu as
1: fait 6 ans donc de tes 16 ans à 23 ans tu as fait la fête
0: ouais ouais c'est ça
1: ça c'est un regret de beaucoup de gens oh, ce que tu ce que tu regrettes ces, ces années de fête ou tu kiffes quand même
0: je regrette d'en avoir fait autant parce que ça a des impacts physiquement euh, sur le long terme après je, je sais aussi que c'est un, une espèce de force d'une certaine manière parce que c'est je sais que c'est ça qui me dit je veux pas retourner là bas je sais que c'est ça qui me fait apprécier plus le travail et je me rends compte aussi de ce, quel bonheur que tu peux récupérer en soirée genre le bonheur de Vraiment juste le kiff d'aller en soirée comparé au kiff de créer quelque chose, il est très différent. T'as de la dopamine qui est vraiment différente. Et euh, je me dis que j'aurais peut-être pas connu le même bonheur que j'ai aujourd'hui si j'avais pas connu ces espèces de soirées des trucs d'avant.
1: Euh, bon. Ouais, je vois. Tu vois Ouais, moi j'ai eu la même chose. Alors moi, je suis beaucoup plus jeune. Moi, j'ai 21 ans. Toi, t'en as...
0: <rire> Putain, mec, je viens de comprendre. Ah ouais. Ah, ouais, mais t'es très loin déjà. C'est génial.
1: t'as quel âge déjà maintenant je vais avoir 30 ans. Oui, euh, voilà, tu as 30 ans. Et euh, moi, j'ai quand même commencé des soirées à 14 ans. Et euh, du coup, j'ai eu cette phase. Et j'ai eu la phase à un moment où je me suis dit, maintenant, c'est fini. Et du jour au lendemain, grâce au Covid, donc le Covid, c'est encore une fois un truc ouais. qui a sauvé plein de gens. Grâce au Covid, j'ai été assez drastique. J'ai arrêté de voir toutes les personnes que je voyais. Ouais. En l'espace d'une semaine. C'est-à-dire, je les voyais tous. J'ai arrêté de boire de l'alcool, de fumer, etc. J'ai tout arrêté en une semaine. Aussi parce que euh, c'est quand il y avait le vaccin. N'étais pas vacciné, ils allaient tous en, ouais. en, en boîte, en barre, et puis il y avait le QR code, tout le bullshit. Et donc euh, j'ai arrêté de voir tout le monde, et c'est là où j'ai pu me concentrer, commencer à lire, commencer à me concentrer sur moi-même. Et c'est vrai que ça fait un chiffre niveau dopamine, ça fait un chiffre niveau mindset, etc. Ouais. Mais euh, en même temps, j'ai plus envie d'y retourner, tu vois. Ça me... Maintenant.
0: Ouais, j'ai l'impression que euh, ouais, tu sors de ton sort, et une fois que tu en es sorti, il n'y a plus de retour en arrière.
1: Ouais, ça devient compliqué ou pas la même pas le même style de soirée quoi ouais. ça va plus jamais être en boîte quoi vraiment c'est maintenant c'est une angoisse pour moi euh, ouais. d'être dans des trucs comme ça
0: ouais. puis il y a aussi une certaine culpabilité genre euh, je sais que si je vais me coucher ultra tard et que je vais boire je vais me sentir coupable parce que j'ai l'impression de moins faire le lendemain c'est que ce que je fais normalement il a vraiment ouais, euh, ça pour ça moi ça on
1: en parlera après mais sinon ouais. on, va, on va partir en quiz si on parle de ça ça c'est méga <rire> intéressant
0: mais c'est ouf J's... que t'es 21 ans et que tu sois déjà là où t'es c'est incroyable tu pensais que j'avais quel âge j'ai pas réfléchi, mais euh, avec ton parcours, je, pour moi, t'es approché à la trentaine. <rire> C'est ouf, mec. Je fais si bien.
1: Non, mais physiquement. Je me suis,
0: je me suis vraiment... J'ai même pas réfléchi à, à ça. Ah oui, ah oui J'ai oui. juste regardé ton parcours je me suis dit, mais ouais, vu où t'en es, t'as à la trentaine. Comment t'as regardé mon parcours bah, je, sais, ta chaîne, je sais ce que t'as fait pour ta chaîne YouTube. Tu m'as ah dit oui. que t'étais en Suisse avant et tout. Genre, Du coup, je me suis créé presque un Melvin imaginaire, tu vois. Oh
1: merde, on va pouvoir... Euh... Ouf. On va, va faire tout ça. N'hésite pas encore une fois à poser des questions. Hein, si...
0: et, et du coup, tu as skip l'université
1: Oui, ça, c'est un sujet compliqué. Euh, du coup, j'étais en apprentissage. J'ai fait un apprentissage de 4 ans de développeur, moi. Et euh, j'ai arrêté 6 mois avant la fin. <rire> Quand j'ai réussi à faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, ouais. je suis parti, j'ai tout quitté. <rire> Donc, ouais. j'ai pas de diplôme.
0: Mais, euh... Mais ces 4 ans-là, c'était sur la fin du... Du coup, tu pas fait le lycée c'était suis en suis Suisse,
1: c'est pas la même chose, euh, okay. j'étais en entreprise, en apprentissage, c'est équivalent à une alternance, mais c'est un peu plus stylé qu'une alternance, c'est okay. plus valorisé en Suisse, c'est appelé un CFC, et, euh, et du coup à la fin je m'y retrouvais plus, je n'aimais plus travailler pour une entreprise, okay. euh, du tout, je me... dès que je suis rentré dans le daily job, ça m'a cassé quoi, ouais, ouais. dès que j'ai dû commencer à faire des tickets, ouais. etc, moi ça n'a vraiment pas été mon truc, Alors, encore une fois je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que dans mes sensibilités, c'était vraiment pas ce que j'aimais faire, j'aimais apprendre, découvrir des choses, apprendre, apprendre, apprendre. Ouais. Donc mes trois premières années étaient géniales parce que j'apprenais tous les jours. J'avais des collègues qui savaient mieux que moi, donc la courbe de progression était immense. Et à un moment en fait, j'étais meilleur que mes collègues parce que j'ai une aisance particulière. Ouais, fou, hein. Et dès que j'ai été le meilleur entre guillemets dans la pièce ou dès que j'avais plus assez de données à, à voler aux autres et eh ben, l'ennui mortel est arrivé quoi. et ça a été euh, ouais. direct. Et donc oui. C'est là où j'ai commencé à apprendre le marketing parce que du coup, ça me faisait un tout nouveau sujet, euh, des possibilités infinies à apprendre. Ouais. Et c'est là que j'ai pu un petit peu euh, continuer à apprendre. Et puis, c'est pour ça que j'adore être entrepreneur ou euh, créer des, du contenu. Parce que créer du contenu en design, tu jamais fini. En copywriting, tu jamais fini. En marketing, t'as jamais terminé. Tu vois ouais. Tu peux jamais te terminer YouTube. Ouais. Même un Squeezie, <rire> même un MrBeast, il continue à innover et à apprendre de nouvelles choses. Ouais. C'est infini, en fait. Il n'y a pas de fin. Alors qu'en entreprise, tu peux quand même arriver à un palier où tu peux toujours faire plus de choses parce que tu peux commencer à aller t'incruster dans le marketing, mais il faut trouver une entreprise qui est assez ouverte, etc. Ça dépend beaucoup. Ouais, C'est plus structuré. quoi. Ça dépend plus de toi, en fait. Ouais. Enfin, moins de toi. Tandis que quand tu es solopreneur comme ça, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça dépend de toi.
0: C'est toi ta propre limite. Et ton passage de ces... Donc, ces... Donc, 3 ans en entreprise, puis après une année, a un peu t'ennuyé, et du coup, t'as basculé. Qu'est-ce qui t'a fait Qu'est-ce qui t'a dit Je vais partir dans l'entrepreneuriat
1: bah, Alors, ça, c'est une histoire en plus que je n'ai jamais racontée, donc ça devient drôle. Mais euh, j'allais chercher une imprimante que j'avais commandée sur Internet, et j'ai rencontré un pote de l'école que je n'avais pas vu depuis 3 ans. Et il s'est arrêté, et il a commencé à me parler de. De plein d'entrepreneurs, de vidéos, de livres, de machin. Il m'a vraiment. Pendant. J'allais juste faire un aller-retour en vélo. Et on s'est arrêté à un café. On a bu trois cafés. On est restés trois heures assis. Et tu vois, ça m'a mindfuck. Ouais. Et là, en fait, il m'a fait découvrir. Et c'était un peu le déclic. Euh, le fameux déclic. Où il a commencé à me dire Putain, il y a des choses à faire. Euh, pourquoi je fais ça euh, J'attire les mauvaises choses à faire ce que je faisais tous les, tous les jours. Tu vois, c'était. J'attirais la vie, on va dire, euh, que je me construisais. Puis je me suis rendu compte que je construisais ma vie. Et il m'a un peu euh, donné foi dans le fait que je pouvais construire ma vie, en fait. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, putain, ah. il faut que je commence à faire des choses. Donc, j'ai commencé à lire des livres, à ce moment-là. Et euh, c'est ça qui m'a motivé euh, à
0: me lancer. Les... Quel livre Ou ensuite, tu avais un livre dont à... tu te rappelles
1: Oui, j'en ai lu plein, et pas forcément sur le business au début. J'ai lu Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui parle pas de d'amis. Et ouais. en anglais, c'est How to Win friends and Influence People. Ouais. C'est par rapport à, à la sociabilisation, on va dire. Un livre très populaire. Père riche, père pauvre. Tu connais non Ouais. Un livre très oh, connu ouais. de, de Poor Dad, Wish Dad, ouais. en anglais. Un livre très connu sur les finances personnelles. Et euh, The One Thing, qui est aussi super, qui parle aussi un peu de dev perso et tout en parlant de beaucoup de productivité, qui est sûrement le livre que je préfère de Gary Keller, je crois.
2: Ok, ok. Putain, et toi, génial. du coup,
1: à l'époque, qu'est-ce qui, euh, qu qui te fait arrêter euh, ta start-up et commencer dans les Indie Project Comment tu découvres cette passion uh, Indie Project
0: En fait, ça a commencé avec l'entrepreneuriat de base et vraiment l'entrepreneuriat genre euh, très ambitieux. m'a marre. regarde toutes les vidéos de m'a marre, vouloir faire une ouais. super start-up. À la suite de ça, je suis parti en Corée, j'ai fait une autre start-up où, où j'étais avec un copain. On essayait de prédire le prix des billets d'avion sur euh, les prochains jours. Genre en gros, des, des algorithmes ultra compliqués de machine learning avec plein de data où je te dis quand est-ce que c'est le bon moment pour acheter,
2: mmh. donc
0: c'est toujours en entrepreneuriat, mais très, euh, tu vois, très ambitieux, on avait levé des fonds, on avait levé 100 000 euros à l'époque, et on avait, on avait des employés, et euh, on s'est ah séparés. Oui. Ouais.
1: c'était la méga start-up, ouais. enfin une vraie start-up, à la Ouais,
0: ouais c'est ça, voilà, ambitieux, costume euh, on allait au taf, on avait des horaires, on avait un bureau et tout, enfin c'était vraiment euh, sérieux, tu vois. Et euh, finalement, on, ça n'a pas marché de fou et on, on a divergé sur nos opinions avec mon pote sur où est-ce qu'on nous portait. Et moi, je commençais à me rendre compte un peu naturellement que le fait d'avoir des investisseurs, le fait d'avoir des employés, le fait d'avoir aller au boulot, ce n'était pas mon truc. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de partir en solo. Et j'ai commencé… Et comment
1: t'as découvert Parce que l'India hacking, c'est quand même un truc que tu peux pas croire quand tu as le mindset à la Oussama de l'époque. Quand on t'entends quelqu'un dire je peux faire euh, des projets euh, solo, ça paraît inimaginable je pense. Il
0: ouais. y a un, un shift qui se fait quand même, non J'essaie de le chercher, ça date, ça date de 2000, euh, 2018, même 2017, un truc comme ça. Il n'y a, a pas eu d'énormes déclics comme toi, tu as vu avec ton, ton pote dans, dans le café ah ouais. J'aurais aimé par contre qu'il y ait eu ce déclic là, tu vois Je ne sais pas trop d'où il vient, je sais que mon premier projet que j'ai commencé, c'était avec ma femme. Et on venait de se rencontrer et on s'est dit, euh, on, va, on va vendre des, des gants sur Internet où tu peux te tenir la main. Genre en gros du drop shipping <rire> oui. à l'époque où il me semble 2017, je crois, c'était pas trop... Ça, se ça commençait à commence, connaître, ouais. ça commençait, ouais. Mais euh, donc du coup, très peu, de, très peu de connaissances, juste je me suis dit, bah, j'ai envie de faire un truc différent en restant dans l'entrepreneuriat. Et je suis parti là-dessus. C'est dès le début d'une journée euh, plus, plus solo et euh, indie hacking.
1: C'est-à-dire que là, es parti en Corée tu as rencontré ta femme ouais. et tu t'es dit on va créer, il vous fallait de l'argent. C'était plus ça, non
0: Alors quand je suis parti en Corée, la raison c'était pour la boîte euh, d'AI. Ah oui. Parce que notre entrepreneur, elle était américaine, coréenne-américaine. Et donc on avait 100 000 dollars et on pouvait les dépenser soit à San Francisco, soit en Corée. Et moi je revenais d'Asie, je vais repartir en Asie. Et euh, puis 100 000 euros en Asie, c'est quand même bien mieux que 100 000 euros à San Francisco en termes de dépenses. Bon, en Corée c'est cher quand même. Ouais. Mais comparé à San oui. Francisco, on était quand même un peu plus... Euh un peu plus confortable, du coup on est parti là-bas et dans cette journée-là, derrière au Startup Center où on était, j'ai rencontré ma femme et la transition elle s'est faite euh, un peu doucement et c'est là que je suis parti sur le projet avec, euh, de dropshipping avec elle.
1: Ça c'est vrai que le dropshipping c'est un sacré bon moyen d'apprendre aussi Ouais. et euh, de découvrir un peu euh, le fait de pouvoir faire des projets euh, comme tu l'as fait quoi, seul.
0: Ouais et ce qui est marrant c'est que je sais pas j'avais très peu de connaissances sur comment marcher le dropshipping, je savais même pas que ça existait en fait et donc du coup euh, oui. j'avais regardé aucune vidéo sur Youtube on est parti dans un shop avec ma femme, on a donné de l'argent à une dame pour qu'elle nous fasse le, ses gants, elle, pour qu'elle elle les a elle-même euh, euh, couture. Oui. couture elle les a, elle a cousus elle-même ah, oui. et on, on lui faisait des, des, pa des patterns et tout pour qu'elle elle, le couse tu vois, alors que maintenant si je le refaisais je, en Chine, il y en a déjà plein, des gants où tu peux mettre ta main. Donc je les commande à ah là-bas ouais. et je les envoie aux clients sans voir le produit, tu vois. Mais je savais pas que ça existait le dropshipping. Ah du coup, tu sais pas du dropshipping C'est de l'e-commerce. Et après, on a basculé sur le dropshipping. On s'est rendu compte que c'était hyper galère parce que déjà, les gants, ça coûtait ultra cher. Et, et aussi, euh, elle pouvait produire, euh, je sais plus, elle en produit peut-être un ou deux par jour. Ah oui. Donc tu vois, on était bloqué par ça. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le, dans le monde du dropshipping. Ça m'a pas plu de ouf, mais j'ai basculé sur des projets plus tech. Codé.
1: Et ça fait quoi, quel résultat gants euh, sur internet
0: Je sais pas, on a, dû, on a dû en vendre 50 à 30 euros, un truc comme ça.
1: Ça fait... Euh,
0: ouais, 1500 peut-être.
1: 1500 chiffres d'affaires, ça fait 1000 et quelques nets
0: Oh, peut-être moins. Ouais. Ouais, non, les... si
1: tu payes gants comme ça, tu vas ouais. les payer cher, je pense à la dame qui les, ouais. qui les coupe. Mais ça t'a fait découvrir un peu la partie marketing et tout. En fait, si tu, voilà. me dis, tu faisais déjà du, des startups, ça t'a fait découvrir le fait que tu pouvais te faire un peu d'argent sans, euh, ouais. sans avoir besoin de lever des fonds, etc. Ouais, exactement. C'était ouais. déjà un bon début.
0: Ouais. Puis la liberté d'être solo, de, de vraiment faire ce que tu veux, d'avoir des comptes à rendre à personne. Ça, c'était il y a combien de temps Ça, ça devait être euh, l'hiver 2018, je crois.
1: Et du coup, 2018, tu pars euh, à Bali.
0: Et du coup, je reste encore six mois de plus en Corée. En 2010. Donc après ces trucs-là, on ferme le projet et je commence à reprendre le code, mais pour mes propres, donc vraiment indie, complètement indie hacker, mais sans Twitter, sans rien. Ah oui. Et donc du coup, vraiment, euh, je construis mes apps, mais il n'y a personne qui me suit, vraiment zéro, mais personne, aucun, euh, j'ai aucun ami, rien, et juste créer, je crée mes propres trucs. Et, euh, et je rencontre un, un, un pote, quelqu'un qui est devenu mon ami en Corée, qui lui, est, il est ultra fort en marketing et en cold emails. Et il me dit ouais mais euh, pourquoi est-ce que au lieu de faire un mois à, à coder ton software pourquoi est-ce que tu le vends pas au début oui. Et du coup je dis ouais ok pourquoi pas je prends mon téléphone et je bossais et je voulais faire un jeu pour des escape games pour les aider à avoir plus de clients genre en gros c'est un petit jeu qui est sous leur nom d'escape de, game les gens peuvent jouer en ligne et à la fin quand ils ont fini le jeu ils ré récupèrent un, un discount un discount oui. pour l'escape game et donc je me suis dit bah ok je vais faire ça c'est vrai que ça demandait pas mal de temps j'étais vraiment un, un, vraiment un mauvais programmeur à l'époque donc, du coup, je savais qu'il me fallait un mois pour le faire, et mon pote me dit ouais, « vends-le avant de le faire. » Ok, je prends, je prends mon... Mais, euh, mais euh, zéro sales, rien, j'avais jamais fait de call calls avant et tout. Euh... Genre zéro compétence. Je, je commençais à appeler Escape Game, je transpire, mais euh... moi, je suis un... tu le disais, je suis un ouais. peu introverti, je ne parle pas aux gens. Et je me retrouve en tant que développeur à essayer de leur expliquer que mon produit, c'est le meilleur et que ça va les aider, tu vois. Mais genre j'avais zéro pitch, j'avais zéro connaissance en psychologie, marketing et tout. Donc... Un désastre, mais il y a une dame à Perse, en Australie, donc pas très loin d'ici, qui me dit Ok, ça me plaît. Et, euh, et je me suis retrouvé à. Et ça, c'est une expérience qui a duré 4 ans, parce que ça marche encore. Aujourd'hui, ça fait encore à peu près 600 dollars par mois. Ah ouais J'ai des clients qui ont payé. C'est un, un projet qui a presque rapporté 100 000 dollars de revenus au total. Donc, lifter sur 4 ans avec le travail, c'est pas incroyable. Mais, euh, mais c'est un beau projet. Et. Euh, et ça a, été une, ça a été le début d'une nouvelle journée. Et tu la maintiens toujours je, Les serveurs tournent. J'ai encore des clients qui payent. J'ai encore des gens qui utilisent le jeu. Mais je ne prends pas de nouveaux clients. Et, et j'ai ouais, fermé le, web, le site web et tout. Juste, j'ai gardé des projets en vie.
1: Donc si vous écoutez ça, faites, euh, faites un
0: projet mieux que Marc et vendez-le. <rire> <Ouais. rire> Parce que c'est toute évidence, c'est-à-dire qu'il a marché. Oui, non, mais c'était fou. Vu que c'est la première fois que je rentrais dans, en marketing et en sell, je me suis rendu compte que juste, tu... tu tu parles à quelqu'un et tu leur dis je comprends ton problème et je sais que je peux t'aider euh, à, à le résoudre et je peux t'aider, moi dans le cas c'était d'avoir plus de clients et, et tu, tu vois tout de suite que ça résonne avec eux et du coup ils sont, ils sont prêts à t'écouter et, euh, et, et du coup tu crées une solution, euh, une, tu crées une solution ensemble et c'est fou parce que du coup au lieu de passer un mois à faire un software qui aurait peut-être pas marché je savais que j'avais déjà quelqu'un qui le validait et au final le software je l'ai fait en une semaine parce que je voulais vraiment faire la version minimale pour elle pour qu'elle l'ait le plus tôt possible et, euh, et ouais non c'est vrai c'est super expérience ouais. tu conseilles de faire ça ouais oui ouais, ouais. soit soit tu construis quelque chose très rapide
1: ah oui voilà mais ah, si si le projet doit durer longtemps ouais. mieux vaut le vendre avant
0: ouais ouais clairement moi j'ai plein
1: de tweets de toi qui, qui disent euh, euh, créer un projet très vite euh, et donc si tu dois faire des calls email euh, call d'appel ça va pas, pas très vite toi tu dis fais un ouais. projet en deux semaines publie le Regarde les résultats et passe au prochain ouais. ou euh, double, euh, je ne sais pas comment traduire ça en français, double la mise ouais. euh, sur le projet actuel. Ouais. Euh, non,
0: en, en fait, ça dépend de ton stage. Si tu commences de zéro et que tu n'as pas d'audience, moi, je… Ah, mais... Ouais. Parce que là, pour l'instant, je peux réciser tout mon code. Donc, je peux sortir une app en une semaine et, et je reçois plein de feedback des gens parce que j'ai un peu une audience maintenant. Donc, du coup, je, je sais que je crée quelque chose qui a un peu plus de sens pour les gens. Donc, je ne pars pas de zéro. Mais si je partais de zéro, je recommencerais la même chose. Soit tu fais des cold calls, calls, soit tu fais des cold emails, soit tu fais une, juste une landing page avec un form où, où le, la personne peut payer. Et si elle clique le bouton, je lui dis « La produit n'est pas disponible, mais il le sera dans une semaine. » Une sorte de confirmation par mail. Mais j'éviterai tout, tout code qui me prendrait un mois à faire et je lancerai le produit le plus tôt possible et je validerai le, je validerai le projet le plus tôt possible comme ça.
1: Ah, C'est intéressant. intéressant. Euh c'est génial oui je vois c'est vrai que maintenant tu as une audience et, euh, et, et on va en parler je propose de parler de ça tout de suite et ça c'est génial euh, ton réseau réseaux sociaux quitter le salariat réseaux sociaux Twitter euh, pourquoi euh, pourquoi t'as créé un compte Twitter hein, du coup à l'époque
0: alors y a, du coup il se passe 4 ans entre l'Escape Game et, le, et Twitter ah 4 ans 3, 3 ans et demi ouais. donc on est en, 2018. Non, en 2018 en 2019 Twitter, c'est fin 2021. Trois ans. Ouais.
1: Un Twitter, c'est fin 2021, c'est fou. Ouais. Ah eh oui, fin 2021, tu commences ton Twitter. Ouais. Et du coup, juste entre 2019 et 2021, tu fais quoi Escape Game à
0: fond Alors, je continue l'Escape Game pendant presque un an, à fond. Ensuite, il y a le Covid qui arrive et euh, bah, plus d'Escape Game, donc plus de revenus pour moi. Je pose toutes les subscriptions. À l'époque, je... c'était pas mal. À l'époque, je suis démonté jusqu'à 6000 de MRR. Donc, j'avais un business qui tournait. Et au moment où c'était au pic, Covid arrive et du coup, j'envoie je, un je mail à tous mes clients, je leur dis que je pose le système, tant que le Covid est, en, est encore euh, en, en place. Donc du coup, il y a six mois où il ne se passe absolument rien en business. Je suis à Bali, je fais des vidéos de surf. <rire> je passe sur un truc qui n'a rien à voir. Euh, ça n'allait ça allait pas de ouf, genre je n'étais pas trop bien dans ma tête.
1: Ah oui, j'ai eu, je me rappelle de ton poste, ouais. de pression, cette partie-là.
0: Ouais, je sais pas si c'est... Ouais, c'est difficile de mettre le mot au dessus, mais pour moi, c'en était une et euh, ouais, je ne sais pas trop où je vais. Je fais une pause sur ça, euh, je recommence tout doucement en 2021 à, à repartir sur euh, une version améliorée de ce premier truc pour les escape games. Ça marche un tout petit peu, mais, euh, mais ça me saoule très vite. Oui. Et, et je repars sur des projets un peu chelous, et je, sais, je crois que c'est via Peter Levens sur euh, via Twitter. Je sais pas comment j'entends parler de lui, mais j'entends parler de lui, et je vois qu'il manquait un truc à tout ce que je faisais avant. J'avais la liberté d'être solo, je commençais à avoir un peu d'argent, je commençais à toucher au marketing et au code. Et il manquait la partie audience, le fait que quand je recommençais, en fait ce qui me frustrait à fond, c'était quand je recommençais un nouveau projet, je repartais de zéro, mais zéro, zéro, zéro. en fait, via Peter, je crois que j'ai compris que si tu as des gens qui te suivent un peu en ligne, tu ne repars pas de zéro, parce que même si tu fais un nouveau projet, les gens te suivent, et du coup tu peux facilement attirer quelques dizaines ou centaines de visiteurs sur ton site, si tu as une audience. Donc du coup je me suis dit, en fin 2021, je me suis dit, bah, tiens, je vais refaire la même chose, mais je vais le faire sur Twitter.
1: C'est génial. Ok. Et du coup, tu crées ton petit compte Twitter. Ouais. Donc c'est pour euh, pour ça, pour cette histoire d'audience. Donc quand même un compte Twitter créé euh, pas pour euh, suivre les gens et perdre du temps euh, sur les réseaux sociaux, mais un compte Twitter
0: créé euh, avec un objectif. Alors as, marrant que tu as ses parents, tu dis ça. Tu me rappelles pourquoi j'ai créé Twitter. J'ai créé, j'ai commencé Twitter à la base parce que j'avais une donation partagée de mes parents, donc j'avais un petit peu d'argent à investir. Et je cherchais comment l'investir Le gars sur YouTube, il postait sur Twitter les ses revenus, euh... mais mais pour pour les investissements, son, combien son portfolio il montait et il descendait, et du coup j'ai découvert Twitter via ça, et je crois que via Twitter j'ai découvert Peter Levels, et via Peter Levels j'ai découvert le, ce mouvement d'indie hacking et de partager en public ce que tu, ce que tu fais
1: Ok, mais c'est là que tu as commencé à publier
0: du coup Et c'est là que j'ai commencé à publier et, et c'est une, ouais, une, une nouvelle journée qui a commencé
1: C'était quoi ton premier projet du coup sur Twitter
0: Mood to Movie c'est un site qui te permet de trouver des films en rapport avec ton mood Genre si t'es fatigué, tu as peut-être vouloir voir un film d'action, si t'es euh...
1: projet Il ouais. rire.
0: <rire> projet qui marche toujours d'ailleurs et qui tous les jours d'avoir 200 visiteurs sur le site
1: et monétaire
0: euh, j'avais mis un ad pour une de mes apps mais ça ça, ça c'est pas ouf
1: Moon Movie ah. euh, mais ça te rapporte pas d'argent mais c'est juste en ligne
0: ouais mais c'était génial parce que ce projet là en fait c'est lui qui a vraiment tout commencé sur Twitter c'est comme ça que certaines personnes, au tout début, as 10 personnes qui te découvrent, et du coup, tu crées une image, euh, les gens, ils voient que, euh, bah, quel type de personnalité t'as et tout, et, euh, et, et tu découvres Product Hunt, tu découvres aussi le fait de lancer sur Hacker News, Product Hunt, Reddit, et tous ces sites qui te permettent d'avoir du trafic. C'était vraiment, euh, c'était un tout petit projet, mais qui a vraiment déclenché plein de trucs par la suite.
1: Ah oui. Ok, c'est super sympa. Et t'as eu beaucoup d'abonnés d'un coup, ou ça, ça a pris combien de temps
0: mais euh, c'est terrible. Je j'ai dû mettre huit euh, mois à avoir mes 1000 premiers followers.
1: Ah oui c'est ça. Mais du coup pendant huit mois qu'est-ce que tu fais
0: Je lance plein d'app. Tout le temps. Ouais. On et... en, en base déjà. Euh, Marc, Marc du Louvion.
1: Abonnez-vous à Marc Louvion. <rire> Mais il y a déjà plein d'abonnés donc vous servirez à rien. <rire> Et du coup, tu lances des apps tout le temps. Donc, tu en as fait vraiment plein au début. Mais pourtant, au début, j'avais l'impression que tu prenais longtemps pour les faire.
0: Ouais. Alors, comparé à mon niveau de shipping d'avant, j'étais déjà beaucoup plus rapide. J'ai lancé euh, Mutuvi, mais j'ai aussi lancé d'autres apps, euh, de petites apps à côté. J'aurais, j'avais peut-être un projet par mois, tu vois. Donc, c'est pas, euh, ça pourrait être plus rapide. Mais c'était pas non plus par rapport à avant. J'étais déjà beaucoup beaucoup plus rapide. Et qu'est-ce que tu partages sur
1: Twitter parce que ça, c'est quand même beaucoup de gens. Euh, moi, j'ai fait tout un mail une fois d'un article. Il faudrait que je te partage ces articles. Euh, d'un article qui dit, le, pour réussir un projet, c'est la somme entre ta, ta somme de travail et à quel point tu partages. Et il faut bien imaginer que c'est une ouais. multiplication, pardon. Donc, si tu travailles énormément, mais que tu partages à zéro, ça fait toujours zéro et ton projet va échouer. Ouais. Et si tu partages tout le temps un truc que tu fais rien quoi, tu fais que de bullshit en disant je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça mais tu fais jamais rien, ouais. ça va pas marcher non plus donc quel équilibre t'as pris et comment t'as réussi à... à à publier assez, parce que ça c'est vraiment un truc euh... qui perturbe beaucoup de gens quoi. J'étais tous les jours sur Twitter,
0: donc tous les jours je partageais à la fin de la journée un truc que j'avais fait, un truc que j'avais appris un truc que j'avais, un exploit, un truc tous les jours, jours ouais. c'était ta règle, ouais. un post par jour, sur ouais.
1: soit il y a un apprentissage Soit un de tes projets.
0: Ouais. ouais, tous les jours un truc comme ça. Tous les jours j'étais sur mon ordinateur à bosser à créer des apps. Donc il se passe, en fait, ça le truc c'est qu'il se passe des, c est, c est... ça devient facile de poster sur Twitter quand t'as une vie à côté qui est intéressante. Et ce que je dis intéressante, c'est-à-dire créer des projets et les lancer sur Product par exemple, ça rend ta vie intéressante parce qu'il se passe des choses. Des fois t'as un commentaire d'un mec qui est pas content et du coup tu peux le screenshot et le mettre sur Twitter et dire que c'est bizarre. Des fois t'as un mec qui va en... sur sur Twitter qui va dire tiens j'ai acheté ton app et du coup tu vas le retweet. Il se passe des choses quand, à côté de Twitter, tu fais des choses, tu vois Et, et ça, 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 ça va nourrir ton Twitter et, et du coup, ça, ça en crée une espèce de loop qui fait que ça continue de monter comme ça ou alors ça descend à l'envers, mais, mais ouais, il faut avoir, il faut, faut, ouais, faut, faut, faut qu'à côté tu fasses des apps, la plupart du temps, il faut que tu aies, euh, aies une journée qui soit remplie de trucs intéressants, et en tout cas que tu essaies de le rendre intéressant.
1: Ouais, ça explique beaucoup de choses. <rire> Du coup, tous les jours, tu essaies d'avoir des journées intéressantes. Sinon, ton Twitter, ouais. il est vide.
0: Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Mais, et à l'envers, par contre, c'est que je passe très peu de temps sur mon Twitter à, à créer mes tweets. Mes tweets sont très simples à créer parce qu'en fait, je les extrais de la journée. Je fais un, un résumé d'une journée ou je fais un résumé d'un truc qui s'est passé et je sors un tweet. J'ai très peu d'efforts de, par rapport à cette création de contenu.
1: C'est incroyable. Et du coup, dès le début, comment tu as eu cette idée de faire ça de créer tes contenus comme ça parce que ce qui est drôle c'est que moi j'ai la stratégie inverse c'est ouais. vraiment agressive euh, moi quand j'ai créé du contenu moi j'ai eu plus de chance au début j'ai vraiment un graphique en mode euh, j'ai fait de base quand j'ai voulu commencer j'ai commencé à créer du contenu sur insta parce que c'était le moment c'était ouais, tout le monde sur les réseaux disait insta ça explose c'est incroyable tu fais un reels t'as mis l'abonné etc j'avais pas d'audience sur Twitter donc j'ai commencé à faire sur Insta puis c'était trop de travail faire des vidéos, une vidéo par jour c'est très sportif ouais. quoi. ça te prend 2-3 heures par jour, c'est énorme et du coup j'ai commencé à faire un thread tout con sur euh, le Border Radius okay. et euh, il a explosé après j'ai fait un thread euh, sur Bootstrap et Tailwind, il a explosé et je suis passé de 0 à 1000 abonnés en une semaine
0: c'est ouf, sur Instagram Sur Twitter. Sur Twitter, ok. Ah
1: non. là du coup je suis passé de 0 à 1000, et donc là Instagram c'était poubelle, et ouais. je me suis focus sur Twitter, en mode 0, 1000, boum. Et donc là moi j'ai fait la stratégie ultra agressive de un thread par jour, intéressant. Ouais. Après il faut aussi noter qu'on n'a pas du tout les mêmes buts. Ouais. Moi mon but avec Twitter c'était de vendre des formations, et pour vendre des formations il faut que j'attire des gens qui veulent apprendre le code. Donc j'ai une cible beaucoup plus précise. Si je faisais du contenu comme toi, je pense que tu attires quand même beaucoup de gens qui veulent apprendre le code, ouais. 40 000 abonnés de toute façon. Mais au début, ça aurait été plus compliqué parce que tu vas attirer des makers, des gens peut-être euh, plus évolués dans leur euh, stade, euh, stade de travail. Mais je pense que ta stratégie est beaucoup plus intéressante pour quelqu'un qui veut créer des produits. Et euh, en plus, qu'à moins de temps, moi, je prenais quand même euh, une heure par jour pour faire mes threads à l'époque. Ouais. Depuis, euh, je suis bien meilleur pour trouver des idées, pour ouais. les écrire, etc. Et... Euh, mais, mais à l'époque c'était quand même un sacré un sacré temps pour ce twitter ouais.
0: c'est marrant en fait on a deux profils tu euh, vraiment différents c'est que toi tu as le, la partie éducationnelle oui. où tu vas apprendre aux gens et moi j'ai moi je suis plus sur la partie inspirationnelle parce que j'ai pas grand chose à apprendre aux gens mais juste je vais faire des trucs qui vont et j'espère les inspirer et du coup ça leur donne envie de lancer leur propre projet et du mais coup c'est un euh... mensonge
1: hein, c'est cette histoire et c'est ce que beaucoup de gens disent tout le temps c'est que le côté inspirationnel, il n'y a jamais personne qui a rien à apprendre aux gens. Ça, c'est un truc aussi... Euh... Alors, euh, c'est souvent mal vu, ces histoires de formation. C'est quand même ouais. le business, je pense, qui est le... Non, le dropshipping, c'est moins bien vu que les formations quand même. Ouais. Mais les formations sur l'échelle euh, de, la, de la vision, ce n'est pas le mieux vu, on va dire. Ouais. Mais il faut bien se rendre compte que tu as toujours un truc à apporter à quelqu'un. Et quelqu'un qui paye pour l'information que tu as donnée, euh, c'est qu'elle est intéressée. Et que si tu lui apportes quelque chose, c'est que c'est toujours worth, worst. Ouais. Et, et donc toi, tu pourrais clairement euh, un, éduquer plein de gens. Et t'éduques plein de gens avec euh, juste tes tweets, etc. Même moi, en lisant tes tweets, parce qu'avant ce podcast, j'ai lu tes tweets, j'ai eu un de tes... D'ailleurs, il est quelle heure en Europe euh, J'ai eu un de tes tweets qui m'a dit, t'as dit, arrêtez de demander aux gens de répondre à vos emails et posez-leur une question. Tu vois, okay, ça c'est un contenu éducatif. Ouais, ah Enfin ouais, inspirationnel. Vrai. Et à cause de ouais. toi, dans ma newsletter qui est partie aujourd'hui, je sais pas quelle heure il est en avant demain, ah oui. ouais. et ben bah, j'avais écrit, euh, réponds, euh, donne-moi, qu'est-ce que t'en as pensé, et j'ai changé par, dis-moi quel est le prochain sujet de mon mail.
0: Ok. À cause de toi en face, ah, aujourd'hui même. Ça me fait plaisir.
1: <rire> Donc, euh... Donc, tu vois, t'as toujours un truc à apprendre. Et toi, et il y a plein de gens qui bullshit sur Twitter, qui vont dire comment avoir un compte à 10 000 abonnés, etc. Ouais. Et, euh, et les gars, ils ont un compte à 10 000 abonnés une fois et ils font une formation entière là-dessus. Tu vois, il y a toujours des gens qui sont moins doués, moins à un état moins intéressant que toi. Tu pourrais même faire des posts sur Bali, sur machin. Enfin, C'est vraiment une, une idée de merde de se dire j'ai rien à enseigner aux gens. Tu jamais rien à enseigner aux gens. Ouais. À part si tu un enfant vraiment très petit.
0: Il ouais. euh, y en a qui sont déjà... Toi à 4 ans, tu étais déjà dans du code alors.
1: <rire> à 4 ans, je pas dans du code, mais... à part, si tu 4 ans, tu as toujours un truc à renseigner aux autres. Et euh, du coup, je dis ça aussi par rapport à la création de contenu. Inspirationnel, ça peut marcher quand tu as des choses à montrer, comme euh, toi, quand tu as des résultats, etc. Mais euh, le mec là, euh, qui nous écoute, qui lance son premier projet, il est peut-être pas très inspirationnel pour les gens. Ouais. Et donc, euh, tu peux aussi dire, euh, expliquer comment tu as fait ça, comment tu as fait ça. Ouais, ouais l'éducation ça se fait dans l'éducation le partage d'informations euh, en fait c'est aussi la moitié de tes tweets c'est du partage d'informations
0: ouais c'est vrai ouais. où
1: est-ce que j'achète quel outil j'utilise euh, approuteurs ça euh, ça ouais. fait des... des informations quand même
0: ouais ouais c'est en fait cette partie là elle arrive euh, un peu récemment en tout cas elle arrive en seconde partie par rapport à mon au début en fait je connaissais vraiment rien c'est à dire qu'au début j'étais euh, je... je pouvais vraiment pas éduquer sur... en tout cas sur très très peu de choses et en fait le fait d'avoir fait plein d'apps ouais. et du coup avoir été inspirationnel pendant un moment, ça a fait que j'ai appris aussi des choses. Et du coup, je suis devenu un meilleur programmeur, je suis devenu un meilleur euh, marketeur et tout ça. Et du coup, maintenant, je peux basculer un peu sur l'éducationnel et apprendre, euh, apprendre certaines choses de la journée euh, aux personnes qui regardent. Ouais. Ouais. ouais.
1: Bah, tu le fais en plus.
0: Ouais, j'essaie, ouais, ouais.
1: Donc, c'est trop tard déjà. Ouais, ouais. <rire> <rire> Mais ça, du coup, pour quand même rester juste sur ces réseaux sociaux, après, on parlera de ces, de ces trucs de compétences. Euh, et du coup penses-tu maintenant que tout ton succès vient de Twitter est-ce que tu peux dire que Twitter c'est ce qui t'a apporté tout
0: non non parce que euh, non parce que avant financièrement déjà ça fait ouais, vrai. ça c'est déjà plus de ça faisait ça faisait 4... au moins 4 ans que j'arrivais à gagner ma vie euh, avec mes apps Twitter ça m'a apporté... apporté plein de choses, ça, financièrement ça a aidé à fond euh, ça m'a apporté la santé mentale ah ouais c'est qu'il y a plein de si les gens qui sont pas sur notre, notre entre guillemets communauté sur Twitter de gars qui construisent des apps ils, peuvent, ils comprendront pas forcément mais je trouve que notre communauté elle est vachement saine les gens se supportent il y a très peu de négativité sur Twitter, en tout cas sur, sur mon cercle de, de gens qui y a autour de moi et du coup ça m'a permis de rencontrer des gens comme toi ça m'a permis de rencontrer oui. des gens comme la, la semaine dernière on a fait un paintball à Bali et on était 20, des gens qui sont tous adorables et, euh, et ça m'a permis de me sentir un peu moins bizarre Genre, en fait je me suis senti bizarre toute ma oui, vie
1: vu tes ouais. ça c'est un sujet intéressant parce que à l'inverse du coup dans la communauté francophone toi t'as déjà une chance euh, j'ai une chance que tu parles français mais il euh, faut bien se rendre compte que j'ai avant, avant ton podcast si je me trompe pas il y aura le podcast d'un mec qui s'appelle Alex Soyes qui est une personne ouais. qui fait des articles de blog vraiment très détaillés pour la commune francophone et qui est assez connue euh, pour des articles de blog sur le TDD, sur des trucs assez tech, ultra détaillés, genre des trucs une heure à lire, genre vraiment le truc okay. qui va aller dans le fond, du fond, du fond du, fond du sujet. Et euh, quand je l'ai eu, on parlait de Twitter, et lui, il a dit, Twitter, c'est la mort. Ouais. Euh, parce que dans la commune francophone, on est quand même dans un autre inverse, ou malheureusement, voilà. Et euh, où les gens, ils ont quand même beaucoup plus de, de haine sur ce que tu vas dire, sur ce que tu peux partager. Euh, moi, mon compte, j'ai 200 personnes qui sont bloquées. Oui. Parce que, bon, moi, j'ai aussi euh, ah ouais. la santé mentale qui est importante. Et du coup, tu vas avoir, euh, tu vas faire un post euh, avec une erreur déjà. Tu vas te faire reprendre. Tu vas faire un post qui est euh, pas assez féministe. Tu vas te faire reprendre euh, par 50 personnes. Euh, parce que sur Twitter, il y a, sur le Twitter tech francophone, il y a. Une partie féministe LGBT euh, extrême, ouais. assez puissante, qui reprend tout le monde en mode justicier du web. Tu as ah ouais. plein de communautés qui rendent ça toxique, euh, qui retweetent, qui repartagent, et du coup, après, tu as 50 de réponses de gens qui t'insultent, qui disent que tu es qu'un connard, etc. Ah ouais, et donc, euh, moi, j'ai tout bloqué, tout ça. Donc, maintenant, j'ai plus ça. Mais mon pote, qui s'est lancé sur le Twitter francophone, et euh, qui était sur le Twitter francophone et qui ne veut pas bloquer les gens, donc voilà, il a envie de se faire du mal. Et <rire> eh ben il m'a dit euh, ouais moi j'ai arrêté parce que euh, parce que euh, je regarde plus Twitter parce que c'est trop toxique quoi alors qu'il parle de tech ah merde ok et euh, marrant, ouais. euh, moi ça va parce que j'ai bloqué tout le monde ouais. mais euh, et puis que je commence à avoir euh, je sais pas je sais pas je sais pas pourquoi j'ai bloqué assez de gens je pense et puis je suis assez agressif euh, dans le blocage parce qu'un okay. coup après ça te
0: ah ouais, ça te libère bah ouais, et te puis après ça te prend négatif, la tête ouais. pendant
1: une journée tu vois ouais. si t'as vraiment un gars euh, un gars qui est assez connu qui te reprend, tu vas avoir un effet boule de neige et tu vas vouloir te remettre en question est-ce que je supprime, je supprime pas oui, ouais, 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 autre ouais. chose, tu vas y penser. Donc euh, toi, tu as, as la chance d'être dans une bonne commu. Et euh, je suis aussi d'accord avec le fait que Twitter, il n'y a pas que du mauvais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent ce réseau en mode euh, vraiment que des haters, parce que tu as l'anonymat, tu as tout un aspect de Twitter qui crée de la haine. Ouais. Euh, tu as Twitter qui pousse la haine, tu as l'anonymat, etc. Ouais mais euh, ça peut avoir un aspect super bénéfique si as les bonnes communautés et, et en l'occurrence, euh, juste euh, dans le côté francophone, pas avoir peur de bloquer et puis même anglophone, je pense qu'il y a quand même 2-3 éditeurs sur 40 000 personnes
0: ouais. non et... Non. Je... alors est-ce que c'est mon cerveau qui filtre Est-ce y est que... Que... avoir
1: tellement de réponses que tu ne les lis pas tous en plus tu ne prends pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux
0: chaque jour ouais mais, mais ça ressort jamais je je... une fois, je... tu vois je me rappelle je me rappelle une fois d'un tweet que j'ai fait qui a généré de la haine, et c'est le seul que j'ai en, en souvenir. C'était euh, début de cette année où je tweetais sur toutes les choses que je ne fais pas. Je ne cuisine pas, je ne fais pas le ménage, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont repris sur le côté féminisme. Je pense que les gens ont dû, ont dû croire que je outsourçais toutes les tâches à ma femme, que c'était ma femme qui cuisinait, ouais. que c'était ma femme qui faisait le ménage, je pense. Je hein. pense. En tout cas, c'est ce que je lisais des commentaires, alors qu'en fait, euh, non, c'est juste qu'on est à Bali et que euh, pour 200-300 euros par mois, tu peux avoir une cuisinière, tu peux avoir une, une personne qui fait le ménage. Une cuisinière On avait une cuisinière jusqu'à il y a un mois.
1: Putain, ça c'est cool. Ah,
0: <rire> ouais. Pour la productivité, okay. c'est ouf. Hein. On
1: parlera de, la... de, de, de Bali après, hein, parce que ça vraiment mon sujet favori. Ouais. Euh, mais, euh, Ouais, ouais, alors, il y a un gars, euh... ça je pense que tu le fais euh, côté francophone, euh, je fais plus rien et tout, tu te fais dégommer, ouais, dégommer ouais. la face. Euh, okay. À coup de marteau piqueur ok ok sur twitter est ce qu'il ya un autre truc sur twitter intéressant euh, il a... <rire> ouais il faudrait que j'ai vu aussi que tu crées du contenu sur comment créer une audience J'ai vu que tu avais une partie de tes tweets récemment quand même qu'elle est dans cette direction ouais comment j'ai gagné les abonnés si ouais. tu
0: vois un futur avec ça euh... je le fais sans l'aspect financier pour l'instant et je le fais euh... je le... en fait je... en fait je le fais parce que je reçois mon, mon compte twitter Récemment, il a, il a bien grossi. Et donc, du coup, je reçois plein de demandes. Et en fait, j'ai toujours ce truc de culpabilité où je sais pas si je peux répondre à tout. J'essaye de répondre à tout, mais ça me prend énormément de temps.
1: Combien de messages privés? Par jour? Par semaine.
0: Ouais, par semaine. Je sais pas, peut-être 100. 50, 100. Entre 50 et 100. Ça dépend si. Ouais, cette semaine, non, entre 50 et 100, ouais. Et ça, plus les mails, plus le support client qui va avec mes apps. Ça fait qu'il y a une partie de ma journée que j'aime pas trop maintenant. C'est à la fin de la journée, je le pousse à la toute fin. Avant, généralement, après dîner, en gros, vers, entre 7h et 9h du soir, où j'ai cette partie où je réponds, je fais mettre ces trucs-là. Il y a des fois, c'est génial. J'adore parler avec les gens, ils sont vraiment adorables. il y a des fois où je me dis que ça prend une grosse partie de ma journée et que j'aimerais faire autre chose. Et donc, du coup, toutes ces questions que je reçois, j'ai plein de gens qui me demandent de, Qu'est-ce que tu penses de mon site web euh, Comment tu fais pour avoir du trafic de Productants Comment tu fais pour ci Comment tu fais pour ça Et en fait, je, je prends toutes leurs questions et je fais une newsletter dessus.
1: C'est génial. C'est ouais. vrai que ça, c'est du coup en fait, euh, le manque d'idées n'existe pas.
0: Ouais, ouais. Il me, ouais, c'est ça. En fait, ils arrivent et, et du coup, je me retrouve avec une liste comme ça de trucs à faire pour ma newsletter. Et l'avantage, c'est que je peux répondre. Je peux toujours garder ce côté poli et répondre gentiment aux gens en, en donnant de la valeur, en leur mettant un link vers, ma... vers le sujet de ma newsletter. Et du coup, moi, ça me gagne du temps et ça me permet de toucher euh, tous les gens qui ont cette question-là.
1: Moi, j'ai eu le même aspect, c'est que j'ai créé un Discord. Euh, pour plusieurs raisons, des raisons marketing, de pouvoir avoir un accès plus direct aux gens que Twitter où t'es quand même soumis aux ouais. réseaux sociaux Discord c'est quand même un truc que tu peux le mettre un peu équivalent à une newsletter dans le sens newsletter mais avec un feedback tu vois, ouais. euh, t'as un Discord t'as un aspect très proche et du coup maintenant quand on me pose des questions je dis va sur Discord <rire> direct et euh, en moins sur Discord il peut poser des questions et y a pas que moi qui réponds Ouais, ouais. Et du coup, en fait, il y a un aspect où les autres gens vont lui répondre. Les questions, genre, moi, il y a des gens qui me posent des questions tech. Regarde mon screen, pourquoi ça marche pas
0: Ouais, Il Donc... faut beaucoup plus d'informations. En pour... fait,
1: <rire> beaucoup plus d'informations. Puis, je ne sais pas, sur l'infinité de gens qui existent sur cette terre, tu demandes au gars qui doit créer deux vidéos par semaine, qui fait ça, qui fait des formations, qui ouais. fait ça, ça, ça. C'est juste pas logique. Demande à quelqu'un de. Je sais pas qui
0: poste 2-3 tweets par jour euh, sur des sujets tech. Et comment tu gères ça Parce que moi j'ai cette culpabilité de me dire, ils ont acheté mon produit, donc je dois leur répondre. Alors moi je parle des gens sur Twitter. Là. Euh, donc eux, ils ont pas acheté mon produit. Et même s'ils l'ont pas acheté, ils, ils te suivent. Donc il y a une partie de... C'est grâce à eux, entre guillemets, qu'on est là. Ouais, ouais. Et y a une part, moi, il y a une partie de moi qui me dit, bah, ils sont trop sympas, ils commentent sur tous mes tweets, ils sont, ils sont vachement gentils, j'ai envie de répondre, mais d'un autre côté, et je vois le, le montant de travail que ça me demande. J'essaie de vraiment de faire un trade, de savoir est-ce que je continue de répondre à tout le monde, est-ce que je laisse passer. Tu sais, il y a un truc comme ça qui se passe là en ce moment.
1: En ce moment Parce que euh, tu as eu un boom de popularité et donc ouais. euh, tu as plus. Euh... Parce que là, euh, tu me dis 50, 100 messages privés, c'est maintenant. Il y a 6 mois, il y avait combien de messages privés par semaine Je sais pas, entre 20 et 30. Ouais, donc ça quand tu plais. Ouais. ouais. Oui, donc il euh, y a quand même beaucoup plus de demandes. Ouais. Mais. Euh... De toute façon, tu ne peux pas, ça c'est une façon euh, paradoxale, euh, tu ne peux pas répondre aux gens et, et moi justement, je les amène aussi sur Discord pour pouvoir les répondre plus facilement, parce que Twitter, euh, lui, c'est un il n'y a rien de kiffant à parler sur Twitter, tu ne peux pas envoyer de code, tu ne peux pas envoyer de trucs ouais, euh, ouais. tout, tout est bloqué. Et puis, euh, sur ce sentiment de redevabilité que tu parles ici, c'est-à-dire qu'ils sont abonnés, ils, ils, me tirent, ouais. ils, ils, me font, ils font que je vive, etc., et bah, euh, je leur envoie mon Discord, puis moi, ils parlent aux autres. Oui. Mais,
0: mais oui, c'est ouais, vrai. En soi... Et en soi, tu... Tu... de toute façon, tu produis du contenu et as... Tu... De... ils te suivent parce qu'ils ont une raison de te suivre. Ils ont déjà récupéré quelque chose qui, l... qui les intéresse. Oui, c'est vrai que dans qu l'occurrence, de... tu
1: leur donnes aussi, euh... toi, tu leur donnes l'inspiration, etc. Donc, euh, tu leur donnes déjà quelque chose. Ouais. Et c'est vrai qu'il y, a... y a cette partie de gens qui vont en vouloir plus, qui vont être encore... Euh... En plus, toi, tu es en anglais, donc tu as une euh, communauté qui est encore plus grande, euh, des gens qui sont... Euh... Différents, euh, parce que tu as aussi toute une euh, mentalité, des, des mentalités différentes. Tu vois, peut-être en France, ils ont plus cette mentalité de j'ai pas envie de faire chier les gens, alors qu'il y a une communauté francophone euh, africaine. Eux, eux, ils ont une mentalité, euh, j'envoie des messages à tout le monde, euh, je m'en fous. Mais aussi, euh, des... toi, tu dois avoir beaucoup de mentalités de gens qui sont beaucoup plus open à, aller, à venir te parler en privé. Ouais. Parce que, quand même, moi, à l'époque, jamais j'envoyais un message à un créateur. Ouais. Pour moi, c'était quelqu'un...
0: Oui, ouais, ouais pareil.
1: Quelqu'un, je sais pas, il va pas me répondre, euh, ça sert à rien de lui parler, etc. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, que j'ai vu un TikTok euh, où tu te mets en scène de manière euh, intéressante, avec les habits de ta femme, je pense. Oui. Oui. Euh, où, tu, où tu lui montres, montres euh, qu'est-ce que c'est d'avoir l'accent français. Euh... Non, comment on dit vert en français Ouais, ah, c'est TikTok. Ouais. Oui. Du coup, pour, pourquoi tu t'es lancé sur TikTok C'est quoi le rapport Quelle est ton ambition
0: <rire> Alors, ambition très minimale. J'ai essayé juste de faire parler d'un projet. Une idée de projet, ça s'appelle Workbook PDF. Ça te génère des, des cahiers d'exercices dans une langue étrangère. Ah, okay. Et l'idée, c'était de faire de la promo pour ces trucs-là. Et... Et je trouve que c'était un su... un... un... une app qui pourrait marcher sur TikTok. Donc, du coup, je me suis dit, je vais essayer. Et j'aime bien faire des vidéos de manière générale, pas à ton niveau, mais juste des, des vidéos très courtes, et, et du coup, euh, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ouais.
1: Oui, oui, j'ai vu, ça faisait 300 vues, l'algorithme n'a pas, pas aimé, pourtant, les codes étaient bien là, il manquait peut-être des sous-titres.
0: Ça a bien marché sur YouTube, les, ouais. les vidéos ont dû faire 5 ou 10 000 vues, les shorts ont dû faire 5 ou 10 000 vues, et du coup... Ah, parce que t'as posté les
1: mêmes shorts sur YouTube et sur Instagram ouais. Non, pas Instagram. Si, si, aussi, ouais. Ah oui, mais euh, ça n'a pas marché non
0: euh, ouais. plus. Ça, YouTube au mieux, ensuite Instagram, ensuite TikTok. Quoi. Oh Et ma live.
1: Ah euh, oui. Ah eh oui, non, t'en as, as fait quand même quelques-uns, ça va. 2,4 vues, 2,3 et 12 000. Ah oui, ça a un peu marché. Et tu penses que ça t'a apporté des clients
0: Non, l'application app, que je promotais, elle marche pas de fou. Donc, du coup. Euh, <rire> Le, le résultat n'était pas incroyable. la honnête. Ouais. Ah ben, je, de, de toute façon, dans la plupart des projets, il n'y en a rien qui a vraiment marché. Il y en a trois qui ont fait un peu d'argent. Et tout le reste, c'est à ah, passer à autre chose. quoi.
1: Oui, je me rappelle de ton projet. Euh... Ah, ouais, d'ailleurs. Je vais noter un truc. Mais euh, c'est vrai que c'était assez, assez cool ton lancement et tout. Mais tu avais fait quand même pas mal de ventes au début. 1000$.
0: Pour euh, Chifas
1: Non. Euh, workbook PDF.
0: Ouais, à peu près ouais ça a dû faire au total à peu près 1000 dollars ouais, ouais. c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal ouais.
1: et euh, du coup aucune ambition t'as pas envie de créer du contenu sur la plateforme c'était vraiment juste faire la pub de ton truc c'est tout ouais. tu as jamais euh, tu as jamais une ambition de créer des contenus euh, 5 conseils pour ta landing page en vidéo ou 5 conseils pour grandir ton compte twitter non
2: non non non
0: non si je le fais ça serait plus sur twitter et, mais j'ai pas ce j'ai pas ce désir de d'enseigner, je crois.
1: Ouais, non, mais t'as pas de désir d'avoir plus de followers. Parce que je dis ça parce que c'est ce qui marche sur te, sur TikTok et Twitter. Ouais, ouais. Si tu fais des posts comme ça, c'est ce qui va le mieux marcher. Ouais. Et puis c'est aussi là où tu peux apporter de la valeur aux gens. Euh, tout ce que je veux dire. Ouais.
0: Ouais. En fait, la trame qui, le truc qui vraiment me fait avancer, c'est combien de projets je vais créer. Je suis vraiment obsédé par le nombre de produits que je crée. Et les vidéos, c'est juste euh, un, si tu veux, un, un sous-produit. Mais, euh, mais vraiment, le, le, le but, c'est de créer le plus d'apps possible. Et du coup, si je mets mon énergie quelque part, ça sera plus sur créer des apps plutôt que de créer des vidéos.
1: Ok, je vois. Ah c'est intéressant. Euh, du coup, c'est projet au-dessus de contenu.
0: Ouais, ouais, complètement ouais. ouais. Parce que le projet, le projet va enrichir mon contenu. Et parce que je ne sais pas d'où, mais il y a un truc en moi qui, depuis que je suis tout petit, je suis obsédé avec les Lego. J'adore soit des Lego. Je, je passais mon temps hein, quand j'étais petit à faire ça. Et, euh, et je retrouve la même chose avec le code. Et du coup, bon, je suis vraiment obsédé par combien d'apps je vais créer, combien de projets je peux lancer.
1: Et euh, du coup, tu dois connaître le, le plus grand influenceur des projets en ligne sur YouTube, qui s'appelle, qui a fait euh, l'application de là Thibaut. Non. Lui il fait pas de vidéos sur YouTube. Simon, tu vois Simon.
0: C'est quoi son deuxième nom?
1: Simon Herbert, un truc comme ça qui a fait un outil. Putain, c'est pas possible que tu le connaisses pas. C'est le top 1...
0: Euh... Francophone? Anglais? Ah, si. Il a un nom. Il doit venir d'un pays du Nord. est c'est un truc comme ça. Oui. Euh... Project
1: SAS, si j'écris ça. Lui.
0: Oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Je regarde pas ses vidéos, mais ça, ah,
1: son oui. visage me dit quelque chose, ouais. Simon Hoberg. Ouais. Donc lui, c'est vraiment un, un créateur-influenceur qui fait des vidéos.
0: C'est vraiment
1: un créateur-influenceur qui fait des vidéos que sur, euh, que sur la création de pro produits. Tu vois D'accord. Il donne des conseils, euh, side, sneaky, how to launch SaaS, from scratch, etc. D'accord. Donc en mode educational content où il partage aussi, euh, partage aussi les produits qu'il fait, etc. Ouais. Sur euh, YouTube. Ça, t'en pour quoi euh, par rapport à toi Ça te donne envie ou pas
0: Il faudrait que je creuse. Euh, et si je comprends bien, son focus, il est sur les vidéos.
1: Non, il fait aussi des... Mais il est un peu plus avec des, des gros projets, même s'ils sont toujours bootstrapés, mais il a quand même plus de, de gros projets, on va dire. OK. Parce qu'il fait Link Drip, là. C'est un projet qu'il a lancé, mais il y a plusieurs développeurs. Tu vois, il n'est pas tout seul. Mais euh, dans le concept, il a un sacré personnel brand. Il fait du 100 000 vues par vidéo. Euh... OK.
0: Ça, ça ne te tente pas non, je sais pas, faudrait que je un peu plus. J'ai du. Ça vient pas naturellement en tout cas, le fait de faire des vidéos. Faire une app, c'est direct, tu, tu... j'ai une idée en tête, j'ai envie de la créer. Faire une vidéo, il n'y a pas de. Je sais pas, j'ai pas la. la, la tu la fais touche. des lives sur YouTube Ouais, les lives. Alors, je ne le fais pas souvent, je l'avais fait pour tester. Et, je... Et c'est pareil, ce n'est pas ultra naturel dans, dans ma façon de le faire. Les seules vidéos que je fais vraiment, c'est quand je fais des launches quand je vais lancer sur Product Hunt oui. ou machin. Et là, c'est vraiment, c'est purement... Euh, parce que déjà, c'est ultra marrant à faire. Et aussi parce que... C'est marketing, je vais le faire une fois et après, je vais passer à autre chose. Mais l'idée de créer du contenu et d'avoir euh, un système sur créer des vidéos et des machins, c'est pas naturel pour l'instant.
1: Ah ouais, ok. Ouais, parce que franchement, euh, toute évidence, ça peut que t'apporter des choses et puis, au contraire, moi, je trouve que tu as une sacrée personnelle brand et, et moi, il y a un truc que j'aime bien dire et euh, que c'est aussi pour ça que j'ai commencé je crois assez, on vit dans un monde d'attention ouais, on vit ouais. dans un monde où tout le monde consomme du contenu il y a beaucoup de créateurs etc et, et euh, la set la plus valuable que tu peux avoir, toi en ce moment si tu devrais choisir entre mettre tous tes projets à la poubelle ou ton compte Twitter théoriquement tu aurais intérêt à choisir tous tes projets à la poubelle et garder ton compte Twitter ouais. parce que le fait d'avoir une audience des gens qui te suivent, des gens qui t'écoutent c'est ce qu'a la plus, gros, plus grosse valeur en, ouais. en 2023, surtout personnellement. Tu peux créer une startup qui marche, etc., en tant que CTO, mais si un jour elle ne marche plus parce que c'est plus la hype de l'IA, mais que tu as réussi à créer une audience de 50 000 fans derrière, tu je vas pouvoir continuer. Et euh, YouTube, ça a vraiment cet aspect où je pense que si demain, toi, là, tu arrêtes de tweeter, tu arrêtes ton compte Twitter à 100%, et euh, pendant 6 mois, les gens, ils auront, vachement de personnes t'auront oublié et tu auras ouais. perdu ta traction. YouTube, ça a la magie, c'est pour ça que j'adore, déjà c'est que c'est vraiment tranquille quoi, et euh, où les gens ils vont consommer ta vidéo dans 6 mois, si aujourd'hui j'arrête YouTube, dans 6 mois je fais toujours 1000, 2000 vues par euh, tous, les, tous les jours, okay. parce que les gens continuent à voir tes vidéos, je vais me placer dans, dans le SEO, dans les machins, je vais répondre aux questions, et puis moi quand j'entends qu'il y a plein de gens qui te posent des questions. Il y a quand même un trend assez sympa que je pense que tu pourrais faire, c'est vraiment répondre à tes questions que tu as en mode euh, comment faire euh, la page d'un sas, genre le mail que tu as fait, tu te filmes, tu fais comme moi Excalidro là, tu fais des dessins et tu parles juste en montrant ton écran et tu mets une miniature sympa en disant ton nom et, et je pense que ça, ça plairait aux gens. Mais euh, après, si t'as pas de le faire, ça sert à rien. Mais euh, ça te crée quand même une asset qui est super valuable pour le futur, où t'as ta chaîne YouTube, des gens qui te suivent, ouais. et euh, tu crées aussi une relation encore plus puissante.
0: Que tu t'as Twitter,
1: aimé. ça reste de l'écrit, même si toi, tu te mets en, en scène, donc c'est intéressant. Mais euh, la relation, je pense, elle est moins forte. Il y a beaucoup de gens. Tu restes un compte indie hacker sur les euh, 50 gros comptes indie hacker anglophones, 100 comptes gros comptes
0: euh, qu'il y a en francophonie. Okay. Tu vois ce que je veux dire ouais. ou pas T'es d'accord ou... Tu m'as mieux vendu euh, YouTube que tu me vendais l'iPhone. <rire> Mais ouais, euh... non, ça a grave du sens. Ça... Ça... En fait, je pense que la raison pour laquelle je le fais sur Twitter uniquement, c'est parce que ça prend vraiment très peu de temps. Ouais. Tu, tu peux pas faire une, une bonne vidéo en, en 10 minutes Si. 10 minutes
1: Moi, euh, préparer une vidéo, euh, les... alors ça dépend, là j'ai un objectif YouTube de 100 000 abonnés. Ouais. je me suis mis un objectif pour devenir un vrai youtubeur. donc là en l'occurrence je vais switcher avec des vidéos plus travaillées. mais j'ai eu beaucoup de vidéos qui ont fait ma chaîne youtube au début où je venais sur Excalidro. en c'est pas dix minutes non plus mais tu pourrais presque le faire en dix minutes parce que toi tu as déjà le contenu tu as ton email donc en fait tu as déjà fait le contenu avec ton email par exemple le contenu est déjà là tu as juste à créer la vidéo ouais. mais moi j'allais sur Excalidro. Je fais mon, mon contenu, drag and drop de fichiers, ça me prend 10 minutes. Derrière, je filme, J'ai pas de script, j'ai rien. je fais que de lire mon dessin, faire des flèches, etc. Tu regarderas, on pourra regarder après mes vieilles vidéos. Et euh, après, je la monte, il n'y a rien à monter parce qu'en fait, tu es en train de parler tout le temps, tu as OBS qui est setup, donc en fait, le changement de caméra, tout est fait sur OBS. Donc, okay. le, le fichier final vidéo est déjà le fichier qui est terminé. Tu peux t'amuser en tant que créatif à rajouter des trucs au début pour hook les personnes et pour augmenter, mais ce ne serait même pas ton but au début, tu vois et en l'espace de 20 minutes, tu as fait le script de ta vidéo, tu l'as filmé, et 10 minutes de plus, tu as le montage, et 10 minutes de plus, tu euh, la, as la miniature, si tu fais des trucs cheap, cheap hein, en mode vraiment optimisation. Ouais, ouais. Donc on va dire en une heure, tu as ta vidéo qui est publiée. Ok,
0: okay c'est intéressant. En mode simple,
1: comme tu fais. Ouais. Enfin, pas comme tu fais tes montages, bah, c'est un peu plus galère, mais euh, comme tu peux faire... Oui, vidéos... l'éducationnel
0: de Twitter, mais euh, adopté à, à YouTube, quoi. Comment faire une belle et landing voilà. page Comment, comment faire...
1: faire des réponses à des trucs simples Tu vas pas exploser YouTube, mais euh, si tu te places sur des sujets exactement comme tes emails, comment faire une landing page, tu vas te placer dans le SEO YouTube, et du coup, il y a des gens qui vont te découvrir sur YouTube naturellement. Ok. À l'infini. Parce que quand on tape sur Google comment faire une landing page, on va tomber sur 20 articles de blog et 3 vidéos YouTube qui sont tout en haut.
0: Oui, euh, ouais, qui sont toujours les mêmes. Ouais.
1: Et donc moi, j'ai un trafic énorme dans mes vidéos SEO qui se place de Google. Ouais. encore plus cheaté, c'est que les gens qui tapent réacte machin, ils tombent sur moi, ouais. et donc après tu crées une audience en fait qui fait que de grandir parce que YouTube c'est aussi un truc où les gens ils restent, ils créent un, une vraie relation avec toi, okay. tu vois, regarder des heures de mec, des vidéos, à un moment il est là tu vois, ouais. regarder des tweets, c'est un peu plus brainwashing.
0: Ouais et puis surtout le tweet il disparaît pour toujours après. Ça,
1: c'est le pire. De toute évidence, c'est la pire chose de Twitter, Instagram et TikTok. C'est que tu crées rien de. de tu faire, mais... es esclave de ton
0: business et on pourra en parler. Mais du coup, euh, voilà. Donc,
1: euh, pas de YouTube pour l'instant, mais peut-être qu'il y réfléchira et il mais je...
0: mais je suis sûr que tu montes ton setup après, euh, voir comment tu fais une ouais, vidéo. On, euh... euh,
1: on peut passer on va passer sur ces réseaux. Moi, je trouve ça passionnant parce que c'est quand même bon ouais. serve. <rire> mais on va parler des Indie Projects. Euh, peut-être que. Cette fois, dans la description, je mettrai des timecodes sur juste les gros sujets, parce que...
0: Hey, parce que... Il y a des gens qui te demandent ça en commentaire. Ouais. Ouais, C'est
1: une vidéo où je n'ai pas mis, mais c'était une erreur. Ouais. Je les avais en plus. Euh, dernier euh, petit truc là-dessus, après on parlera des ce qui prendra le plus de temps et des débats, mais la newsletter. Pourquoi tu as créé une newsletter Ça m'a perturbé. Euh...
0: Et pour ça. Pour le, le fait de répondre aux mêmes questions tout le temps. Au bon, moins, maintenant, j'ai un lien. Je, quand on me demande un truc, je réponds avec le lien.
1: Et tu peux envoyer le lien Ouais. direct de ta newsletter sans que j'aie besoin de t'abonner, etc. Parce que moi, je fais des mails un peu différents. tu fais des mails avec beaucoup de valeur. Moi, je fais des mails de personal brand. Euh, du coup, pour répondre à des questions et tu peux partager le lien avec BI, tu payes ton abonnement 50 euros par mois. C'est cher
0: 99.
1: 99 <rire>
0: bah, C'est simple. Euh, tout, mes, tout, tout mon business, il, il tourne sur du 60 dollars 60
1: par mois. Euh, on parlera après euh, des, des coûts super intéressants. Mais... Euh... Ouais, vas-y.
0: Mais la newsletter, c'est euh, mon business, plus 50%. C'est un truc de... Ouais, c'est ouf.
1: Tu as pris un truc euh, vraiment... Euh, tu as pris le top du top actuellement, le plus hype.
0: Be hype. Je pense, ouais. Parce que j'ai besoin d'avoir accès à leur API. J'utilise pour deux newsletters, j'en ai une perso, et j'en ai une pour Shipfast, mon dernier projet, où en gros, je mets à jour euh, quand il y a des nouveaux composants, des nouvelles features, des nouvelles intégrations qui arrivent sur l'app. Je lance le message sur la newsletter, comme ça tout le monde est au courant.
1: Ok, génial. Et euh, du coup... Newsletter, quel est le futur pour celle-ci Tu comptes faire un mail par semaine ouais. Ouais. ouais Je vous conseille extrêmement de vous abonner Moi j'aime je... bien le format newsletter Parce que je consomme peu les réseaux sociaux ouais. En général je trouve ça vraiment brainwashing Tout est fait pour te hook etc Donc c'est vraiment du contenu Moi-même, moi, moi qui suis sur les réseaux sociaux Je sais que mon contenu réseaux sociaux je ne peux pas le développer Je ne peux pas faire des trucs quali Sur les réseaux sociaux ça ne marche pas le quali ouais, ouais, Ce ouais. qui marche c'est le clickbait ouais. YouTube c'est la même chose c'est pour ça que je fais des formations parce que je ne pourrais jamais faire une super vidéo. Sinon, elle ne marchera pas. Et sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Sur les mails de Marc, ils sont vraiment super. Moi, j'ai lu ta dernière newsletter sur la landing page. J'ai trouvé super cool. Ça fait plaisir. Complète, nice, bien écrite. Ça donne envie. Moi, j'adore. Je lis toutes mes newsletters en anglais. Il y en a peu que je lis de gens qui créent des newsletters et qui partagent du contenu. J'ai principalement des TLDR, des agrégateurs de liens. Mais euh, ta newsletter est super, donc si tu as envie de créer un projet, tu pourras t'abonner, je la mettrai dans la description, euh, c'est Marc Lou euh, sur sa page euh, Indie Page ouais. slash Mark Lou. tu peux retrouver le lien de la newsletter et je vous conseille parce que c'est super, et s'il si continue, ça rend beaucoup de valeur, et c'est le genre de truc que d'autres gens euh, vous vendent dans des formations, euh, clairement vu la qualité, euh... à terme d'ailleurs tu pourrais clairement faire ça, mais euh, on en parlera aussi. Faut enfin, peut en parler vite fait maintenant, euh, d'ailleurs, parce que j'ai fini la newsletter. <rire> euh, du coup, ton futur, c'est de publier une fois par semaine. Ouais. Tu... Formation, du coup, il n'y a aucune chance.
0: Les gens commencent à demander pour face.
1: Mais toi, personnellement, ton kiff, c'est pas ça. Tu m'as dit, je veux créer le maximum de projets. Est-ce qu'une formation pour toi, c'est un projet
0: Un peu. Ouais. Honnêtement, elle, elle tombe entre les deux. De... Naturellement, je ne l'aurais pas fait. Et je pense que je vais le faire parce que quand tu as, as vraiment les gens qui viennent te demander, ils t'envoient un message et ils te dis ouais, où est-ce qu'il est le cours ?» y a, Ça change ta perception de ce que tu veux faire ou pas faire. Moi, de moi-même, je construirais une app. Mais s'il y a quelqu'un qui me demande et plusieurs fois je reçois la même demande, bah, ça, ça crée de la valeur dans ma tête pour ce projet-là. Et du coup, j'ai envie de le faire. Si tu
1: ferais une formation, euh, les gens ils demandent du code ou uniquement euh, d'un plan d'action
0: un Plus un plan d'action. Ils un plan d'action Ouais. Ouais. Et parfois, ce n'est pas vraiment du code à proprement parler, mais c'est comment marche ce code. Par exemple, une question que je reçois souvent, c'est comment marchent les souscriptions Stripe pour le webbook, pour te dire à quel moment l'utilisateur, il a accès, il n'a pas accès, si le paiement, il a autorisé, pas autorisé. Il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Et du coup, d'ailleurs, j'ai un tweet que j'étais en train d'écrire juste avant que tu arrives sur quels événements à écouter sur Stripe pour savoir si tu dois provisionner le service ou le couper.
1: Ah, génial. Ok, génial. Et... Parce que moi, au cas où, on en parlera après, mais euh, je vais, vais peut-être bientôt euh, s'assiffier ma plateforme de formation. Parce que quand j'ai lancé mes formations, j'ai créé toute une plateforme ouais. entière, une app. Ouais. Parce que les apps euh, Podia, etc. offrent une UX vraiment dégueulasse. Ouais, ouais mais, top ça. Mais euh, ça, c'est une, euh, une idée que j'ai euh, tranquillement. Mais ok, donc tu te vois euh, c'est dans ta roadmap là, ou c'est en hésitation
0: Je l'ai mis sur la roadmap, pas pour tout de suite, mais c'est sur le roadmap. De, je dirais, je pense, fin de l'année si je ne me retrouve pas euh, euh, dévoré par tout ce que je, je suis en train de faire.
1: Ah oui, ok. Ah, c'est génial. T'as des
0: questions Non, c'est cool, mec. <rire>
1: euh, Indie Project, le sujet le plus, le plus chaud. T'as commencé avec ouais. habit Garden pendant deux ans.
0: Euh, un, ça fait un an et demi que le projet tourne. J'ai mis une focus dessus pendant un an. Un an et je pense pouvoir le dire sur le podcast parce que maintenant c'est officiel, je l'app a été euh, acquired. Euh, français. Euh, vendu, vendu. <rire> j'ai vendu l'app et, euh, et du coup j'ai un tweet ce soir qui arrive, je raconte toute l'histoire sur euh, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a commencé, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que j'ai appris. Tu l'as vendu combien 10000. Sur elle, elle est, euh, le revenu était à 500 de 500 dollars de monthly recurring revenue. MR. Ouais. Je peux
1: euh, MRR, euh, c'est mon avec revenu. Euh, demandez à GPT. Putain, maintenant les gens, ils traduisent encore dans le podcast alors que t'as qu'à demander à GPT. Ouais. <rire>
0: Bientôt, ouais, ça, ça sera directement traduit sur la vidéo.
1: peut-être que d'ici là, si euh, je, je ferai ouais. cette vidéo, ce serait génial. C'est euh, vrai que je regarde. Je peux payer un service pour traduire toute cette vidéo en anglais avec la voix qui bouge. Ouais, c'est fou, c'est vrai. Ouais. Ça, si je fais ça, ça peut être sympa. Ouais. On pourrait tester au moins tes abonnés, ils pourraient aussi l'écouter, s'intéresser. Ouais. Ouais, ça pourrait vrai. être méga drôle. Euh... Formation, fin de l'année, ok, Habit Garden. Et est-ce que euh, trois erreurs que tu as apprises de Habit Garden Parce que je suis sûr que tu as trois trucs à dire euh, sur Habit Garden.
0: Ouais, c'est tout frais, c'est dans ma tête en plus. Euh, la première, c'est que c est, c est, tu, tu le devines rapidement quand as un projet va marcher ou pas. Une fois que tu as lancé et que tu as eu 1000 visiteurs, c'est déjà beaucoup, mais une fois que tu as eu les 1000 visiteurs, tu as une idée de savoir si ton projet il va marcher ou jamais. Et dès les premiers jours d'Habit Garden, j'aurais pu savoir que ça n'allait jamais marcher il n'y a pas de traction évidente. C'est un truc que j'ai appris avec ça. Euh, il y en a un autre, c'est que…
1: Donc, le premier jour où tu l'as publié, tu avais codé deux semaines, un mois dessus. Tu l'as publié. Ouais. Parce qu'à l'époque, tu faisais l'erreur de ne pas le partager trop, je pense. Ouais. Tu le partageais déjà. tu as codé ça, tu l'as publié et il n'y a pas eu de traction. Il
0: n'y a pas eu beaucoup de traction, ouais. Ce n'était pas une traction évidente. Il y a eu pas un... une traction évidente C'est difficile à juger, mais…
1: Trois learnings, que tu es en train de raconter la traction. Comment on détecte une traction
0: euh, je suis Je, je voulais te répondre avec des exemples parce que c'est quelque chose qui est difficile à, à expliquer. Mais mon dernier projet, par exemple, j'ai des gens qui vont me demander euh, de payer via une, un paiement alternatif. Ils vont te demander. C'est eux qui vont te demander de payer. Euh, j'ai eu d'autres. J'ai eu d'autres cas où euh, les gars, ils, ils peuvent pas payer parce que c'est trop cher ou quoi, et ils, ils vont vraiment te supplier, genre en mode. Ah, je suis tu fais quelque chose pour moi genre j'ai vra... je vends c'est le produit est assez cher et donc du coup ils sont vraiment euh... pour certaines personnes en Inde par exemple 150 dollars c'est très cher c'est peut-être le salaire mensuel et donc du coup ils vont vraiment te supplier genre en mode ah, est-ce que tu peux faire un, un prix un peu moins cher machin tu, re... tu commences à recevoir des demandes que tu n'as pas quand il y a pas de traction évidente même et même par exemple juste un merci je reçois des, des mails de gens qui reçoivent le l'email de welcome pour te dire euh, bienvenue sur Shipfast nanana ils vont répondre merci merci je suis trop content d'avoir le produit ils vont juste, juste en fait, te dire merci tu sais que déjà que tu commences à avoir quelque chose qui marche. Pour toi
1: même indie page j'avais pas de pression.
0: Non. non.
1: Pas une fraction évidente en tout cas.
0: Ouais. Ça a mieux marché que les autres, mais c'était pas euh, c'était pas évident. Pas, et c'est pour ça que ouais ouais pas évident. Hein.
1: Mais après <rire> on peut parler de ça parce que de toute façon euh, c'est dans les trucs donc. Ce qui est assez perturbant, et euh, je vais te dire un truc méchant, mais euh, tu le prends pas mal.
0: Non, non, pas de problème.
1: C'est que ShipFast, c'est pas un produit. Ouais. C'est pas un produit comme tu l'imagines. Comme ouais. euh, c'est pas un SaaS, c'est pas une application, c'est de l'information.
0: Ouais, à 100%. Ouais.
1: C'est de l'information. Et donc, il y a aussi un truc où, euh, où tu disais, j'ai envie de build un produit par jour. Et là, il y a peut-être, tu dis, il y a beaucoup de traction, mais imagine-toi un SaaS comme Typefully. Tu connais Typefully Ouais. Ça permet de faire des tweets, j'utilise ça. Euh, je ne vais jamais dire merci aux gars par email. Ouais, mais... Donc tes exemples, ouais. c'est en l'occurrence un produit de formation. Moi, je fais des formations. Euh, c'est un produit d'information. Moi, je fais des formations qui sont un autre type de produit d'information où je donne des connaissances. Toi, tu donnes euh, un truc qui est déjà fait. Mais les gens ils disent merci parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont gagner quelque chose, ils ont une relation avec toi, ils achètent. Il y en a déjà, je pense, 50%, 75% des gens qui achètent ton produit parce que c'est toi. Ouais. Et euh, il doit y en avoir sur ces 75%, je dis des chiffres au hasard, mais 25% qui l'achètent juste pour se soutenir et qui ne vont même pas télécharger le repository. Ouais. Euh, parce que c'est en mode euh, ah, c'est un super truc, j'ai envie de voir la curiosité, le fait d'avoir ce paywall. Euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière ce code comment il utilise ça xxx, donc il y a un truc beaucoup plus émotionnel quand dans un produit, un produit comme IndiePage euh, je trouve ça méga intéressant sur aussi euh, cette histoire de fail fast à quel moment ouais. tu dois t'arrêter si tu dois t'arrêter vite, etc moi pour te dire, j'ai très peu de temps euh, ouais. j'ai lancé une application qui s'appelle Bull Corrector, qui est vraiment très simple c'est que pour mes cours j'avais des textes énormes Ouais. Des textes de 800 lignes et l'orthographe, c'est pas mon truc. Ouais. <rire> Donc, ça GPT corrige tous mes cours. Il corrige l'orthographe de okay. manière très très précise parce qu'il n'oublie aucune faute, presque. Et j'ai un prompt super cité qui lui fait comprendre que c'est un fichier Markdown, que je parle de d -d développement, que je parle de React, pour pas qu'il traduise children enfant, etc. Du coup, je lui ouais. passe là-dessus. Et euh, c'était très chiant parce qu'un cours de 800 lignes, je dois le couper plusieurs fois, le copier-coller, etc. Donc j'ai fait une app qui coupe ton fichier, qui le, euh, qui le traduit en bulk, ouais. en, en parallèle, ouais. et qui te le reconstruit et qui te donne. Et après, ouais. tu peux voir les diffs, copier-coller, terminé. Okay. Et cette app, je l'ai codée en deux heures pour moi sans style CSS, tout moche, avec un input, je mets, il me donne le texte pas formaté, c'est un gros bulk, euh, et je copiais pour moi. Quand j'ai publié ma formation, j'avais cette petite app et je me suis dit, bon bah, ça peut être utile, et je calcule tout le temps que je passe sur les projets. Okay. Je sais exactement combien de temps je passe sur chaque projet. Et en 7 heures top chrono, j'avais tout qui était préparé, le lancement Productons, l'application, tout, 7 heures. Okay. Et j'ai publié, donc vraiment c'est une mini-app, 7 heures de travail, c'est vraiment... Cadeau ouais, quoi. Ouais. Et, euh, et elle a fait 200 dollars. C'est stylé. C'est stylé. Parce ouais. qu'il y a un abonnement one time. Parce que j'avais pas envie de gérer des. C'était déjà beaucoup plus vent de, des subscriptions pour une app qui fait un truc euh, tout simple comme ça. C'est l'enfer. Ouais. Un abonnement à 8 dollars ou quoi. Ouais. Bon. Et du coup, j'ai fait un one time paiement de 30 dollars. pour euh... Et tu mets ta clé open eye et derrière tu dois payer. Ouais. Quand tu utilises l'app. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, on peut dire qu'elle a pas de traction. Ou que j'ai fais pas cette marketing. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu me dirais T'as quoi comme visiteur comme, comme nombre de visiteurs
1: J'en avais, je dois en avoir euh, 1500 uniques sur la dernière semaine. Mais j'ai fait le lancement il y a deux-trois semaines, donc au début il y a eu un pic évidemment. J'ai eu la chance que vu que c'est un outil AI, je suis apparu dans la newsletter de TLDR ouais. trois fois sur TLDR, TLDR AI, TLDR founder Donc chaque ouais. fois tu vois les pics. Et ils mettent leur UTM, donc tu vois la source, tu vois que c'est eux. Dès ouais. qu'il y a eu trois pics. Et il y a après un fait taux de conversion parce que j'ai un freemium vraiment offert qui couvre 80% des besoins. Et euh, mon premium, en fait, ça couvre 20% des besoins quand tu as vraiment des textes très grands. Et quand tu as envie de mettre des custom prompts. Parce que moi, j'ai déjà mis des prompts prédéfinis traduire dans différentes langues, ouais. euh, corriger le français et corriger l'anglais. Ouais. Et si tu as envie de faire ton propre ton prompt, tu dois payer.
0: Ok. Okay. Et, et en termes d'usage, tu as quoi L Donc tu m'as dit au total 200 dollars oui. ça Et, et les, les gens qui et tu dis que c'est 80-20 en termes de pourcentage
1: Non, je dis euh, pour payer le premium, c'est qu'il faut avoir un... soit vouloir me soutenir, mais c'est vrai que ça n'a pas été optimisé euh, euh, quand je vois les applications de. Je pense on va en Il revient beaucoup de fois, Michel.
0: Alors, en fait, ils, ils ont merdé sur le système. Je crois qu'ils se cassent là pour demain.
1: Quand je regarde sur euh, TDIN, ces apps, ils sont ultra agressifs, c'est en freemium. Avec ah, un freemium TIDIN. t d h i -N. Ouais, 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 ouais. Lui, c'est des apps, T'envoies un prompt, prompt, payé. T'as un truc qui bip à gauche, C'est ouais. ça. c'est optimisé de fou. Moi, j'ai vraiment pas optimisé tout ça, c'était vraiment à la... à la tranquille. Mais euh,
0: j'ai eu ça. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis euh... Traction, pas de traction c'est court pour te dire, mais moi j'aurais déjà viré le freemium. Ah ouais Ouais, j'aurais mis juste un paywall. Ah ouais Très bien. Ouais, j'aurais dégagé le freemium parce que si t'as un taux de conversion qui est de 3%, il va te falloir tellement d'utilisateurs freemium pour avoir un peu de premium qu'au final euh, t'as une app qui doit avoir 1000 visiteurs par jour pour avoir un peu de quoi vivre. Ah ouais, Moi je recommande vraiment pas le freemium, et t'as et un, un app qui est... Après t'as une app qui est à usage pour... Euh... En fait ça dépend des utilisateurs que tu vas avoir, qui se sert de ça tu vois si, si c'est pour des gars comme toi qui font des cours, c'est peut-être pas un mélange d'un programmeur et d'un mec qui fait un cours, un Melvin, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Donc tu vas t'arrêter... J'ai vendu ça au, aux
1: auteurs, aux créateurs d'articles, euh, tous les gens qui font du, du texte.
0: Du coup, ça veut dire que tu... En important la clé OpenAI, tu, DR, t'attends que les gars soient un peu tech savvy. tu vois. Faut que le gars, il va dans son compte OpenAI, qu'il a chercher sa clé, son machin. C'est un truc qui n'est pas commun. Donc tu rajoutes une friction pour un genre, pour une personne comme mes parents... Qui, où ils vont galérer parce qu'ils n'ont aucune idée de comment trouver leur clé OpenAI. Moi je l'aurais fait en, en, en cloud, tu utilises ta clé OpenAI oui. et ils payent par usage ou un truc comme ça. Ils payent par euh, à chaque fois que tu découpes un fichier ou un truc comme ça, tu payes.
1: Ah oui, encore pire, un truc euh, payement à l'usage, pas un subscription.
0: Les subscriptions, ouais, j'aurais évité, c'est un truc, je, de ce que tu dis, c'est qu'en gros, à chaque fois que tu as besoin d'un truc, tu vas te servir du truc, mais après tu ne vas pas le réutiliser pendant peut-être trois mois, puis tu vas le réutiliser quatre fois dans un mois. J'aurais fait un truc par usage ou par exemple, je ne sais pas token. Pour, euh, par exemple, ouais, et oui et non, parce que les tokens c'est quelque chose que nous on comprend parce qu'on est développeur, mais les gens comprennent pas. J'aurais fait par exemple un dollar, un dollar pour trois euh, pour trois découpages, et tu vends ça par package de pour 19 dollars, tu as genre 30 découpages, mmh, tu vois. Tu vends des bundles comme ça, ou pour 49 dollars, tu veux se découper 50 fois un truc comme ça,
1: euh, ouais, ok, par usage, oui, parce que token, du coup, c'est déjà un mot trop tech, ouais, 49 dollars, oh, ok, c'est vrai, putain. C'est malin.
0: Si tu essayes et que, et que ça... ça marche ou ça marche pas, je suis curieux ça va les résultats d'ailleurs.
1: Ouais, je pourrais essayer de, de, de balancer le freemium comme ouais. tu as fait. C'est ce que tu fais dans Workbook tu as un gratuit. En tu fait, as un usage gratuit. Et après, tu es. Plus maintenant. Tu avais un usage gratuit quand tu as lancé le produit. En fait, ce que tu dis un peu par rapport à cette traction, c'est au début, quand même, c'est bien d'avoir un freemium, je pense, pour ton lancement Product End, parce que les gens ils vont pouvoir tester gratuitement. Ouais, ouais. Ça, c'est quand même important pour ton lancement. Ou pas
0: moi, je, euh, non, je ne suis pas sûr de ça. Je, euh, workbook PDF, il y a un, un gratuit. mais En fait, en fait donc, tu vas générer des workbooks sur les, les, tes, tes sujets favoris. Tu en, en as un gratuit, mais c'est le même pour tout le monde. Il n'est pas généré pour toi. Sur Workbook PDF, tu n'as pas de gratuit. As un truc, je je t'ai fait un template prédéfini qui est le même pour tout le monde. Et je te le donne si jamais tu vas avoir une idée de ce que tu as dedans. Mais je ne vais pas le régénérer gratuitement pour toi. J'ai viré tous mes trucs gratuits. Et, je, et chaque fois, ça marche beaucoup mieux.
1: Euh, donc, on peut dire que rajouter un freemium sur ton site, ça sert à
0: rien. Honnêtement, ouais. Non, mais honnêtement, c'est, ouais, ouais c'est peut-être direct, mais je pense que dans 90% des cas, c'est inutile, ouais. Je pense que si as, tu réponds à un vrai problème, quelque chose que les gens, qui fait, qui embête les gens, quelque chose qui, tu vois, un truc où dans, ils se réveillent le matin, ils disent ça, ça me fait chier. Je pense pas qu'avoir un freemium, ça aide, tu vois. Ça peut aider pour un produit qui est plus du type, euh, vitamine. Un tracker d'habitude, il y en a ouais. tellement, ils sont tous gratuits. Ça a du sens d'avoir un free. En tout cas, de l'essayer gratuitement pendant un moment donné, tu vois. Pour Indie Page, qui est une page où c'est genre un espèce de LinkedIn pour les, euh, les, les entrepreneurs ça a du sens d'essayer gratuitement l'application. Et tu payes seulement quand tu veux déployer ta page. C'est tout, tu vois, ça a du sens dans ce sens-là. Mais mais pour un truc dans ton cas où tu t'enlèves une friction à quelqu'un, c'est vraiment un truc qui est relou. Tu vois ce que tu me disais, c'est que tu dois pour tout traduire, tu dois t'embêter avec tous les prompts de chat GPT, de make sure que tu parles de règle, de machin. C'est vraiment chiant, ça prend beaucoup de temps. Tu enlèves une peine directe, du coup, tu peux facturer directement à l'entrée. Et tu as un usage qui est ultra spécifique, donc il n'y a, de... a pas besoin d'avoir un, un, un truc gratuit pour expliquer comment ça marche. C'est clair, ta headline, elle explique clairement ce que ça va donner.
1: Ok, Je trouve ça va être intéressant. C'est vrai qu'on a cette histoire de freemium, ça dépend aussi de la taille de son produit, ouais. qui tu targuettes, etc. Ouais. Et, euh, et toi tu fais cette réflexion avant de chaque produit maintenant tu, tu prends le temps de réfléchir avant ouais. je pense que tu le faisais pas avant tu étais en mode euh, ouais. tu crées un produit super cool et t'arrivais et tu te disais ben bah, bah non faut que je le publie j'ai envie de gagner de l'argent qu'est-ce que je vais pouvoir mettre et as, tu crées tout le produit puis après t'es en mode bah, qu'est-ce que je vais faire payer oh ça euh, allez je mets un abonnement sur ça boum 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 tu faisais ça avant non
0: avant complètement ouais. Ah ouais entièrement et du
1: maintenant. coup qu qu'est-ce qu que tu conseilles moi là euh, j'ai une idée d'application, je te mets par exemple euh, euh, Bet que j'ai pour faire des countdown dans les emails. Euh, j'ai un truc qui m'énerve, c'est que tu as pour mettre un countdown pour une promotion dans l'email, ouais, un ouais. GIF, et c'est des gifs, euh, c'est assez simple à faire, c'est des gifs qui se génèrent à la request, ouais. tu les génères à la request, puis après, ça bouge automatiquement. Ouais. Et C'est timé par rapport au moment où tu ouvres le mail. Et donc, okay. c'est des timers comme ça. Puis moi, j'ai voulu ajouter un timer et ils étaient tous payants à 8 dollars par mois. Moi, j'étais en mode, je veux une fois un truc et ils ont me payer ouais. 8 dollars par mois pour avoir un mail, un gif. Ouais. J'ai créé un serveur express euh, Fastify. J'ai demandé à ChatGPT de le faire. J'ai déployé mon truc. J'ai modifié 2-3 trucs. J'ai déployé. J'ai tout hardcodé. J'avais un lien. J'ai envoyé le gif. Ça marchait. Et j'ai fait ça en une heure pour ouais, avoir ça bien. gratuit. Et euh, je me suis dit, putain, ça, ça doit faire chier plein de gens de payer un abonnement de 10 balles par mois, 8 dollars par ouais. mois pour faire ça. Du coup, je me suis dit, je vais créer une app. Euh, f... C'est une de mes, c'est dans ma longue liste d'idées, c'est créer une app pour faire ça euh, avec un autre système. C'est quoi les, les steps euh, que tu ferais très rapidement pour euh,
0: marketer ton app, maintenant que j'ai l'idée Pour moi, le pricing, c'est un des trucs les plus importants. Donc, Je, suis pas... je pense qu'il y a 90% des freemiums qui peuvent être euh, virés. On, je pars du principe que ton audience, c'est des gens qui sont des développeurs solo qui veulent bosser solo. Oui. La plupart des freemiums, je les remove. Euh, les subscriptions, c'est un truc. Euh, c'est très tentant en tant que créateur de se dire Ah, il y a des, des gens qui payent 8 euros pour mon app tous les mois. Ça fait 8 euros tous les mois pendant 10 ans. C'est génial. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a les gens, ils ont Netflix, Spotify, YouTube. Il y a t as, t as, t as tout un tas de subscriptions. Et que 8 euros par mois, tu sais que c'est 100 euros par an. Et c'est une peine de fou. C'est vraiment un truc qui est vraiment compliqué. Dans ton cas d'un GIF on est plus sur du vitamine, c'est de l'optionnel, ça aide, c'est cool, mais je ne me réveille pas le matin en me disant qu'il faut absolument ce GIF.
1: Non, mais quand tu fais une campagne marketing, c'est intéressant.
0: Ouais, mais c'est pas... C'est intéressant, c'est un plus. Oui. Tu pourrais la faire sans. Oui, tu peux écrire
1: la promotion se termine dans 6h à 14h45 et, ouais. et, et l'information est là.
0: ouais, ouais c'est ça. Donc, donc, le fait d'être entre guillemets juste un plus tu, et, et derrière d'avoir une souscription mensuelle, pour moi, c est, c est, tous les deux, ça, ça, ça clash et, et j'aurais fait un pay par GIF ou un pay par pack de GIF. Comme, comme tu m'as dit avec la bulle
1: Ouais. Euh, et du coup,
0: une subscription,
1: ça, ça va vraiment pour un produit qui vient résoudre un problème que tu as tous les jours, genre Typefully. Typefully, c'est un outil ouais. que je vais utiliser tous les jours. C'est normal que je paye tous les mois parce que je vais l'utiliser pendant des années, etc.
0: Ouais, ouais. Ah, complètement. Ouais. Tu sais que un, un gars qui est sur Twitter et qui est prêt à payer pour un service tu sais qu'il demain il sera là s'il si, si, est là c'est qu'il va, il va rester là pendant t'as déjà une subscription qui a marché euh, bah, Abyss Garden était sur euh, subscription c'était du 9$, 9 par mois euh, avec un freemium pour le coup je suis sur un tracker donc il fallait que les gens puissent tester gratuit et euh, j'essaie d'attendre que le scooter passe <rire> ok on devrait être tranquille ouais, j'étais sur, sur Abyss Garden c'était du, du 9$ par mois et ça, ça c'est compliqué d'avoir des gens. Il y a énormément de visiteurs pour très peu de subscriptions. Après, une fois qu'ils payent, ils payent pour un long moment. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vends, c'est que pour arriver à un stade où Abyss Garden fait suffisamment d'argent pour que je puisse fouler focus sur l'app, je suis très loin du, du ouais. niveau. Tu vois. Après, euh, le, le truc que j'ai fait en 2018 pour les escape games, où ça leur apporte plus de visiteurs. Et,
1: et, euh, et du ça... B2B, en fait, c'est ça. En fait, je pense que les subscribers ouais. c'est un business... Qui va que pour le B2B, quasi. Parce que Timefully, c'est du B2B. Moi, je suis plus qu'un individu, maintenant. Mon compte Twitter, c'est un business. Ouais. Et donc, j'utilise cet outil. Toi, je pense que tu as un outil aussi pour planifier tes tweets. Non. Putain, c'est pas possible. C'est un foutage de gueule. Tu fais 45 tweets par jour et puis tu as <rire> pas d'outil.
0: <rire> <rire> ah, J'essaie de vraiment minimum... Euh... T'es un rat, t'es un, un pire gros rat que moi. C'est pas, pas financier, c'est vraiment... Euh, en fait, ça me saoule d'apprendre des nouveaux trucs. Ça me saoule d'avoir d'autres trucs sur ma pipeline.
1: Et je te montrerai ta poulie après, tu vas prendre mon lien d'affiliation dans la face tout de suite. <rire> <rire>
0: Le mec m'aura vendu YouTube, un Iphone, taille <rire> Et c'est, On est à la moitié du podcast.
1: Euh, non, mais tu, je vais te montrer mon process. Après, tu, on, on note ça. Euh, tu, je ne vais pas le montrer dans le podcast puisque je peux pas. <rire> mais euh, mais euh, c'est vraiment euh, un game changer dans ma vie de créateur sur Twitter. Ok. Mais euh, OK. OK, c'est méga intéressant. Et euh, c'est vrai que je te rejoins. Euh, si tu vends des, un truc pas pour les business, c'est super intéressant, subscription. Mais je pense euh, du B2C à tracker. Euh, moi, j'avais aussi Chat-to-Code. chat 2 code c'est ouais. euh, une app qui permet de générer des composants. Tu as peut-être vu ma vidéo sur V0, là. Ouais. C'est la même chose, euh, mais avec une UX dégueulasse à l'époque, que j'ai ouais. fait une petite mise à jour. Du coup, je m'ennuyais. J'ai copié tout V0. J'ai mis la même UX, parce que leur UX est bonne. Est <rire> Donc, j'ai pris la même UX, j'ai mis sur mon app. Et mais l'avantage la, de mon app, c'est que le but, c'est de générer des composants fonctionnels. Tu peux dire, crée-moi un timer. Email state il met tout, ouais. le timer, il bouge, tu peux le voir, tu peux le modifier. C'est génial ça. Donc ouais. t'as vraiment tout qui est là. Et j'avais un abonnement, donc je fais aucun marketing sur mes apps, hein. je suis vraiment le pire vendeur du monde, je fais vraiment mon lancement, puis après j'ai beaucoup trop de boulot. Ouais. Euh, donc vraiment c'est un peu euh, mon, mon, mon plaisir, on va dire. Et euh, j'avais quand même euh, des, des, des gens qui ont payé, pas ils étaient drogués, ils ont pris un abonnement à 9 balles pour générer des composants React, faut vraiment être fou. 9 par mois Oui.
0: Ça se tente ça c'est un GitHub copilot qui te gère des composants. En tant que ouais, développeur, mais... c'est difficile d'être good en design. Si tu fais des composants qui sont fonctionnels et qui ont un design qui est correct.
1: Oui, c'est une tailwind. C'est plutôt cool. C'est ouais. tailwind. Mais euh, pour moi, c'était quand même un truc qui n'allait pas bien. Donc là, je suis passé en mode token. Parce que je me dis, c'est beaucoup plus logique euh, oui. qu'un gars, il a envie de générer un truc, mais il ne va pas toute sa vie générer des composants. Et c'est super chiant les abonnements. Et je trouve que c'est aussi compliqué psychologiquement d'acheter un abonnement. Euh, ouais. Surtout pour une petite app qui est une vitamine as pas besoin d'un truc ChatGPT gpt te le fait déjà ouais. euh, t es, t es, t es, moi mon, mon seul avantage c'est que je génère le composant et tu peux le tester directement okay. t'as pas la phase de copier-coller parce que tu peux dire à ChatGPT gpt génère moi un composant fonctionnel uh, tailwind il ouais. génère jusque d'autre derrière tu dois le copier-coller dans ton ide pour le faire fonctionner moi ça fait juste tout tout seul dans la page c'est ouf ouais, ok je te montrerai après ouais et, euh, et du coup, j'ai passé à un système de tokens et j'ai déjà fait quelques. Un gars qui m'a payé 49 dollars pour 500 tokens. Déjà, bien. il m'a fait tout le MRR que j'avais avant. J'avais un MRR de 50 dollars. J'avais 9 personnes ouais. à acheter un, un truc comme ça avec la promo euh, euh, Product Hunt. Puis les gens payants, je leur ai mis 100 tokens par mois. Okay. Le prix, en fait, le prix de 100 tokens, c'est 9 dollars. Ah oui, d'accord. Euh, ouais. Du coup, ils ont les. Puis je leur envoie un mail chaque fois. T'as reçu. Euh, T'as reçu, t'es sans token, t'es dans le legacy plan qui n'existe plus, ouais. et t'as tes tokens. Au moins, je les remove pas, parce que s'ils si, si payent autant, on ne pas les enlever pour rien, et je leur donne des tokens, donc ils sont la même chose qu'avant. Okay. Mais euh, voilà, j'ai fait ce move, qu'est-ce que t'en dis Je sais pas pourquoi je parlais de ça, mais par rapport aux subscriptions, que ouais. je trouve difficile à vendre, et en l'occurrence, c'est vrai que même moi, je me voyais pas payer un abonnement 9 francs, je suis pas prêt à payer un countdown, je vais pas être prêt à payer un truc qui ouais. me dénerve du code comme ça, surtout en tant que
0: dev ouais les subscriptions et les freemiums pour moi en tant que solo maker c'est un truc que j'évite
1: mais après t'as cet aspect MRR en tant que solo maker où t'as envie de faire de l'argent longtemps et tu vois des ouais c'est vrai que c'est faux parce que pieter level par exemple c'est beaucoup de de one time, Nomadly c'est one time
0: ouais Remote OK c'est one time, Photo AI c'est one time il y a juste son dernier je crois son app de Photo AI il me semble que c'est une subscription
1: mais là c'est logique parce que t'as quand même un coût Ouais, non, alors tu ne faire... peux pas faire des one-time sur l'AI. L'AI, ça, ça remove le one-time.
0: Si, euh, Danny Postma de Headshot Pro, il te génère des photos de profil euh, professionnels en one-time. Il t'en génère 50 et tu payes genre 29$. Mais
1: ah tu ne peux pas faire un one-time sur un outil euh, comme Chat2Code. Chat2Code, tu ne peux pas te le passer en one-time parce qu'il y a ce système de je paye OpenAI à chaque génération. Après, tu... Ouais, tu peux. Tu mais... peux vendre du one-time par token. Que voilà, que fait, là. voilà, 50 photos, c'est. Ce Moi, j'ai ouais. appelé ça token parce qu'en l'occurrence, c'est une app de dev, donc normalement, ils comprennent. Ouais, ils comprennent. Et, euh... Et parce que j'ai fait un token euh, joli. Et puis, euh, c'est un token par composant. En l'occurrence, c'est cool parce qu'il y a GPT-3, ouais. GPT-5. Donc, quand tu génères avec GPT-4, c'est un F4 token. Alors, okay. GPT-3.5, c'est un token, ce qui est logique parce que c'est beaucoup plus cher. Ouais. Donc, euh... donc, voilà. Ah, c'est très bien ça. Euh, on va repasser sur ton meilleur projet, au moins, euh, au moins on passe là-dessus, Shipfast, du coup j'en ai déjà parlé, le concept c'est une boilerplate de code, il y en avait déjà beaucoup, il y en a des open source, il y en a, euh, ouais. il y en a, il y a des, des templates de tous les sens, et j'ai l'impression que Shipfast a lancé un trend, parce que déjà tu <rire> pliques beaucoup en public. Moi, euh, juste en me baladant sur euh, tes abonnements, je suis tombé sur un gars qui a lancé LoungeFast, par exemple.
0: Euh... <rire> <rire> ouais, j'ai vu juste là Génial,
1: <rire> Il y a aussi euh, un autre... Euh... J'ai vu deux, trois... Je commence à en voir un peu partout, ces templates de codes qui sont vendus. Ouais. Toi, tu as lancé ça au bon moment. Euh, tu as lancé ça avec la bonne audience, pour les bonnes personnes. Et tu as fait 40 000 euros... En un mois, ce qui est plus que... Je crois que dans tes tweets, tu disais, c'est plus que ce que j'ai fait dans toute l'année passée. Oui, ouais, largement, oui. Toute l'année. Euh, euh, question, pourquoi tu as créé ce projet
0: Parce que, parce que j'ai lancé 20 startups sur les deux dernières années, et qu'à chaque fois, je refais exactement la même chose, et que j'oublie de mettre le bon record DNS pour les mails, j'oublie euh, que si je ne fais pas l'application pour euh, Google Authentification, bah, pendant trois jours, j'aurai une page toute rouge en attendant qu'ils approuvent mon truc j'oublie ces trucs là et j'utilise les mêmes je j'utilise le même login flow et en fait à la base je l'ai vraiment créé pour moi, pour euh, faciliter mon, ma création et mon lancement d'app
1: Ok, tu l'as créé pour toi donc ça veut dire que ça fait combien de temps que tu l'as pour toi
0: ça fait euh, ça fait deux ans que j'utilise que je la nourris tous les jours
1: ah oui. t'as un template sur github depuis deux ans que tu réutilises
0: Ah non, alors non, non, je, non, je l'avais jamais créé, à chaque fois je me fais <rire> chier à recommencer de zéro et j'ai décidé. Et en fait, en fait, en fait, je n'avais pas pensé à la monétiser. J'avais pas réfléchi à comment. Monétiser. En fait, je, je savais même pas que j'allais le monétiser ce truc-là. En fait, en fait, je, pour te dire, je savais même pas que les gens elle, étaient prêts à payer pour ça. Et donc du coup, je me suis, et En fait, du coup, j'avais pas d'un de de, euh, incentive de incentive monétaire qui me poussait à créer ce projet-là. Parce que je sais que ça allait me sauver du temps, mais je me suis dit autant je crée une app qui peut-être va marcher et peut-être va me rapporter un peu de revenus c'est cool, tu vois. Et donc, du coup, je le traînais, je le traînais, je le traînais. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, peut-être que si bah, je mets un prix devant, peut-être que les gens sont prêts à payer. Du coup, bah, je suis content parce que je, ça m'aide. Et en même temps, les gens payent pour, pour l'app. Et, euh, et ça, ça, ça a bien marché. Ouais.
1: Donc, c'est-à-dire que là, du coup, tu t'es fait à template à ce moment-là. Ouais. Pour toi. Et tu as direct pensé à la vendre. Ouais. ouais. Quand tu l'as construit, tu l'as construit en mode je l'ai fait pour moi ou je l'ai fait pour la vendre Et je l'ai fait pour moi.
0: Elle était dans ma to-do list à faire euh, pour moi. Seulement pour moi. Et elle est, elle est devenue euh, top de ma to-do list quand je me suis dit que je pouvais la vendre.
1: Et c'est qui qui t'a donné l'idée C'est toi-même
0: Personne. Ouais, ouais celle-là, elle est sortie vraiment, vraiment tout seule.
1: T'as quand même... Il euh, y avait quand même des templates qui se vendaient avant, à la Cruyp, qui vend app next JS, de design, de landing page. Ouais. Tu pouvais être inspiré de ça aussi Pas du tout. Ouais, et j'ai même... Il euh, y a 4 ans, j'ai acheté un template Cruyp. Ah oui Mmh. Crip.com qui a un super abonnement, vous pouvez prendre mon livre d'affiliation. <rire> Il faut que je rentabilise mon achat. <rire> C'est génial. Euh, Cruip, ouais, ouais. Du coup, tu le fais pour toi et là, tu fais la vidéo, tu prépares ton lancement Product Hunt. Est-ce que tu avais. C'était quoi tes attentions que ça marche, si ça marchait ou pas avant de l'avoir lancé
0: bah, Zéro. Et euh, tu as vu ma femme tout à l'heure, elle te racontera la même histoire. Le jour où j'ai lancé sur Product Hunt, je lui ai dit si on fait une vente, je suis content pour te dire, dans ma tête, j'avais aucune idée si ça allait marcher ou si ça allait pas marcher, et donc, du coup, tout ce qui est arrivé par la suite, parce que là, on est à peut-être 450 clients, un truc comme ça. Donc, tout ce qui est arrivé par la suite pour moi, c'était vraiment pur bonheur et pur, euh, pure surprise. vraiment Aucune attente, quoi.
1: Et comment tu peux avoir aucune attente
0: Pourquoi Je pense que c'est sept ans de frustration. Ça fait ça fait, euh, j'ai créé des apps pendant sept ans et euh, j'ai, il s'est rien passé pendant des années. Ok, sept ans de frustration à créer des apps que personne n'utilise. Ma toute première app, il n'y a jamais personne qui l'a utilisée. Il m'a fallu un an pour la créer. Et donc, du coup, ça crée euh, avec le temps un espèce de, de système où j'ai de moins en moins d'attentes pour chaque app que je crée. Et je profite de plus en plus sur le process de création. L'idéation, euh, quel bon pricing, comment faire une belle landing page, le lancement, la vidéo de lancement. Tout ça, c'est devenu mon kiff, en fait. Et l'aspect financier et l'aspect euh, nombre d'utilisateurs, il est réduit. Euh...
1: C'est génial. Kiff du lancement, kiff de la ouais. création. Donc là, en fait, t'es plus dans ton kiff depuis que c'est lancé.
0: <rire> bah c'est mon, mon challenge en ce moment, c'est de me dire, il euh, y a plein de gens qui veulent plus de trucs, qui veulent des améliorations, qui veulent euh, des nouvelles intégrations et tout, et il y a mon moi intérieur qui me dit euh, j'ai envie de faire des apps, là. On, dire, on passe à autre chose et on fait une autre app. Tiens. Et je suis en train ouais. de te balancer.
1: Donc Shift Fast, le graphique quand même, c'est au début t'as explosé le machin dès le départ, dès que tu l'as mis sur Product Hunt.
0: Ah ouais. ah ouais, je lance sur Product Hunt, je pars faire du skate, je reviens, j'avais déjà à l'époque, la plate était, elle était vraiment en lancement, donc peut-être 50 ou 60 dollars. Je reviens, j'étais déjà chez 300 dollars de revenus après deux heures de skate. Et je regarde, je me dis qu'il y a un problème. Dans ma tête, je pensais que je fait ce qui était arrivé à Abyss Garden, je me suis fait un gars qui avait payé une fausse carte de crédit sur mon site, et je me suis retrouvé à avoir 10 disputes, et je me suis viré de Stripe. Une autre histoire, on peut en parler après. Ah oui. et, et quand je reviens du skate, je regarde, je vois 300 dollars, je fais « c'est impossible ». Et je croyais qu'il y avait un problème. Et du coup, il met, pendant, pendant une heure, je regardais les paiements, je regardais chaque personne qui m'envoyait des mails, je leur envoyais des mails en disant T'es sûr que t'as acheté le bon truc, tu vois T'es sûr T'es réel, ouais, ouais. Je croyais que c'était faux, tu vois. Et, euh, et puis j'ai vu le tweet qui a marché, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont liké, j'ai vu, je conserve des retours positifs. Et là, ça a été. Euh, ouais, ça a été. Première journée, euh, pendant 24 heures, ça a dû faire peut-être 5000 dollars, un truc comme ça. C'est fou.
1: Et t'étais en folie Ouais.
0: Ah, impossible de dormir.
1: C'est vrai ouais. T'es resté, la... euh, resté toute la nuit réveillé
0: ah ouais. assez, même dans mon lit à essayer de dormir, mais euh, j'avais les yeux comme ça, ça fait... Euh, ouais. En 24 ans, j'ai fait mon salaire de l'année dernière, tu vois. C'était pour moi, c'était délirant. Et euh, t'as l'effet du travail accompli. De, ça fait 7 ans que je galérais à essayer d'avoir un truc qui marche vraiment bien. Et un jour, y a, je commence à avoir vraiment de l'attraction. Ça marche, les gens kiffent, les gens payent. Tu vois, tout, as l'impression que c'est un rêve qui devient réalité, quoi.
1: Ouais, C'est faux c'est et du coup c'est allé en exponentiel ouais. c'est quand que ça s'est calmé c'est calmé une semaine après
0: quand même alors le... il, y a eu, il, y a eu... il y a les deux jours de Product qui sont fous où tu fais presque je sais pas, 4000 et 4000 sur chaque jour donc ça c'est incroyable après ça... ça redescend mais même depuis le lancement il y a, il y a 40 jours là c est... C est... C est les... Les jours... ça fait entre 500 et 1000 par jour pour moi un... un... ça reste un délire 500 et 1000 par jour ouais
1: <rire> ah ouais c'est fou parce que ça continue à se vendre. Ouais. Après, tu en parles beaucoup sur les réseaux. Ouais. Et euh, tu fais quand même pas mal de likes, de partages, etc. Ouais. Ça peut s'expliquer
0: Oui, ouais, bah ouais, forcément, le, mon compte Twitter, c'est ce, la plupart du travail qui vient de Twitter. Donc, du coup, euh, ça, si je tweete, ça enrichit le truc. Et après, euh, en il fait, y a aussi un truc, c'est que ça, ça faisait quand même deux ans, que je, un an et demi que je construisais mon audience Twitter. Et donc, du coup, les gens savaient que j'étais le gars qui lançait plein de projets. Et donc pas ça correspondait vraiment à mon identité et ça a inspiré d'autres gens à créer des projets. Et du coup, en fait, ça, ça, c'est comme si tu avais assumé un, un ressort que j'ai compressé pendant un an et demi et tout d'un coup, j'ai lâché le ressort et ça a explosé, tu vois. Et du coup, il y a encore des gens qui continuent d'acheter parce que bah, j'ai l'identité du gars qui lance mon projet. Et du coup, Mais c'est là
1: où tu vois la la, la plus importante que je te disais, c'est que tu as une audience qui te suit pour un sujet et d'ailleurs, c'est le problème, c'est que tu as créé le produit parfait pour ton audience ouais. à cet instant.
0: Ouais,
1: c'est ouais. que tu crées un produit d'habit, Garden, ou euh, comme moi, tu crées un produit d'email. De... Pourquoi c'est une mauvaise idée pour moi, par exemple, c'est que mon audience ne fait pas de timer dans les emails.
0: Ouais, ouais complètement.
1: Donc moi, j'ai une audience de plusieurs milliers d'abonnés dans, la... dans le côté francophone, etc., sur Twitter, LinkedIn, etc. Mais à quoi elle me sert, à quoi elle me sert si j'ai envie de vendre un timer dans un email
0: ouais. Après, ouais, c'est ça. Après, tu peux. Après, ouais, moi, là, c'est 100% un produit d'audience, comme tes cours, ou comme chat to code par exemple, qui oui. est nickel. Et après, t'as des produits comme ça où ça peut être du SEO, ça peut être des liens d'affiliation avec des gens qui sont, euh, je sais pas, des pros email marketeurs oui. ou des trucs comme ça. Et... Mais, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple et kiffant de faire des produits qui sont liés à toi, donc à ton audience, où tu sais que tu les marques juste via tes vidéos, via tes tweets. C'est quand même plus simple et plus enrichissant, je trouve.
1: Oui. Ouais. <rire> Non, mais c'est dingue. C'est bon, ouais, ouais. dingue d'avoir réussi à. Puis, Puis c'était un produit simple à faire. Comme tu as dit, tu l'as fait en. Je crois que tu fais un tweet. C'est un produit qui m'a pris une semaine. Ouais. À faire
0: Ouais, ouais une semaine. Hein.
1: Une semaine de lancement. Vraiment, c'est vrai que cet aspect. Euh... Moi, j'ai eu cet effet-là quand j'ai fait mes premiers 10 000 euros, comme je t'ai dit, qui m'ont permis de quitter mon job, etc. Ouais. Ou, Mais j'avais travaillé comme un fou. J'avais créé l'audience pour ça. J'avais créé les mails pour ça. J'avais créé tout, t'étais créé pour ce moment. Tu vois.
0: Ouais, ouais. C'est faire... bien, ça veut dire que as réussi à quand même à avoir la récompense financière en travaillant dur. Ce qui est. C'est pas toujours corrélé, tu vois.
1: Oui, ouais, non, c'est clair. Ouais, non, mais j'ai eu un truc où c'était l'objectif. Donc, tu vois, c'était l'accomplissement, mais c'était l'accomplissement de mon objectif. Toi, c'était un. Un truc où tu t'es choqué, même si c'est quand même bizarre de se dire je lance un produit mais j'ai pas envie qu'il marche. Mais je vois parce que tu as lancé plein de trucs. Ouais. Et c'est vrai que moi aussi, je vois quand tu lances des, des apps comme ça, bah, tu vois vite que ça va pas marcher tout le temps. C'est impossible. Ouais. C'est le concept même. Quoi. Ouais. Si ça marchait tout le temps, ce euh, ouais. serait, serait problématique.
0: Ouais. Comme, comme, comme tes vidéos YouTube, t'en as qui marchent bien, t'en as qui marchent beaucoup mieux et il y en a pas souvent qui marchent ultra bien, mais de temps en temps ça arrive et c'est génial.
1: Ouais, c'est ça, les tweets, les posts, euh, tout ce que tu fais. Ouais. Du coup, ouais, et j'ai vu aussi que tu as augmenté le prix, donc ça a trop marché. Tu t'es dit, euh, 99 euros, le pack ultime, là, c'est pas assez cher, je vais passer ouais. à 125, puis à 149.
0: Ouais. Ouais, euh, pourquoi En fait, je l'ai lancé ultra bas. De base, si tu regardes d'autres Boller Plate sur NexGS, il y en a très peu, euh, il n'y en a pas au tarif où je suis actuellement, et encore moins au tarif où j'étais quand j'ai commencé. Donc j'ai commencé vraiment ultra bas parce que j'avais zéro attente. Et donc je me suis dit, euh, je, tu vois, je lance avec un, un tarif euh, qui, est, qui est vraiment euh, bas. Et en fait, ce n'est pas forcément une erreur parce que ça me faisait plaisir aussi de, par rapport à tous les gens qui me suivaient sur Twitter, qui m'ont supporté pendant des années, d'avoir un, un tarif qui est encore plus abordable. Et au bout d'un moment, j'ai rattrapé le prix où je pense que maintenant, ça les vaut. C'est un, un tarif qui est, euh, qui est... Oui. Tu vois Et donc, euh, de quoi ouais, C'est la raison, ouais.
1: Oui, c'est, c'est, moi, j'ai fait la même chose aussi. Puis c'est aussi euh, que tu te rends compte que si ça marche, tu vas aussi travailler plus dessus. Ouais. Et donc, bon, même si ça t'a rapporté assez d'argent pour que tu travailles plus dessus, on pourrait se dire. Mais euh, là, euh, tu vas potentiellement, maintenant que tu as fait un produit comme ça, te voir travailler là-dessus toute l'année prochaine, que ce soit une heure par semaine ou 15 heures par semaine. Mais il n'y a ouais. aucun moment où tu vas arrêter de travailler là-dessus minimum une heure par semaine et je pense que tu vas faire plus
0: ouais, c'est la richesse des produits que tu utilises toi-même c'est que, dès que je... même si je pro... travaille pas dessus je travaille dessus quand je lance une nouvelle app pour autre chose j'apporte je... de la valeur à Shifas parce que je vais récupérer un bout de code et je me dis tiens ce composant là je pourrais l'utiliser pour Shifas. ou tiens ce que j'ai appris sur Stripe je pourrais l'utiliser pour Shifas. donc il ouais, y a vraiment un côté un, un côté j'ai un
1: peu ça aussi moi c'est ça que j'aime bien c'est que moi j'ai le double avantage de Indie Hacker j'ai le Indie Hacker version cheat et ultime pour commencer ouais. C'est que créer des applications nourrit mon personnel branding ouais. et donne envie aux gens d'acheter mes formations ouais. pour créer des applications. Ouais. Et donc, tu as aussi un... cette ouais. boucle d'inspiration. Tu dis, j'ai créé une application, j'ai même fait un tweet récemment pour ces. Parce que tu... c'est vrai, tu dis, euh, 180 dollars, c'est rien euh, de mon bulle corrector, là. Mais c'est beaucoup pour quelqu'un qui a jamais rien vendu sur Internet. Ouais. Moi, je m'imagine, moi quand j'ai commencé avant, avant que je fasse et quand j'ai euh, appris à coder, si je m'étais dit, putain, en fait, si j'avais ce mindset-là, le mindset du marketing, le mindset du lancement, le mindset, etc., j'aurais pu faire ça et gagner 180 dollars. Et à mon niveau maintenant, vu que je gagne déjà de ma vie en ligne, c'est rien, objectivement. Ouais. Mais à quelqu'un qui gagne rien en ligne...
0: Le premier dollar, c'est fou.
1: Oui, 180 dollars, tu te dis, si... 180$ dollars au début puis après ça va peut-être augmenter tu peux, faire, tu peux faire des pivots etc c'est déjà un accomplissement euh,
0: un ah. accomplissement en fait je pense qu'avec le mouvement indie Hacker, il y a un truc qui se crée et je suis content que ça arrive c'est qu'il y avait peu de place pour les entrepreneurs comme nous où juste t es, t es en solo et tu veux faire des projets solo et t'as pas l'ambition de faire un milliard, t'as pas l'ambition de créer une team et, euh, et, et moi j'essaie de tweeter plus de ce truc là, c'est qu'en fait il y a plein d'autres manières alternatives de faire ça et de laisser tomber les souscriptions, parce que les souscriptions généralement, c'est vraiment des trucs où ça demande beaucoup de temps et d'investissement.
1: Ouais, de lever de fonds, bordel.
0: Ouais. C'est bien de, c'est bien d'avoir ce mouvement un peu, un peu plus simple, où tu te dis, ben bah voilà, en fait, regarde, je, à chaque fois j'achète un nouveau nom de domaine, il faut que j'ajoute tel record dans le DNS, tel record, tel record, tel record. Des fois j'en oublie un, des fois j'utilise le mauvais, parce qu'il fallait mettre un underscore au truc.
1: Ah mais ça c'est moi, bon, hein. bah, je peux raconter cette anecdote super drôle. Bulk corrector, je le lance, avec aucune attention aussi, en fait, la même chose que toi. Ouais. Vraiment en mode. Ça coupe des textes, ça les remet ensemble. Ouais. J'ai fait ça en 7 heures. Je m'en fous. Hein. Je lance, mais je prépare quand même. C'est vrai que c'est cool, cet aspect de comment je vais faire ma headline, parler avec ChatGPT. Ah, cette headline, elle est bien, elle rend bien en anglais. Ah oui. Euh... Ouais. <rire> Petit débat euh, solo avec ChatGPT pour retrouver ton ta, ta copywriting. C'est génial. Après, tu, regarde, tu fais ta page de vente. Moi, page de vente, je l'avais montré ou pas Mais c'est une page toute simple. Vraiment, euh, avec du texte blanc sur... Le machin, toi, tu le fais en cinq minutes, quoi. C'est le truc euh, plus simple. Tu meurs. Je te vends vite fait. Vous pouvez aller sur Bull Corrector. Du texte. Ouais. Try now. Mais c'est trop bien, ça. Finish pricing. Enfin. Et euh, nickel, ton truc. Et donc la page, vraiment, tout est simple. Ouais. Je lance sur Product Hunt. Septième euh, dimanche, donc c'est c'est sympa pour un petit truc comme ça. J'avais pas fait beaucoup de tweets ni rien dessus, mais j'avais partagé. Et derrière, je fais une vente. Et le jour même, ouais. j'en fais sept. Et, euh, et je regarde, je reçois un mail, j'ai pas les accès. En fait, mon système marchait pas.
0: <rire> Donc les 7, ils ont pas eu accès.
1: Non, les 7, ils ont payé, ils arrivent sur l'app, a rien qui marche. Tu reçois pas de mail, tu payes, et derrière, es juste abandonné en mode merci, <rire> Non, tu peux retourner dans ta
0: vie. T'as de la chance, t'as pas eu des, des soucis avec Stripe, ils ont pas à charger Chargeback, dispute Disputer le paiement Les gens, ouais.
1: ils ne peuvent pas le faire en deux minutes puisque euh, ah, okay, cinq minutes après, euh, j'ai envoyé un mail à tout le monde euh, okay. personnel en disant « Ah oui, c'est bon, je vais te mettre le premium, je suis désolé. » etc. J'avais un autre bug, je n'avais pas testé parce que je n'ai rien testé. 7 hein. heures. Donc, euh, création, création de l'app sur les, le marketing dans 7 heures, c'est 4 heures. Création de l'app, c'est 3 heures. C'est ultra vite fait. quoi ouais. euh, Et en fait, si tu mettais ton email et que tu payais Stripe sans être connecté, ouais. en fait, tu pourrais plus jamais te connecter avec ton compte à cause de NextAuth parce que tu es connecté en tant qu'email. Et du coup, ils veulent que tu te reconnectes avec... Euh... Et vu que moi, je n'ai pas la connexion par email, que par GitHub et Google, ouais. bah, il ne plus se connecter. Ah bah oui <rire> Donc les gars, ils n'étaient pas premium, et ils ne pouvaient même pas utiliser leur compte premium.
0: Oh putain. Mais ça va. Et si t'as chopé ça dans les 5 premières minutes, c'est bon. Non, non, j'ai
1: chopé ça. On est en Asie, donc peut-être j'ai eu un décalage, mais ouais. j'ai vite euh, résolu. J'ai cru que j'avais résolu le problème, mais j'avais résolu le premier problème parce que de base, je te mettais juste pas premium. Ouais. J'avais pas le hook stripe. J'avais mis l'ancienne URL verselle et j'avais changé d'URL entre temps. Donc ça t'appelle à qui n'existait plus. <rire>
0: Nickel. Nickel. Vendement réussi.
1: Je résous le problème et en fait derrière il y a le problème de l'authentification. Les gens peuvent pas se connecter. Ouais. Donc, il euh, y avait toujours des gens qui achetaient, donc j'ai dû faire euh, 12-13 euh, à l'abonnement moitié prix. Donc, c'est 29 dollars, c'était 14 dollars, sûrement pas assez cher. Ouais. Mais euh, et du coup, ça marche juste pas, mais voilà, j'ai lancé le produit. Et...
0: et ça débloque un truc Il y a un côté un peu salvateur du genre « Ah, je peux faire des sous sur Internet et ça te, ça te met dans un...
1: » ouais, ouais c'est ça. Après, tu de... peux faire des sous sur Internet et c'était la même chose avec euh, les formations. Tu dis, les gens achètent, il y a des bugs, il y a aussi des problèmes par-ci par-là. mais c'est aussi ça le job d'être tout seul, de ne pas avoir une équipe. Tu comptes que sur toi-même, tu fais les ouais. choses toi-même. Et puis il y a un côté euh, entreprise à taille humaine. Si le gars il achète un produit d'un gars qui a lancé un produit Productense, il n'attend pas un support dans la minute près.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, les gens sont gentils généralement. Ouais.
1: Oui, les gens sont. Bah, après, si tu achètes un produit super cher, si je paye 200 balles et que le machin ne marche pas, je vais avoir la haine. Surtout si le mec ne répond jamais, je vais faire un dispute, mais ouais. si le gars il te répond dans la journée, ça va. Ouais. Ben voilà, c'était euh, mon histoire, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais euh, Bien, pour ne pas avoir de, de pression, euh, pour <rire> que les gens se lancent le but de ce podcast justement c'est de motiver les gens français, ouais. parce que moi j'ai beaucoup de, de gens en reconversion etc., qui ne trouvent pas de job, qui galèrent etc., puis je suis en mode le meilleur moyen de trouver un job, le meilleur moyen de monter en compétences et le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est de lancer tes projets ou de faire quelque chose. Ouais. Et c'est d'arrêter de se plaindre, de chercher n'importe où. Ouais. C'est ça un peu le, le but aussi de ce podcast. C'est pour ça que c'est intéressant de t'avoir ici.
0: Ouais, ouais. Bah, en vrai, euh, tout mon parcours, moi, il est lié à des gens euh, qui, qui ont réussi et qui m'ont inspiré. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire.
1: Et euh, ce que j'ai envie de parler, juste... Euh, il y a un aspect de base, tu fait ni TypeScript ni Next.js 13.
0: <rire> Alors, ouais. Euh, du coup, petite anecdote, vu qu'on sur le marché je marchais sans francophone, c'est que TypeScript, moi, je le connaissais pas du tout. <rire> et que c'est un... un... Alors, et ça aussi, c'est incroyable, c'est que c'est une personne qui me suit sur Twitter, qui m'a envoyé, le... je me réveille le matin du lancement, et le gars, il m'envoie le repo converti en TypeScript. J'étais okay. choqué. Du coup, j'ai j'ai essayé de lire et de comprendre un peu ce qui se passait, être sûr qu'il avait pas fait, fait n'importe quoi. Je 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 checke check que tout marche bien et tout, je le mets je le mets en ligne et il y a un repo euh, un repo strip, du coup qui était disponible. Et euh, et la raison pour laquelle pas utilisé la dernière version de NextGest avec le avec l'app router, c'est que je je l'avais jamais utilisé auparavant et j'ai pas envie du tout envie de faire la transition. Et du coup, euh, je l'ai shippé. J'ai vraiment, je l'ai comme moi, j'utilise euh, le projet. Tu vois, c'était oui. vraiment pour moi. Et le fait d'avoir eu tant de feedback que ça, tant de gens qui me disent Ouais, je peux pas l'acheter parce que c'est pas mon truc, c'est pas mon machin, ça m'a donné envie de le faire. Et j'ai fini par ajouter une deuxième version et d'apprendre un peu comment marcher le app router T'as aimé Bon, je suis, je, suis pas, je suis pas très. Euh, de base, en fait, je suis pas un codeur. Donc, si tu veux, j'ai pas de. La passion que tu as pour le code, je le vois dans tes vidéos, je l'ai pas. Ah oui. Okay, ouais. Tu vois, donc du coup, j'ai pas de... C'est
1: paradoxal, parce que t'as une passion de créer des projets avec le code, tu pourrais faire comme euh, Dan, s'il s'appelle Dan Ton ami, notre ami russe putain. Ouais, Dan, ouais. ouais Dan. Je, je suis pas faux. Euh, Dan, que vous pouvez suivre sur Twitter, qui fait des produits sur le marketing, et bah, euh, il fait des indie projects, no-code, etc.
0: Ouais, il est très fort d'ailleurs.
1: Pourquoi tu fais pas du no-code
0: parce que euh, parce que le code c'est quand même t'as quand même une euh, ça, as quand même un, un côté euh, vraiment super kiffant de pouvoir customiser chaque truc. Et moi le peu de gens que je connais en no code quand, quand ils ont des problèmes des bugs des machins je vois que je suis tellement content d'être un programmeur. Ah tu bah du coup, es quand dire. même un programmeur. Ouais je suis un programmeur mais je suis un... imagine plutôt euh, un peintre qui s'en moque de la peinture qu'il utilise mais il veut juste faire une peinture. Ah ouais je vois. C'est plus dans ces dires là
1: oui, oui, c'est vrai que... Mais ça, c'est super intéressant et, et ça, ça m'inspire un côté. Mais on peut en parler parce que c'est un sujet super passionnant que je trouve. C'est vraiment... Moi, j'ai été élevé au code sur des discords avec des gens que mon audience reconnaîtra. C'est une personne que tu connais pas parce qu'il est très francophone qui fait des tweets pour dire « Non, NextJS, c'est mal » parce que xxx, non, c'est pas, c'est ça, non, je peux pas faire ça, ça va pas, etc. Derrière, ouais. c'est versel versel ils sont méchants, euh, ils vendent des serveurs, etc. Il va faire des tweets, non, il faut pas utiliser des regular functions, c'est ouais. la syntaxe function, parce qu'il y a le hoisting, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Faut pas utiliser Axios, faut pas utiliser ça, faut pas utiliser ça, faut pas faire ça, et il va créer le programme parfait que Jésus lui-même aurait créé s'il ouais. était là. Et donc, il y a vraiment cette... Moi, j'ai été élevé là-dedans. Okay. Oh, yeah. J'ai été baigné dans... Il faut faire les choses comme ça, faire les choses propres, utiliser ouais. euh, pas comme ça. Et donc, évidemment, c'est aussi le contenu que j'ai pu paraître euh, etc. pendant un moment. Et c'est aussi beaucoup sur LinkedIn des gens qui vont parler de clean architecture, faire du TDD, tu vois, il y a le, le code, il y a le hard code et puis il y a derrière les patterns, faire des tests, faire des tests comme ça, des tests d'intégration, des machins, donc il y a vraiment une grosse philosophie et et l'indie hacking, c'est une très petite niche dans une énorme niche de développeurs ouais. qui sont, euh, pour la grande majorité, des influenceurs en tout cas. Après, je sais pas dans la vie de tous les jours. Des gens qui veulent faire les choses de la meilleure manière, etc., etc., etc. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dis
0: <rire> En fait, je pense qu'ils, en fait, c'est deux mondes différents. Je pense. Il y a le monde du business. et Il y a le monde de, de ces gens, de ces gens-là qui sont à fond sur le code. Et je pense que c'est deux mondes qui cohabitent qui... qu pas. Ouais. <rire> ouais, non, mais vraiment. Et, mais il faut des deux, il faut des deux, il faut qu'il qu y ait des gens comme ça, parce que c'est les gens comme ça qui font avancer, qui font qu'aujourd'hui, euh, tu as des technologies comme Next.js, React ou Vue ou machin, où c'est hyper poussé, où tu peux faire plein de trucs trop stylés, ou un gars comme moi qui... Il y a des gens comme ça qui font aussi OpenAI, qui permettent aux gens comme moi d'avoir des outils où je peux créer plein d'apps rapidement euh, sans connaître grand-chose au code, tu vois. Et c'est ces gens-là qui font avancer l'écosystème, c'est grâce à ça qu'il y a Internet, c'est grâce à ça qu'il y a la télécommunication, la 5G, et tout, il faut de la recherche, il faut des trucs comme ça. Mais je pense que ça clash au moment où tu essaies de rentrer, d'appliquer ces principes sur le business. Le business, c'est un truc qui est complètement aléatoire, c'est un truc où tu... il y a plein de trucs que tu sais pas, c'est un... un... une méthode qui est complètement différente, c'est hyper itératif, tu te prends plein de murs dans la face, du coup, il faut essayer des trucs rapidement. Du coup, tu peux pas appliquer ce que tu appliques au code avec la recherche et tout à, à... à du business. Et du coup, euh, si, tu... si ton but, c'est de faire du cash avec du code, petit plug, go, euh, fonce, break, casse cast truc teste pas ton code, casse des trucs, euh, utilise... Ch change pas de framework, regarde le même, et, euh, et c'est ça, ça qui va faire que tu vas te rapprocher du cash plus que du code
1: oui je suis d'accord c'est un peu ça c'est vraiment il y a cet aspect de type personne, est-ce que tu veux travailler dans des grosses entreprises est-ce que tu veux faire de la start-up qu'est-ce que tu veux faire aussi ouais. il y a deux mondes extrêmement différents mais encore plus sous jacent sur les concepts, sur les patterns, ça peut avoir une utilité pour les entreprises etc mais euh, sur les concepts du style pas utiliser Axios c'est des plus c'est des must-have, c'est des exigences ouais. quand t'aimes bien. Mais ce que moi je dis, et c'est le sujet de ma newsletter, question en partie, je ne sais pas si c'est planifié, Anna tu pourras regarder, <rire> euh, mon mail est parti, mais j'ai fait un mail là-dessus parce que je t'avais vu euh, du coup pendant le paintball, puis ça m'a fait réfléchir, puis je me suis dit, si tu regardes mes vidéos, j'ai des vidéos, pas utiliser Axios, pas utiliser Create, ouais. up, etc. C'est aussi le rôle d'un influenceur comme moi.
0: Ouais, Donc, ouais. ouais c'est
1: que mon job, ça va être d'éduquer dans les meilleures choses possibles, je ne vais pas te dire, euh, fais les choses mal, mais en même temps, il faut être prêt, il faut être, accepter le fait que, à tout moment, tu peux faire des apps comme ça et que ça marche et que ce soit fine. Oui. Et, euh, et encore plus, si tu as envie de créer des apps comme ça, prends-toi pas la tête sur les technos, prends-toi pas la tête sur les choses et euh, fais les choses que tu connais. Quoi. Les meilleurs euh, développeurs, ils font les choses que tu connais. C'est comme moi, pourquoi j'irais faire une app JS qui est super, apparemment plus performante que ce que tu veux alors que je connais déjà Next.js et que je maîtrise ouais. Next.js. Donc, un, je pense que si tu veux créer du indie, indie project, euh, utilise des technos que tu connais déjà, si possible, ouais. et fais les choses le plus vite. Si tu vas plus vite avec Axios, pour x ou y raison, je ne sais pas pourquoi, tu vas plus vite avec Axios qu'avec Fetch, va ouais. avec Axios. Ouais. Parce que ton but, c'est d'aller vite. Et, euh, et si, par malheur ta startup est vouée à devenir un énorme sas de la mort qui tue avec 25 employés, et bah, ce sera du code legacy et les gens repasseront dessus et refairement les choses. Dans la vision plus lointaine, souvent, il y a toujours un code de merde au départ, donc c'est pas très grave.
0: Ouais. Ouais, et puis, c'est une approche très euh, centrée sur toi-même quand tu veux avoir les meilleurs technos. Parce que tu t'occupes d'un truc, le client s'en moque. Il s'en moque de le client savoir que ta requête elle est faite via Axos ou via Fetch. Ou il s'en moque de savoir que tu utilises Nux ou next ce oui. qu'il veut, c'est qu'il a, a un problème, il veut une réponse à son problème. Et, et c'est comme si, je ne sais pas, l'exemple de la peinture, pour moi, il est clair, c'est que oui. si tu es un peintre et que tu veux faire de l'argent avec tes peintres, avec tes peintures, tu t'en tu moques de savoir ce qu'il y a dans la peinture bleu nuit, tu veux un bleu nuit, c'est tout ce que tu veux, tu veux un bleu nuit pour, ta, pour, 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 pour construire ton ciel et basta. Mais si euh, tu sais qu'elle a été faite euh, au Nicaragua ou au Nigeria, oui. ou si tu sais qu'elle a été faite avec, euh, je sais pas, je peut-être le, de... le
1: prix de la peinture sera plus cher.
0: Ouais. Oui, alors voilà, après tu as des aspects financiers, mais je veux dire, le, le, la partie technique de savoir oui. exactement comment elle est composée la peinture, tu t'en moques. Tant que elle, elle, tu sais qu'elle est, elle est composée éthiquement, tu as un bleu nuit, tu es bien, tu fonces et tu fais ta peinture, tu vois.
1: Oui, je vois. Ouais, voilà, on est d'accord. Euh, donc arrêtez de vous battre sur ces techno je fais peut-être une vidéo YouTube là-dessus un jour.
0: Il y a moins que ça parte un peu dans tous les sens, cette vidéo. Pourquoi Parce que tu, tu, quand tu dis ça, tu, moi je le fais sur Twitter, je me mets des développeurs ados. Tu vois qu'il y a des ah, gens ouais, qui n'aiment ouais. pas entendre ça
1: Oui, non, c'est clair. Puis il y a tout. Après, moi je fais des apps où je suis un très grand nazi dans mes apps, mais parce que je vais vite avec mes technos, que j'ai plus l'habitude de faire ça comme ça, etc. Mais ouais. Je suis de plus en plus fine. Quand j'ai créé ma plateforme de formation, par exemple, je l'ai créé il y a un an, maintenant, en janvier, par un an, donc huit mois. Je l'écris vraiment en mode, il ah, faut que je fasse ça comme ça, que ce soit beau, etc. J'avais un, une règle slim de la mort, euh, ouais. etc. Tout était mortel. Puis en fait, plus le temps passe, plus je désactive des trucs. Ouais. Plus en fait, maintenant, je suis en mode, enlever des règles. Je suis en mode, non, mais moi, je veux faire ça comme ça. Ça, ça va partir comme ça. Tout va bien. Euh, je sais ce que je fais. Et la même chose avec TypeScript. TypeScript, c'est super. Et euh, c'est vraiment génial. Mais il y a plein de gens qui, comme toi, qui diraient, c'est chiant. Parce que ça va me prendre plus de temps. Voilà. Et euh, moi, ce que je dis euh, des gens comme ça, c'est euh, c'est faux. Ça ne va pas te prendre plus de temps. Parce que tu vas gagner du temps sur euh, le long terme de ton app. Sur, le long... sur mon app codeline, par exemple, qui est là... que je maintiens depuis janvier, s'il ouais. n'y avait pas TypeScript, chaque ajout, ce serait euh, retourner dans le schéma Prisma pour retrouver... Tu connais Prisma
0: Ça me quelque chose, ouais.
1: Tu utilises quoi pour faire tes données Ouais, bah attends, schéma Mongoose. Ouais. Retourner dans le schéma Mongo ce que tu dois faire. Comment s'appelle euh, cette propriété là euh, Comment c'est lié C'est lié à comment, etc. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais. Tu fais ça souvent Non, parce qu'elles sont pas. Je crois qu'elles sont pas liées les propriétés en avec Mongo.
1: Mais si tu as besoin de récupérer euh, la subscription de Michel, etc. Tu vas devoir euh, trouver euh, quel euh, mot clé utiliser dans ton JavaScript.
0: Ouais, je fais un find et et subscription ID. Je mets l'ID.
1: Si t'as une database avec des trucs liés, des relations, t'as des relations des fois.
2: Quand même. Ouais, ouais.
1: Et bah, pour trouver les bons mots, si tu reviens dans l'app deux mois plus tard, ça va être compliqué parfois de retrouver les choses. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Tu vas devoir faire des commandes F. Avec TypeScript, tu reviens dans l'app dans six mois. Ah ouais. T'arrives dans l'app, tu fais point, t'as les options. Tu cliques, en fait, ouais. t'arrêtes de coder. C'est du no code presque. C'est du point, regardez ce qu'il y a. Ok, point, Regardez ce qu'il y a, ok. Ouais. Et moi, quand je fais du TypeScript, je ne réfléchis plus à ce que je fais. Tu vois, C'est TypeScript qui me dit ce que je dois faire. Et euh, aussi, je commit la majorité de mes trucs sans les tester parce que je sais que TypeScript m'a dit que c'était bon. Et si TypeScript accepte mon déploiement, c'est qu'il y a peu de chances qu'il y ait un crash. Parce ouais. que les données sont vraies. Ouais. Mais si un jour tu as envie de te mettre à TypeScript, euh, ce qu'il faut être prêt à faire, et surtout quand tu débutes, c'est dire non à TypeScript, parce que tu as la flemme. TypeScript, il va te dire de faire ouais. des choses. Toi, tu sais que ta donnée, elle n'est pas nulle, par exemple. Et lui, ouais. il va te dire, je ne suis pas sûr que cette donnée est nulle ouais, ou pas. Ouais. Tu peux lui dire, ta gueule. Et donc, au début, j'étais en mode TypeScript nazi et j'avais des types super compliqués dans tous les sens. Et maintenant, quand je, des... je m'ajoute des trucs à CodeLine, des fois, je me dis, euh, non, ça, je sais que c'est comme ça. Donc, je lui dis, non, ça, c'est comme ça. Et je dis ça à TypeScript. Et TypeScript, après, il dit, OK, OK, maintenant, c'est comme ça.
0: Melvin a dominé TypeScript.
1: Melvin euh, voilà, maintenant et, et je dis ça aux gens qui sont en galère avec TypeScript, je leur dis mais comment TypeScript petit à petit puis il faut juste euh, quand tu as un peu ton mindset être prêt à dire non à TypeScript quoi.
0: Ouais. Et pas croire que TypeScript c'est le roi. Ouais. TypeScript est un outil et toi tu dois l'utiliser. Et aussi et aussi de se rendre compte que si jamais ça marche, ce qui est le 99% des cas, c'est ça marche pas. Tu vas lancer un truc qui va partir dans le vide et tu es ah, oui. de vente. Donc, tu vas déjà mettre tout ton code à la poubelle, c'est-à-dire que tu mets aussi tous tes trucs TypeScript et tous tes schémas que tu as créés à la poubelle. Mais le jour où ça marche, tu vas voir, il va se passer des choses. Et, tu oui. vas voir, et je l'ai vu avec euh, ShipFast, tu vas avoir des qui te demandent d'avoir la version TypeScript, tu vas des gens qui demandent demandent Router. Donc, plus j'ai de trucs qui vont structurer mon app, plus c'est compliqué de dupliquer et de rajouter une feature ou de, ou de changer ouais, un truc.
1: Ben oui, toi, c'est vrai que c'est.
0: C'est à la marque, ouais. Ouais. Donc, du coup, tu te retrouves à avoir un truc où tu as serré ton système, ok, okay il ne casse pas souvent. Mais dès que tu veux ajouter un truc, ce qui est le cas quand t'as un business qui marche, bah du coup tu te retrouves à réfléchir à fond, à, à changer plein de trucs. TypeScript ça c'est ce que tu dis Ouais. Ou là, là je te donne l'exemple de TypeScript parce que c'était une des corfetures qu'on m'a demandé. Mais de passer de page de page routeur à, à ah oui. app routeur, bah du coup je vais devoir changer tout mon code comme il était fait. J'ai oui. rajouté une documentation, j'ai rajouté des trucs et du coup en fait si, si, si j'avais fermé mon code genre en mode ultra fermé TypeScript, être sûr que tout tout casse pas et que le schéma ne pas été pas Tu penses par rapport à AppRouter ou PageRouter, en
1: sachant que tout est pas type-safe en FG... Next.js de base, c'est toi qui définis tes trucs. Next.js, il n'est pas trop violent là-dessus. Il est plutôt gentil.
0: Et même si tu n'utilises pas TypeScript, si on ne parle pas de page-auteur et juste d'un habit tracker où tu rajoutes des features, tu vas ajouter, je sais pas... C'est plus
1: simple avec TypeScript, c'est ça que je dis. C'est que TypeScript, tu rajoutes des features sans quitter ton IDE, sans tester, parce que tu sais, tu sais que c'est vrai. C'est une dinguerie, en vrai, quand tu... Quand tu quand tu t'y mets maintenant quand j'ai pas TypeScript tu fais commande clic sur ma variable euh, VS Code il me dit euh, c'est quoi cette histoire je comprends rien okay. avec TypeScript VS vrai, Code connaît ouais. tout ton code de A à Z surtout que TypeScript est super bien implémenté avec VS Code la commande commande search F je le fais jamais okay. toi tu dois le faire tout le temps je pense ouais tout le temps chaque ouais. fois que tu veux changer un truc commande search F où est-ce que ma fonction est définie comment ça marche comment c'est lié TypeScript c'est commande clic boum, ça t'affiche tout à droite tu modifies tu modifies et quand tu as fini ta modification, tu as besoin de tester. Parce que TypeScript te dit que c'est bon.
2: Ouais.
1: Et si TypeScript te dit que c'est bon, c'est qu'il n'y aura pas d'erreur en prod. C'est qu'il n'y aura pas de problème. À 80
0: pour... 85%, 95%. Si c'est une erreur en prod, en prod. Tu, tu le lances en prod, tu te fais un schéma classique de tu vas sur la landing, tu sign up, tu appuies sur peu importe où ouais. c'est ce ton bouton. Et si ça passe Tu vois, je pense que la plupart de nos apps, la tienne et la mienne, c'est des apps qui sont relativement simples.
1: Ouais, pour bulle corrector, ok, mais. Pour Habit Tracker, je pense que c'était quand même une app assez grande qui, qui TypeScript a une utilité euh, dans un sens.
0: Ouais, peut-être que quand tu rentres dans une étape plus compliquée, ouais. ouais.
1: Oui, après, ça dépend de la difficulté ouais. de ton app. Toi, euh... <coughs> Je pensais avec Habit Tracker, euh... euh, Workbook PDF, euh, c'est deux pages, euh, trois pages. Ouais, ouais. Pas grand-chose. Mais bref, on va changer de sujet, de toute façon, on parle trop technique. Euh... Un petit truc que j'ai noté ici, euh, on a déjà parlé du marketing, comment vendre son projet, je ne sais pas si on a des trucs à rajouter. Marketing, ça va On va dire deux trucs sur le marketing
0: oh bah, Je pense que c'est... Ouais, une... Si es... ton audience c'est des développeurs, c'est sur... important... vraiment important de passer du temps là-dessus plus que sur euh, un tech stack ou un truc. Oui, c'est vachement... Et c'est pas compliqué le marketing en soi si tu... Mais le marketing, les bases...
1: déjà abonnez-vous à la newsletter de Marc qui parle du marketing.
0: J'aurais jamais pensé entendre ça un jour, mais ouais. Bah, c'est vrai Parce qu y a que c'est a. dernier trucs, ouais. mail,
1: c'est le marketing. Et euh, <rire> comment trouver une niche et, euh, comment, trouver, euh, comment vendre ton IDIM Project Mais on en a parlé avec le pricing, qui est déjà une grande partie. Ouais. Après, on a parlé de Twitter, qui est maintenant ton main entry point de tout, ouais. de ton app qui a bien marché. Donc en l'occurrence, toi, tu as réussi à vendre avec ton personal brand, ouais. en clair, ton app. Et, euh, et ton lancement Product Hunt ça a été euh, boosté par
0: ton personnel brand aussi. t'aurais jamais été top 1 si t'avais pas de compte Twitter, je pense. Alors oui et non. Parce que, le, je sais qu'au début c'est compliqué parce que tu as, as plein de... Les gens, on va te dire, ouais, il faut que tu construises une audience. C'est ton audience qui va faire que ça va amplifier. Mais, mais il est pas, je trouve que le résultat, il n'est pas défini par l'audience. L'audience, ça va juste amplifier. Au, début, au tout début de Twitter, j'ai réussi à avoir des produits qui ont trop bien marché alors que j'avais 200 followers. Et, et même avant Twitter, même avant que j'ai quelconque personal brand, j'ai réussi à faire euh, des apps qui, qui me rapportaient suffisamment pour euh, faire un revenu euh, tous les du mois. Du coup, et tu les... conseillerais
1: aux gens de faire comment leur marketing Soit ils font du B2B, ils font des trucs un peu en mode ouais. email, etc. Ouais. Ça, c'est le plus simple. La producteur c'est pas un truc marketing
0: en soi. Ouais, euh, ouais. Ah, ouais, ok, d'accord. Ouais. Ce... Après, non, après, à long terme, ouais, as le, bah, as, tu vas avoir des ads. Là, c'est ouais. peu importe. Tu vas avoir euh, le SEO. Un peu, un peu technique, mais, mais tu as des gens, genre Dani Postman, Headshot ah, oui. Pro, ils cartonnent son SEO. Ah
1: oui, c'est vrai. Euh,
0: tu as ça, ouais. Et après, euh, mais après, je pense que la, de toute façon, la plupart des, des, des projets, ils attaquent jamais la phase marketing et sales. En tout cas, la phase marketing long terme. La plupart des projets, c'est du launch. Tu lances un projet. Et la plupart, ils ne marchent pas.
1: Ah ouais. Ok, attends.
0: Donc au final, c'est vraiment euh, Product Hunt, Reddit, Hacker News. C'est vraiment le, la phase numéro un.
1: Mais c'est vrai que le marketing, moi j'ai lancé une autre app qui s'appelle Quiz Up. Ok. Euh, ça a pris un peu trop de temps. Euh, mais j'ai bien aimé le faire. Et puis c'était intégré à ma plateforme de formation de base. Et le concept, c'est simple. Tu as des questions ouvertes. Par exemple, quelle est la capitale de France Et dans un quiz, généralement, tu auras un QCM. Avec l'AI, je me suis dit, on va faire un quiz à questions ouvertes. Et tu peux écrire, je pense que c'est la France avec 4 n. Et l'AI, elle peut dire, ah bah oui, c'est la France. T'as raison. Ouais. Du coup, j'ai créé un quiz, un builder de quiz et tout, tout simple, qui permet de créer des quiz à questions ouvertes. Ok. Qui permet de créer des quiz beaucoup plus poussés. Tu vois ce ouais. que je veux dire Et euh, qui m'a rapporté 0 euros. <rire> et j'ai fait un lancement producteur, les gens étaient contents, etc. Mais ça, c'est un, une start-up. Toi, tu dis startup tout le temps. Ouais. Ça, c'est une app, euh, un vrai SaaS où les gens ils s'abonnent, ils doivent créer des quiz tout le temps. Euh, c'est un truc qui cible les professionnels. Les... Tu vois ce que je veux dire ouais. et, euh, et donc là, pour cette app, elle, elle aurait du potentiel, je pense, et j'ai eu des retours, mais il faudrait que je m'y mette en mode euh, full-time marketing, euh, contacter des écoles, contacter des trucs, être prêt à accepter ça, tu vois. Ouais. T'es d'accord
0: Ouais. Ouais. Mais ouais, et c'est là où tu as deux types de projets, tu as des projets, euh, tu as des gars qui vont all-in sur une app, c'est leur projet, c'est leur bébé, et ils le construisent. Oui, c'est
1: vrai, oui, c'est vrai.
0: Et tu as des apps un peu plus, euh, tu vois, side project, tu peux, un bit tracker par exemple, tu peux le garder sur le côté et bosser sur autre chose à côté. Ça dépend de, ouais, ça dépend de tes préférences, ça dépend de ce que tu as fait avant, ça dépend de ton expertise aussi.
1: Et de ton audience. Ouais. Aussi, moi, c'était une app qui ne fit pas du tout avec l'audience, donc en ouais. fait, euh, je dois... Retaper un vrai nouveau channel, euh, réorienter mon compte euh, LinkedIn en mode. Euh, alors que je fais déjà du contenu sur un sujet. Donc tu vois, c'était ouais. vraiment un vrai travail euh, poussé qu'il fallait que je fasse pour ouais, euh, time, en vendre. Ouais. C'est du full time. Et donc c'est aussi là, euh, dans le marketing, la première étape, c'est quel type de produit tu vas, tu vas créer. Ouais. Et euh, ton produit définit pas mal ton marketing. Un ouais. truc comme. Euh, comme Bull Corrector, c'est un truc que tu ne vas pas pouvoir attaquer. Euh, c'est un one-time, c'est plus facile à vendre, etc. Un sas de correction d'AI comme je l'avais fait, c'est quand même plus compliqué.
0: Ouais, ouais, ouais complètement. Bah ouais, le truc, c'est qu'en plus, tu n'es pas trop utilisateur de ton produit. C'est pas un truc que tu utilises au quotidien, tous les jours. Si, si c'est dans si. ma
1: plateforme de formation. J'ai juste sassifié euh, une feature de ma plateforme euh... de formation.
0: D'accord. Ah ouais, okay. Moi,
1: dans ma plateforme de formation... Euh, tu apprends, okay. apprends javascript euh, les fonctions régulières et puis je vais te dire bah, euh, quelle, est la, quelle est la différence principale entre la fonction régulière et les arrow functions que je parle dans mon cours et tu réponds ah, ah, et puis euh, tu vas pouvoir élaborer une réponse et derrière as l'IA qui va venir te corriger et te faire un feedback complet ouais. et te dire si tu as juste ou faux donc c'est une feature que moi j'utilisais que j'ai trouvé génial pour mes étudiants mes étudiants adorent ça aussi parce que ça permet de les QCM, moi, j'ai suis... beaucoup étudié la pédagogie pour mes formations, pour que ouais. les gens mémorisent. Et les QCM, c'est un peu de la branlette. quoi. T'as euh... quatre réponses, il euh... faut être con pour faire faux. quoi. Ouais. Parce que t'as la réponse. Ouais. Sur les quatre réponses, il y a la réponse, ouais. la donne. Sur une question ouverte, il faut être smart pour te rappeler de la réponse. Ouais, ouais, ouais. Et euh, donc ça, je trouvais ça intéressant, mais que les QCM, c'était pas très très utile en vrai tu vois. enfin c'est sympa euh, pour retrouver euh, toute l'information mais je trouve ça un peu euh, ça fait pas assez revenir l'information toi quoi
0: ouais, c'est intéressant ouais effectivement ouais, ça, ça 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 a l'air d'être plus un projet euh, full time euh...
1: ouais c'est un bébé ouais. qu'il faut nourrir qu'il faut euh, trouver des clients euh, moi si je voudrais attaquer le marketing de ça j'aurais pu euh, faire des ads pour targeter les profs j'aurais pu euh, appeler les profs les, les écoles pour leur vendre un abonnement pour tous les profs des trucs comme ça ouais. tu vois mais euh, c'est full time.
0: Ouais. Et puis, et puis là, tu sors aussi de ton, ton domaine d'expertise, entre guillemets, si tu vas commencer à chercher des profs et des machins, ça devient beaucoup plus compliqué de trouver les bons mots pour leur parler.
1: Ouais. Oh bah oui, c'est bien un métier, ouais. un, truc, un truc où tu vas devoir te former. C'est challengeant, c'est intéressant. Mais bon, euh, j'ai mes vidéos YouTube, c'est quand même ce ouais. qui me fait kiffer. Mais après, ça reste un projet super intéressant euh, que j'ai appris. Et puis moi, j'aime aussi le chemin. Ouais. Et euh, à la fin, quand je l'ai lancé, euh, j'avais de l'espoir, évidemment, parce qu'il faut toujours avoir d'espoir, mais je ne suis pas tombé en PLS parce que si, si je ne faisais pas de revenus à côté, ça m'aurait fait mal. Mais qu'est-ce que tu dis du coup à un... un indie maker qui galère avec le marketing euh... Trois conseils, comme on l'a dit avant
0: les clés. Les clés
1: Déjà, tu peux t'abonner à Dan. <rire>
0: tu ouais, parles tu de es... Ça. ouais, il est bien aussi. Hein. Tu parles de ça en full time Ouais. Euh, non, euh, moi je pense qu'il qu y a une grosse partie du job qui est fait par ton, ta headline. Oui. Pour moi, c'est ultra important. C'est un peu ta vidéo, c'est un peu ton thumbnail, un mélange de ton thumbnail YouTube et de ton titre. Les gens ils arrivent, c'est la première chose qu'ils voient. Si ça répond pas à un problème dès le début, ils vont, tu vas perdre 90% de visiteurs. Une super headline, un produit qui te correspond. Si t'es un dev et que euh, ça fait 10 ans que tu bosses sur un tech stack et que euh, je sais pas. T'as une expertise dans un certain truc et tu vois qu'il y a un truc à que tu pourrais euh, tu pourrais créer un template de ce truc-là reste dans ton domaine d'expertise et fais un truc va je vais pas changer complètement de domaine et te dire tiens j'ai envie de faire euh, un livre pour des cahiers pour enfants alors que j'ai pas d'enfants de, tu vois
2: comme toi ouais
0: genre workbook PDF euh, typiquement c'est pas moi tu vois c'est pour ça aussi que j'ai c'est que ça ne correspond pas si j'apprends un langage je l'apprends dans la rue en parlant aux locaux je suis pas du tout scolaire du coup faire des cahiers d'école pour apprendre euh, à parler un langage ça me correspondait pas du coup, reste vraiment dans ton domaine d'expertise. Et gros coup d'eau si en plus tu utilises son propre pro ton propre produit. Ouais. Et après, euh, un troisième conseil euh... euh, crée une audience. Ouais. Ouais, bah une... Ouais.
1: Les meilleurs XD hackers, ils ont tous une audience. Alors moi, j'en connais ouais. quand même quelques-uns. Et pour partager, mais après, c'est tout un autre podcast, donc ça sert à rien en fait. Il y a tout un autre podcast où j'ai interviewé un gars en fait qui a créé un produit qui permet de créer des chatbots sans aucun marketing, juste grâce à un lancement qu'il a fait au début et ensuite du bouche à oreille. Ouais. Et Donc lui, c'est un peu l'exception, c'est un, un produit qui résout un vrai problème, qui est très ouais. complet, etc., mais c'est du full time et il changera jamais de produit et il fait le même produit tout le temps. Ouais. Donc c'est aussi, euh, et euh, c'était un autre sujet aussi, clarifie ton pourquoi, pourquoi est-ce que tu veux créer un produit, est-ce que tu as envie de créer une startup euh, grosse, est-ce que tu as envie de créer un produit qui va te prendre toute ta vie. Et en fonction de ce, cette réponse-là, choisis tes projets. Choisis des projets simples qui sont faits rapidement. Et moi, le meilleur conseil marketing, en fait, que je dirais, c'est fais tes projets en deux semaines. Ouais. Et en moins, tu te dissocies déjà de l'amour de ton projet. arrêtes de, de l'aimer. Tu ne l'aimes pas. Ouais. <rire> tu le crées juste. Et derrière, tu vas juste pouvoir le publier. Regardez ce que ça donne. Regardez si tu as envie de continuer. Si tu fais de l'argent et puis... Et puis sinon, passer à autre chose et puis c'est comme ça que tu vas trouver la bonne idée parce que ça ne sert à rien de brainstormer sur son idée 200 fois. Puis un autre conseil niveau marketing, c'est ne fais pas du C2C à la Uber, etc. Sinon, il faudrait des levées de fonds. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Le mieux si tu veux faire un produit, en vrai, moi je dirais pour les entrepreneurs, c'est soit tu fais un produit B2B, et tu vends à des entreprises, ça c'est très bien. Euh, tu, tu, tu réponds à un besoin que tu avais dans ta société, par exemple le ouais. SAV il a un problème avec machin, gestion des images ils doivent faire des trucs par exemple, ils doivent chaque fois faire des screenshots mais ils n'ont aucun outil pour mettre des ronds et des flèches bah boum, tu crées un outil qui va répondre à leurs besoins et, euh, et du coup tu es bon et tu fais du B2B ouais. etc, si c'est du B2C fais des mini produits en deux semaines quoi.
0: ouais ah, clairement parce que le, la, la phase la plus en fait c'est du mental c'est que du mental en fait parce que si tu veux on... tout le monde sait que si tu, tu continues de faire des produits au bout d'un moment il y en a un qui va marcher le truc c'est que pas tout le monde arriverait à, arriver à cette phase là où tu sais que tu vas réussir à créer 20 produits et que le 20 e va marcher parce que tu as un moment où tu vas burn out un moment donné où si tu lances 10 produits et qu'il n'y en a aucun qui marche tu vas péter un plomb ton cerveau il va, pas... il va se dire mais pour... qu'est-ce qu'on fait là ça fait 2 ans que je lance des apps il n'y en a aucune qui marche pourquoi et, en... et encore J'assume que tu peux lancer 20, 20 apps en deux ans, mais la plupart du temps, et tout, on commence tous comme là, comme moi, c'est une app, une app en un an. Donc si tu fais ça pendant trois ans, tu, tu vas burn out et tu vas laisser tomber l'entrepreneuriat complètement. C'est pour ça que ce que tu dis, c'est lance une app en deux semaines, c'est le meilleur moyen d'avoir un retour, parce que le moment où tu fais un dollar online, en, en ligne, ça débloque un truc, et tu as beaucoup plus de chances de l'atteindre si, si tu fais trois apps en un mois que si tu fais une app en six mois.
1: Puis en général, le dernier point, c'est, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, c'est forme-toi en marketing. Moi, je n'ai pas appris de marketing en envoyant des mails au hasard à des gens. J'ai acheté six livres sur le marketing, je les ai lus, j'ai pris des notes, okay. je me suis formé, j'ai testé, etc. Donc, c'est aussi... Moi, je dis c'est la compétence qu'on devrait t'apprendre à l'école. C'est vendre-toi, vendre vendre des choses. Ouais. Plein de gens qui ne savent pas se vendre sur leur CV, tu as envie de, de mourir parce que c'est un truc scolaire. Ouais. Se vendre, c'est un art et c'est la première compétence à apprendre. Et Arrête-toi de te former sur le dev à un moment. Et euh, en fait, tu ferais presque mieux de te former sur le marketing pour trouver un job que de te former sur le dev à outrance. Ouais. Parce que les gens qui ont des jobs, c'est les gens qui savent se vendre, c'est les gens qui arrivent, qui sont en au tac-au-tac, qui sont prêts à envoyer, qui comprennent les concepts, qui comprennent le relationnel. Euh, Il y a plein de gens qui trouvent des jobs sur LinkedIn envo en envoyant un message au CTO, en tchatchant, etc. Enfin, ah ouais. le marketing, c'est la vie pour tout. Donc, euh, en général... Au lieu de juste suivre des conseils, c'est forme toi aussi un petit peu au marketing euh, ouais. scolaire. Ouais. Les vieux trucs, les vieux emails, le copywriting, c'est ça qui va faire vendre ton app. Moi, le titre de mon app, c'est euh, et cas je pense pas mal marqué, c'est correct de grammar of an entire book in five
0: minutes. Ah,
1: c'est ouais. direct, ça donne le USP euh, ouais. et euh, ça va droit au but, quoi. Ouais. Ce que j'ai ce que j'ai envie de parler, je pense que ça va hein. Marketing. Nickel, ouais. Après c'est un sujet infini de c'est c'est très long. C'est très long. Ouais. Euh, mini point sur ton app Fake it until you make it, ça 0 dollars.
0: Je crois qu'il y a deux personnes qui ont payé. <rire> J'avais adoré la pub. Ouais, j'ai passé ouais, j'ai passé... bossé là-dessus. Alors tu fais iOS Android. Tu fait un natif Non, j'ai fait Capacitor. Ah. Génial. Réacte. Bah, Martin euh, de C'est React ou pas C'est NextGS. C'est uh, du, du... NextGS Oui.
1: Non,
0: mec, c'est incroyable.
1: Putain, mais attends, moi, je voulais faire une app euh, une mobile et je, je suis parti sur Expo. Ah. J'ai te testé et euh, ça m'a foutu l'angoisse directement. Là, ça m'a saoulé. Au bout de 5 minutes, j'ai arrêté. <rire> non, j'ai up l'app Expo. J'ai vu tout le terminal comme ça. J'ai fait, là là, c'est tellement chiant pour tout. Oh, j'ai
0: pété un plomb Capacité, mec, c'est incroyable. Tu prends ton code, la première app que j'ai transformée c'était avec Martin Donadieu du podcast Solo, c'est il est venu à la maison il est, on, on, on a passé une journée ici on a transformé mon habit tracker donc habit tracker, donc la landing page, tout le, le login with google, login with emails login with apple, on, on a fait toute l'app, sur l'app il y a plein de vues, parce que tu traques tes habits tu les ajoutes, il y a un dashboard, il y a, il y a une partie gammy, gamifiée où tu, tu, tu yes. fais des trucs et machin, on a transformé tout ça en 24 heures. en 24 heures, j'avais une app qui était disponible sur mon téléphone, il a fallu 13 jours pour être accepté accepté par l'Apple Store et le Google Store, mais en gros, sur une feuille de 14 jours, avec génial. le même code, j'ai une DS. Ouais.
1: Ok, génial. Et la partie backend Next.js, ouais, tu n'as pas besoin, en fait, l'API, c'est les mêmes API route.
0: Ouais. 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 Tu vas taper ton API Next.js,
1: okay, ok, génial. Euh, et make landing, ça, ça a bien marché quand même. Tu vois que tu fais 1000 de MRR sur ton site. Ouais. Enfin, de 1000 par mois, à peu près.
0: Même un peu plus. Euh, le mois dernier, j'étais à 2005, donc c'est cool. Ah, ça, paye, euh, ouais, ça paye le, le truc. C'est peut-être mon deuxième projet le plus successful entre IndiePage et... Et lui,
1: il se nourrit grâce au copywriting euh, -E
0: Ouais, une grosse partie, c'est du SEO, ouais. Oh, c'est pas mal, hein Ouais.
1: C'est vrai que moi, j'avoue que ce genre de produit, euh, j'arrive pas à voir qui achète. C'est vraiment, enfin, ça me parle pas du tout.
0: Parce que ouais, t'es dev et t'as pas besoin de ça, ouais. <rire>
1: c'est dev et puis euh, c'est vrai que le résultat, il... il est bien, mais tu vois, je me dis, euh, le copywriting, c'est tellement plus compliqué qu'un clic que... Euh... Ouais. une page qui vend c'est quand même beaucoup de réflexion derrière mais parce
0: que tu as de l'avance parce que tu, tu, tu sais déjà plein de trucs que la plupart des gens commencent ça pas oui, en soit j'ai GPT pour des headlines un peu classiques si tu lui donnes les bons contextes oui, oui. Il, est, il est quand même relativement bon à faire un truc un peu euh, simple et basique c'est vrai
1: ok je propose de passer à la troisième partie euh, avant de <rire> le lifestyle que j'adore avant qu'il fasse qu nuit <rire> euh, c'est vrai qu'il fait nuit super tôt dans ce pays ouais. impressionnant mais euh, le premier, euh, c'est le mindset productivité. J'ai vu un tweet intéressant, euh, tu bois plus d'alcool depuis des années
0: Ouais, depuis euh, depuis la fin de la Corée, depuis 2019, 2018 même. J'ai arrêté, euh, je vais boire euh, à Noël avec les parents, on va boire une coupe de champagne. Voilà. Et pourquoi euh... <rire> parce que, en fait, je, j'aime, déjà, j'aime plus l'effet de pu être en contrôle complet. Genre, de pas avoir mon esprit qui pense normalement, j'aime plus l'effet. Et aussi parce que, euh... parce que en termes de qualité de vie, c'est, tu dors beaucoup moins bien quand t'as, quand t'as bu. Et le lendemain matin, t'es, t'as la tête ailleurs et tu bosses, t'es moins efficace. Et voilà. Je suis d'accord. C'est vrai que
1: c'est aussi l'entrepreneuriat, moi, qui me fait dire ça, c'est, t'as envie d'être en contrôle tout le temps de tout ouais. et alors moi je peux pas aussi dans la limite moi j'aime bien boire un mini verre mais un cocktail je sais pas quoi un apérole spritz si tu connais ouais. c'est voilà. des trucs tu bois un verre t'es pas du tout hors de contrôle de toi ouais. mais euh, je détesterais en boire deux 3 tu vois ça ouais. rendrait dingue ouais. j'ai commencé à sentir euh... et euh, c'est une des raisons pourquoi j'ai quitté les entreprises ma société c'était une très grosse culture de l'alcool très Mis en avant, et puis en général, je trouve en entreprise c'est toujours en mode tu fais un taf euh, plus ou moins cool, mais euh, le resto avec les collègues c'est un, un plus quoi. avec ouais. euh, l'alcool, euh, les beuveries, tout ça. Tu bosses chez qui Chez coca.ch qui est une entreprise super cool en Suisse qui est très un peu innovante, jeune et tout. qui en a de un e-commerce qui vend un produit par jour.
0: Ah oui, ok, rien à voir avec le, la boisson, non,
1: ok. Un e-commerce qui vend produits par jour. Et, euh, et puis, euh, c'était une très grosse culture de l'alcool, euh, du vin, etc. Euh, tu finis ta journée, c'est une bière, une tireuse au bureau, euh, des bières gratuites, ouais. et, et des, vraiment une ambiance euh, à midi, tu vas boire un, un limoncello, tu vas boire un truc.
0: Bah, je pense que, le, ouais, le, quand tu... Mais quand tu
1: es salarié, c'est fine.
0: Parce que ouais, euh, tu as cette
1: ça. histoire où tu es là dans la vie, tu es dans le flow de la vie, euh, etc., quand tu es entrepreneur, tu as cette envie d'être en contrôle, de contrôler ta vie. Ouais. Et on a un autre point que j'ai trouvé super intéressant que tu dises ça, et je pense que tu as cet effet en ce moment, donc on va essayer de faire une petite thérapie de marque, c'est la culpabilité. Et j'ai noté ce point, parce <rire> que ça, c'est un problème, je pense, qu'on qu a vite, et plein de gens l'ont, d'ailleurs, même sur le passé, par exemple, j'ai un gars qui aime bien ce que je fais, qui m'envoie des, 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 des messages et il me dit, putain, c'est incroyable qu'à 21 ans, tu sois là où t'en es. Je suis tellement triste de pouvoir faire la même chose que toi à ton âge, parce que ouais. à 28 ans, à 21 ans, moi, je jouais à lol et j'ai perdu ma vie là-dessus. Et puis moi, je dis, euh, quand j'écoute des podcasts de gars de 16 ans qui sont déjà là-dedans, puis je me dis, putain, c'est à 16 ans. Ouais. Et puis le mec qui écoute des podcasts à 16 ans, il dit, putain, c'est à 12 ans. Ouais. Après, le mec à 12 ans, peut-être qu'il ne se dit plus ça, mais il limite tout en ouais. cerveau, il peut pas faire ça. mais euh, mais il y a toujours un, un regret. Et puis toi, tu as un regret aussi de ne pas boire de l'alcool parce que tu vas te dire, demain, je pense que c'est ça aussi, demain, je ne vais pas pouvoir bien bosser. Ouais. Et la culpabilité aussi. Je ne sais pas dans, dans quel contexte j'ai noté ça, mais au début du, code, du podcast, tu as parlé de culpabilité par rapport à un autre truc. Mais en général, je pense que là, as de la culpabilité d'être avec moi.
0: Non, parce que tu me fais kiffer et que c'est euh, hyper intéressant. Après, ouais c'est vrai qu'en en fait, depuis depuis mes projets, de créer des nouvelles apps, c'est devenu la priorité numéro un. Et du coup, tout ce qui n'est pas ça, c'est en quelque sorte une distraction. Les vacances, le temps avec les amis. J'ai vraiment, je sais pas d'où ça vient, mais je deviens presque obsédé par par ces projets-là. Ok. Et, et
1: le surf le matin, tous les matins, ça doit quand même
0: te prendre deux trois heures, non Ouais, bah je me sens coupable aussi. Ah. Un petit et du coup je sors plus ra plus rapidement de l'eau. Après je sais aussi que au-dessus au des projets, il y a un truc qui est primordial pour moi, c'est la santé. Être en bonne santé, d'être bien dans mon corps. Et le surf, ça en fait partie. Je suis... Ça me permet de rester physiquement bien. Ça me permet de bien je dormir. Vais... C'est vrai. Ouais.
1: Je, je, fais... veux, je veux un peu euh, me
0: muscler. Je peux bien surfer avec moi, ça, fait, ça carbure.
1: Oui, mais il faut que j'apprenne à bien surfer déjà. J'ai fais un cours pour l'instant. Euh, tu as la culpabilité, toujours. Du coup, quand tu fais du surf, quand tu manges
0: non, je ne suis, suis pas non plus un extrémiste. En vrai, en vrai je pense que tu bosses. Tu dois, tu dois plus bosser que moi, je pense. Tu dois être plus productif que moi, en tout cas. Mais ouais, juste... Parce que
1: moi, du coup, je me suis totalement dissocié de ça. Et pour moi, le... depuis un petit moment, c'est OK. Et je trouve ça intéressant parce qu'on n'a pas du tout la même vision. Et, et, euh... et euh, moi, ici à Bali, en... à Kosamui, où j'étais pendant six mois, on était, moi et Anna. Au début, quand on arrivait on aimait bien profiter de l'après-midi, etc. Mais pendant un moment, j'ai bossé comme un fou. Puis ici, je suis arrivé et je me dis, mais c'est tellement cool de pouvoir le soir aller voir des gens, etc. Ouais. Et, euh... et c'est vrai qu'il y a une très grande différence entre faire des trucs cool et faire des trucs chants. Ouais. Et euh, faire du surf, par exemple, si t'en kiff ça te tient en physique et tout, c'est vraiment, je pense, toxique, toxique d'avoir une culpabilité là-dessus, surtout que ça Te maintient en forme, c'est fun et c'est ça qui te fait. C'est pour ça que tu fais des projets aussi. C'est pour euh, avoir la liberté de pouvoir faire du surf tous les matins et de pas aller, aller faire ton 8 to 5. Euh...
0: Ben, bah, c'est en train de transitionner ça. En fait, déjà, c'est pas un moment qu'on est à Bali. Donc, ici, avec 1000 euros par mois, tu vis très bien. Donc, et ma femme, elle travaille. Euh, moi, j'ai toujours, avec mes apps, là, surtout ces sur deux dernières années, j'ai toujours eu au moins 1000, voire 2000, même 3000 par mois. Donc, on a toujours eu un salaire qui fait qu'on est confortable. On a payé notre villa là pour, pour l'année, pour même pour deux ans. Donc je n'ai pas de questions à me soucier, est-ce que je vais devoir retourner à un taf, ou est-ce que je vais devoir chercher de chômage, ou un truc comme ça. Et donc du coup, je suis entre guillemets retraité, entre guillemets, hein. je n'ai pas un, un compte bancaire avec grand-chose dessus, mais je suis entre guillemets retraité. Et, et du coup, je m'amène à poser des questions sur qu'est-ce que je veux faire de mon argent, qu'est-ce que je veux faire de mon temps. Et là, je le vois avec Shifas, ça fait 40 jours où j'ai bien plus d'argent que ce que j'aurais jamais espéré. D'ailleurs, euh, petit... Euh, 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 Sponsor non, pas sponsor, mais. Euh... Merci, non Non, mais un petit snack, un petit. Euh... Point. Nouvelle. Ouais. <rire> un petit point. J'ai je... vendu Make Landing. Ah oui. J'ai pas encore touté, mais quand tu vas sortir ton podcast, ça sera dispo, à mon avis, pour 35 000 dollars. Donc j'ai. Non, ah, mais
1: putain, tu m'as dit que t'as vendu Habit Garden pour 10 000. Ouais. Et t'as revendu aussi Make ouais. Landing. Putain, tu sais que j'étais en train de me dire 10 000 dollars. Oui, c'est il a vendu son app pour 10 000 dollars. Mais tu
0: l'as dit au début du podcast déjà. Ouais. T'as vendu Attends, ouais. dis, le Ça c'est officiel. Ou... Ce... Oh, okay. officiel et ce soir je tweete sur Abyss Garden. C'est fait un peu avant. Déjà... On a déjà finalisé le truc. Mais mec, l'année, là ça arrive. Euh... Les souilles sont sur escroc. On est en train de faire la transition. Donc du coup, je me retrouve à un moment donné où si tu veux, j'ai. Là largement... en fait,
1: t'as 100 000 euros euh, que t'as fait en deux mois.
0: Enfin, ouais. que t'as fait en sept ans. Ouais. Mais qui, qui tombe fait... en deux mois. Ouais, ouais c'est ça. Et du, coup, t... et du coup, je me pose des questions sur. Euh... Tu je peux facilement me faire un petit voyage. Euh... Où je veux, je, bon, on pourrait on aller au Maldives, on peut, je pourrais m'acheter un, une voiture. Je pourrais... Il y a des trucs que je pourrais faire. Et en fait, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, il n'y a rien de tout ça qui m'intéresse. Ah oui. J'ai acheté un ordinateur parce que un écran d'ordinateur pour avoir plus de place, mais à part ça, j'ai envie de rien acheter. Et, et c'est de, devenu en fait un kiff de créer des apps. Ah oui. C'est vraiment passé de l'autre côté. Avant, c'était du taf. Là, j'ai l'impression qu'en fait, le seul truc que je viens de faire, c'est de créer des apps. Putain. C'est ouais, super bizarre.
1: Bah, avec ton argent, ce que tu pourrais faire, euh, voilà, un petit tips. Euh... C'est euh, payer quelqu'un pour faire ton support shipfast, euh, et payer quelqu'un pour euh, engager quelqu'un, au moins il s'occupe de shipfast et il s'occupe de le faire grossir en, en et puis toi tu peux continuer à créer des apps. Et puis chaque fois qu'il y a une app qui marche, euh, tu payes quelqu'un, moi tu euh, gardes la ownership, ou même tu la vends, comme tu as fait. Ouais. Et puis euh, mais toi pour chip fast ça aucun personne non, ne l'acheter la ouais. parce que si quelqu'un d'autre là, personne l'achète. Ouais. les gens achètent parce que c'est toi ouais. donc ça c'est le genre d'app comme mes formations comme ma chaîne Youtube, je peux pas la vendre ouais. parce que s'il y a plus moi ma chaîne Youtube aucune valeur ouais. mais euh, tu pourrais vendre euh, tu pourrais payer des gens, c'est ça moi j'arrive pas encore à faire cette étape là mais je dois faire cette étape là c'est commencer à déléguer quoi, puis, puis euh, payer des gens pour que tu gagnes du temps pour faire ce que tu veux et si le seul truc que tu veux c'est créer des apps ça aurait du sens
0: Ouais, je trouve quelqu'un une, une tâche à faire pour face parce qu'en soi, euh, j'ai pas, pas de.
1: ouais mais là, le maintenir, euh, merger sur sur Approuter, tu payes un développeur, tu lui dis, tu me merges ça sur Approuter, tu review, tu regardes au lieu de faire toi-même. Le mec, il te l'a fait gratuit sur TypeScript, ça c'est la magie, euh, la magie de la communauté, <rire> ouais, sûr, etc. Mais mais tu pourrais le faire, euh, tu pourrais payer quelqu'un pour qu'il s'occupe, pour qu'il ajoute, pour qu'il mette à jour, pour qu'il mette des nouvelles features etc puis ça fait augmenter la valeur perçue sur ton produit toi tu peux tweeter là dessus puis en même temps tu peux créer ta prochaine start-up parce que la chiffre face je pense que ça va te prendre euh, je sais pas avant combien de temps tu vas refaire un projet mais là ça va te prendre pas mal de temps
0: je suis en train de bosser sur un nouveau projet c'est vrai ouais. Putain. Ça m ouais ça m'a ouais ça m'a j'avais besoin de euh, si 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 car le
1: podcast il, il sort dans deux mois
0: ah oui si si carrément, peut-être que d'ailleurs du coup l'appel est très certainement d'ailleurs du coup l'appel sera live mais euh, en gros j'ai pas mal de eu pas mal dans le passé de disputes avec Stripe, des gars ouais. qui chargent back et euh, j'ajoute des contrôles supplémentaires au... quand, quand quelqu'un fait un paiement pour être sûr et j'envoie en gros tu connectes au compte de Stripe et je listen euh, tes events de Stripe et si je vois qu'il y a un truc chelou du genre un email qui n'est pas vérifié ou... Ou d'autres events comme ça, je t'envoie une alerte supplémentaire. C'est un petit truc simple, un petit projet simple. C'est quoi le concept C'est que tu as des disputes En gros, en 2022, mars 2022, je reçois un mail de Stripe qui me dit Vous êtes banni de la plateforme. Au revoir. Complet. Fini. Je regarde mon truc et je. Mais tu peux retirer ton argent Ouais, tu peux retirer ton argent, mais tu peux pas créer de nouveaux produits, tu peux pas créer de nouvelles ads. Donc, es obligé de passer sur les bonnes squeezy. Si Stripe a pas balancé les informations, les bonnes squeezy. Donc, bon, Gros stress, pas possible. Je, heureusement, j'avais je peut-être 500 followers sur Twitter, je tweet. Et je gueule sur Twitter. Et il y a un gars de Stripe, un peu plus haut placé, qui vient réviser, réviser mon, mon compte. Et après, genre 48 heures, ils finissent par me dire « Bon, on a fait une erreur, on vous, on vous récupère. » Et en fait, je me suis rendu compte, c'est que les disputes sur Stripe, en fait, ils sont, eux, ils sont limités par le nombre de disputes que tu peux avoir chez Visa et Mastercard. À peu près 75 disputes, je crois. Au bout de 75 disputes, ça commence à raise un, un flag. Et après, tu as un taux de dispute à avoir en, en, en dessous d'une certaine moyenne.
1: Bon, tu peux aller vite parce que...
0: Ouais, OK. Euh... En gros, je bosse sur une app qui te permet de réduire okay. le nombre de disputes sur Stripe
1: ok ok bon ça va alors euh... ok on retourne juste sur cette culpabilité parce que sinon on va se perdre on va se perdre beaucoup trop vite <rire> on va retourner dans la NTI au Allez tu peux aller prendre un verre d'eau hein. oui oui t'inquiète je suis bien mais euh... du coup cette culpabilité tu penses que et du coup des moments avec ta copine aussi ça va bien
0: alors et ouais du coup il faut qu'on ce... ce... qu planifie ce moment là c'est vrai ouais
1: genre là partir à Bangkok c'était un moment schedule, on va faire des restos
0: voilà voilà, exactement alors on se dit euh, le samedi à partir de tout à l'heure on touche plus les ordinateurs des trucs comme ça
1: et euh, voir des gens comme moi ou comme les je sais pas combien t'as d'amis ici mais tu les vois ou tu les vois pas trop du coup
0: ouais je, je vois toujours des amis le week-end
1: ah ok mais toi t'es vraiment en mode week-end ça c'est intéressant aussi
0: ouais la culpabilité est moins grande le week-end parce que tu pourrais travailler le week-end ah, je travaille le week-end aussi ouais mais, mais le week-end je m'autorise du temps je me dis bon, un, 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 un samedi soir euh, si j'ai un copain que j'ai envie de voir on va se faire un truc. Mais la semaine, par contre, c'est vraiment euh, surf, boulot.
1: Oui, ça, je sais pas. c'est vrai que moi, du coup, je me suis lancé vraiment... Moi, au moins, j'ai jamais de moment, euh, c'est week-end. Et j'ai dit, mon rêve, c'est de plus avoir de week-end. C'est-à-dire que ah ouais. lundi, c'est mon week-end. Aujourd'hui, c'est mon week-end. J'ai fait des trucs vite fait le matin. Là, je suis avec toi. Pour moi, euh, en l'occurrence, moi, ça me rapporte euh, du contenu. Toi, ça te rapporte euh, pas grand-chose mais euh, même si on pourrait dire que c'est du travail pour moi c'est pas du travail parce que ça, ça a pas j'ai pas un effet de levier très grand pour l'instant sur ce podcast c'est aussi pour partager pour moi mais, mais, euh, mais moi mon kiff d'être solopreneur c'est de me dire aujourd'hui c'est le week-end et euh, tu fais le week mais okay. c'est que si il euh, y a un gars sur euh, par exemple il y a pas longtemps il y a un gars qui m'a dit euh, on s'est rencontrés, puis on s'est dit, il faut qu'on se revoie. Puis on a dit, ah bah oui, là, à 5h, on va venir boire un verre. Puis après, on. Boire un verre, ça peut être n'importe quoi. Se voir ouais. dans un bar. Hein. Un kombucha. Euh, ça peut être un kombucha. Et euh, on, on se voit, puis on va se faire un resto. Puis du coup, de 5h à 23h, j'étais avec des gens. Et euh, c'était un mardi. Il ouais. n'y avait pas de culpabilité. J'ai décidé que c'était là, c'est là.
0: Ouais. C'est ça aussi mon kiff. Ah, je pense que déjà, t'as 21 ans. Et en vrai, euh, 21 ans, j'étais à l'université, j'avais qu'une envie, c'était de faire des soirées, tu vois. Je pense qu'il un côté, il y a un côté naturel qui est social de l'être humain où t'as envie de voir des gens, t'as envie de discuter, t'as envie de rencontrer du monde.
1: Non, alors pas trop. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je dis, là je parle pas par rapport à voir des gens, je parle par rapport à la gestion du temps. Tu te dis, le week-end, c'est ok d'aller voir un pote, mais lundi soir, non.
0: Ouais. 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 Parce que j'ai besoin d'avoir cette frontière où je me dis, je sais que ma semaine, il y a 6 jours ou 5 jours où je suis euh, full boulot. Ah ouais. ouais et peu importe l'argent qui arrive sur mon compte okay. c'est même plus euh... en fait c'est là où je pense c'est la partie aussi introvertie extrovertie tu vois moi je, vraiment je, je, je ah, me ouais, considère plus comme un, un mec qui va peindre si tu veux et qui est obsédé par ses peintures et qui fait ses peintures et basta tu vois genre moi il y a rien qui me rend plus heureux que de prendre mon ordinateur et de designer une nouvelle landing page de trouver la couleur primaire d'ajouter de créer un logo c'est incroyable ouais. c'est devenu vraiment euh, un truc qui me fait kiffer à fond et euh et dès que ça touche ça devient un peu trop business ou dès que ça devient vraiment social le rencontrer des gens et du machin genre je commence à je sais pas oui, ça, vrai, je suis plus vrai. dans mon élément
1: ouais alors moi tu me dis que je suis social mais en fait euh, je suis social qu'avec des gens comme toi c'est à dire que j'ai arrêté de voir et... j'ai arrêté de voir mes potes et quand j'allais les voir je suis ouais. pas en mode social et je suis aussi très introverti moi parler avec quelqu'un ça va me prend de l'énergie et demain je vais pas sortir on va rien faire demain parce qu'on est venu là on a fait des trucs ouais. Tu vois, ça va être euh, un introverti, pour moi, c'est quelqu'un qui se recharge quand il n'y a plus personne. Ouais. C'est quelqu'un qui se recharge quand il fait ses trucs, etc. Un extraverti, c'est quelqu'un qui a besoin de voir des gens pour se recharger, pour se rebooster. Ouais. Tu vois, toi, je pense que tu as ce profil où tu as besoin d'être seul pour te rebooster.
2: Ouais.
1: Et euh, moi, c'est vraiment les discussions avec des gens comme toi. Là, tu vois, je sais que si on discute pendant deux heures, tu vas me partager plein de trucs. Moi, je vais te partager des trucs. On va faire des échanges intéressants et c'est vraiment les discussions profondes qui m'animent. Ouais. Et si là il y a quelqu'un qui me propose d'aller boire un verre, c'est parce que je sais qui c'est, parce qu'il m'a inspiré, parce qu'il a un projet qui m'inspire, parce que je sais qu'on va avoir des discussions intéressantes, etc. Ouais. Mais si c'est Michel qui me dit d'aller boire un verre et qui va aller me parler de la politique, de la, la, la guerre, de tout ce que tu veux, non.
0: C'est fou un... ça. C'est fou ouais. l'effet de l'entrepreneuriat où as... tu commences à être intéressé spécifiquement dans certaines conversations avec certaines personnes. Ah et tout le reste, ça devient du bruit.
1: Et ouais, mais c'est là où, où justement, où je me dis... Moi, ce genre de discussion avec toi, ça m'apporte. Mais du coup, c'est vrai que tu un... commences à comprendre ton truc. Tu vois là, Plus je commence, ouais. c'est qu'en fait, vu qu'il n'y a pas l'argent qui rentre en jeu, et que là, maintenant, il y a encore moins d'argent. Donc, il n'y a pas l'argent. Il y a uniquement le fait de créer des apps. Est-ce que tu as besoin de discuter avec des gens pour avoir de nouvelles idées, pour créer des meilleures apps, pour gagner plus d'argent Non, tu veux juste créer des apps. Et donc, tu t'en fous de discuter avec des gens. Tandis que moi, discuter avec des entrepreneurs et des gens comme ça, ça me donne des nouvelles idées, ça me donne des nouvelles verticales, ça va me faire penser à des choses et euh, en fait pour moi ça m'apporte beaucoup plus que ça m'apporte énormément ouais. pour le boulot ouais. et du coup pour moi ça devient du boulot dans le sens où ces discussions là ça nourrit mes idées ça nourrit ma créativité ouais. qui va me permettre de créer du meilleur contenu ce podcast aussi, ouais. les discussions que j'ai là ce podcast il va m'apporter deux semaines de contenu parce que je vais avoir des idées, mon cerveau ouais.
2: ouais. ouais. demain
1: il va processer toute cette nuit euh, les informations et tout et demain ou dimanche, quand je vais écrire mes tweets de la semaine, je vais être dans un flow parce que je vais penser à ces idées, j'ai pensé à ces projets, j'ai pensé ouais. à ces conclusions, ces réflexions. Et euh, tu vois, donc c'est vraiment cette idée où, où je suis pas coupable. Et j'aurais de la culpabilité si j'allais en boîte, par exemple. Ouais. J'aurais de la culpabilité si je passe 4 heures avec un gars qui me fait chier où ça m'apporte rien. Mais avec des gens comme toi, j'ai pas de culpabilité. Ouais.
0: Ah, c'est cool, ah, ouais, ouais, ouais. on se rapproche ouais, bah, c'est sûr. Ouais, non, c'est sûr. sûr que ouais, les, les, gens, les... Ouais, tu... les gens que tu rencontres ça a vraiment un impact sur, euh... sur quel, quel euh... comment... comment tu values ton temps ouais. Ouais, 4 heures avec avec deux personnes différentes ça, ça a absolument rien à voir. Ouais. Ouais. ouais.
1: ouais, bah, ouais mais après voilà, si t'as pas l'objectif de faire de l'argent, c'est plus du tout un objectif, moi ça reste quand même un truc de faire les choses mieux d'optimiser les choses pour m'assurer un plus grand revenu ça reste quand même une un objectif qui drive tu vois qui ouais. te motive à aller plus loin et de, de pas rester mais toi c'est vrai que c'est même pas ça quoi donc c'est vrai que c'est encore plus profond c'est super intéressant
0: ah non mais non là pour le coup ouais non j'étais juste euh, et c'est rare que je dis euh, que j'accepte déjà que je vois des gens euh, un peu random c'est assez rare random dans le sens où tu en n'y a pas si longtemps que ça ouais et de en plus de faire ça un lundi après-midi comme ça c'est euh... ah, je le fais quasiment jamais mais juste ça me faisait kiffer t'es ultra smart t'as de bosser sur plein de trucs stylés ça me fait ça me, juste ça me fait kiffer
1: non bah ça, ça fait plaisir c'est vrai qu'on a un un aspect euh, on a un aspect quand je te parle je suis en mode ouais c'est mais en même temps, tu as raison, c'est logique. C'est paradoxal. Parce qu'ici aussi, je rencontre pas mal de gens où ils sont plus dans ce mindset. Où aussi, tu viens à Bali. Toi, t'es pas un, un entrepreneur qui vient à Bali. es un indie hacker qui vit à Bali.
2: Ouais. ouais.
1: Et ça change beaucoup de choses. Tandis qu'ici, tu vas rencontrer beaucoup de gens qui sont en mode j'ai envie de rencontrer des gens aussi euh, ouais. smart. Ouais. Dans ce. Et non pas que les gens ne sont pas smart. Après, on va croire que je suis mégalo.
2: Non, mais c'est vrai. Non, <rire> je ouais, rencontre ouais, que
1: l'élite. C'est en mode le, le même 10k par mois. Non, tu fais pas. Non, non c'est pas du tout ça. Il y a vraiment un feeling aussi que tu as avec les gens.
0: Oui, oui c'est clair.
1: Le gars peut être super riche. Et puis, euh, j'en ai rencontré aussi des, des mecs dropshippers qui font du 100k, etc. Mais tu vois qu'il est dans un univers euh, qui t'intéresse pas du tout. Ouais, ding, ça, ouais. Et donc, c'est pas intéressant. Il y a des entrepreneurs pas du tout intéressants non plus. Ouais.
0: C'est un tout. Ça ouais, mélange des projets, de, ouais, de, projet, de personnalités C'est vrai.
1: Ok, merci beaucoup. C'était un peu euh, thérapie Thé un peu Non, de thérapie. du tout, c'était bien. Moi, c'était à... thérapie dans le sens où ça fait réfléchir
0: Ouais. <rire> ouais, ça fait... ouais, je suis en train de l'accepter progressivement. C'est vrai que c'est bizarre, mais. Euh... Donc,
1: euh, mais... Juste, je vais te parler de Bali, parce que c'est que le kiff avant de passer sur les questions de fin et après on mettra un fin. Je sens que je commence à être tué. Non, t'inquiète, ça va, ça va. Ça euh, va, ça va. Bali, c'est un endroit formidable. J'étais en Thaïlande pendant un moment, mais c'est vrai qu'ici, je trouve que. C'est dingue, ça, une, une ambiance géniale. Euh, ouais. Toi qui es là depuis 4 ans, euh, comment tu peux nous vendre bali euh... <rire>
2: euh,
0: quand je pense, Déjà, euh, déjà le, les gens sont hyper gentils. Les locaux, de manière générale. Ouais. Ils sont, ils sont détendus, tu fais un sourire à n'importe qui dans la rue, il va te répondre un sourire. Moi, je viens de Paris, ce n'est pas, pas du tout le cas. Euh, en en fait, Suisse
1: aussi, c'est très...
0: Ouais, J'imagine que c'est plus. Euh...
1: Fermé, tu rencontres pas des gens. Ouais.
0: Ici, je, je peux aller voir le voisin à côté, je lui demande comment va sa femme et il est content, tu vois. C'est ouf d'être aussi ouvert euh, par rapport à, à, à plein d'autres pays. Mais après, la Thaïlande, c'est vrai qu'ils sont aussi. Moi, je, ben, je reviens là et ils sont vachement sympas, tu les Thaïlandais. Euh, T'as quoi Il le... bah, y a le soleil toute l'année aussi, ça c'est vraiment c'est cool. Euh, la vie, elle est pas vraiment chère, ça dépend où tu vas. Mais euh, ça reste quand même. Euh... Ça,
1: du coup, maintenant, avec l'argent, tu pourrais aller dans un autre pays.
0: Ouais, ouais. Mais... Tranquille. Ouais.
1: Ouais, après, la vie pas chère, ça a des avantages. Euh, comme tu l'as dit, quand es entrepreneur et que ta passion, c'est que faire de créer des apps, bah, tu vas pouvoir payer quelqu'un qui fait le ménage, payer quelqu'un qui fait ça, ouais. et déléguer ta vie, en fait, euh, qui t'offre beaucoup de liberté. Euh, et la liberté. Alors moi, euh, si je peux vendre Bali euh, et les, la pays d'Asie, c'est vraiment la liberté de tout. Ouais. La liberté... Euh, Ici, je conduis sans permis depuis... Ça fait huit ça fait mois, en fait, que je conduis sans permis. Euh... Bon, je suis quelqu'un... Je suis assez... J'ai toujours mon casque donc je ne me suis jamais fait arrêter. Mais euh, je conduis sans permis. Euh, si parfois, je dois aller quelque part euh, et que c'est à 100 mètres et que je devrais faire tout un détour, je vais à contre-sens 100 mètres. Ouais. Et euh, je suis en endroit. Ouais. J'ai pas peur. Même si la police, elle te voit, dans... ça t'arrive jamais, mais tu leur donnes assez d'argent et tu vas pas aller en prison. En France, tu fais ça, t'as plus de permis, t'es... T'es emprisonné direct, euh, t'es mis dans les, dans les fichiers du monde entier euh, euh, comme ouais. un dangereux terroriste. La liberté de faire ce que tu veux, c'est fou, quoi. Manger, acheter, prendre un scooter, tu vois, c'est ça, ça me fait vraiment kiffer, moi. Louer, ouais. sans besoin de faire de devis, tu leur donnes l'argent, t'es là.
0: Ouais, ils t'embêtent pas... Ouais, pas avec ça, ouais. Oui, en France, tu dois faire tout un papier paperasse, une paperage. En France, toi, là, à... euh, t'aurais jamais eu d'appart. Ouais, ouais c'est incroyable, ouais, ouais. Oui, c'est vrai que j'aurais pas réfléchi du tout à ça, mais ouais, t'as raison. Ouais, t'as le. Ouais, c'est le. Ouais, le, le positif de l'Asie, c'est que le service, il est ultra présent. Tu peux faire venir un massageur chez toi, tu peux venir. Euh, tu peux avoir tu peux une cuisinière chez toi, ce qu'on avait nous pendant un moment donné. Et puis. Euh, et puis ouais, tu, peux, tu loues ton scooter un peu comme tu veux, tu, loues, tu claques des doigts, tu loues une voiture. Ouais. C'est fou, ouais. C'est ouais. dingue. Ouais.
1: Et puis derrière, le double avantage de Bali, si vous êtes plus comme moi que comme Marc. C'est qu'il euh, y a de la vie, quoi. Tu as l'impression d'être en ouais. Europe. Tu peux tout faire. Tu peux aller dans un truc, rencontrer des gens qui sont passionnés de JavaScript. Euh, dans une semaine, euh, deux ouais. semaines, je vais dans un meetup JavaScript à Bali. Stylé. Genre, j'ai vu ça, je me suis dit, putain, ça va être génial, je vais rencontrer devs qui sont ici, je sais pas ce qu'ils font, ça va sûrement être des freelances mais c'est fun. Je me suis dit, je suis ici à Bali, en fait, tu peux avoir une vie. Euh, en Thaïlande, c'était moins ça. C'est très. Tu as des retraités, quoi, mais.
0: Ouais. À ici c'est jeune à fond. Hein. Ici, c'est jeune. des jeunes de partout. Les jeunes, c'est plus ton âge que mon âge. Hein. Oui, ouais. euh... mais toi, t'es un, un petit extrême.
1: <rire> mais, euh, mais ouais, t'as l'impression de pouvoir vivre ici comme en Europe.
0: Ouais. Tu peux tout faire. Ouais.
1: Tu, tu peux faire des soirées si t'as envie, tu peux faire des meet-up, tu peux aller dans des coworking. J'ai un coworking super stylé à côté de chez moi avec pas mal d'entrepreneurs. Tout le monde sur son laptop. Et c'est un café en fait, tu payes pas. Ok. Euh, tu viens juste, c'est juste le spot des, 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 des entrepreneurs, il y a tout le monde. En mode jalucine, moi je suis ouais. en mode c'est pas des freelances c'est pas des non pas que j'aime pas les freelances mais c'est pas le même mode quand t'es es freelance, tu travailles quand même
0: ouais, tu restes employé, ouais.
1: tu restes employé, mais il vraiment c'est une dinguerie quoi. Moi je... je me dis, tu peux, tu peux, je comprends pourquoi les gens s'expatrient ici et pas à Bangkok ou etc. C'est parce que tu peux être comme en France et à la bouffe, ouais, ils font des bonnes pizzas, des bonnes pâtes, tout est bon en Thaïlande, les pizzas à Bangkok ça va parce qu'il y a beaucoup de trucs étrangers mais à Koh Samui Koh Phangan et tout à Koh Phangan ouais. euh, la pizza euh, tu as peur quoi. tu ouais. t'es pas convaincu quoi. ils te mettent, euh, <rire> ils mettent des, des saucisses sur la pizza ils sont un peu en mode américain <rire> euh, viande hachée euh, tout ce qu'ils peuvent les pastas aussi c'est pas bon et c'est cher ah, c'est moins cool ça dans tous les autres pays c'est plus cher ouais. l'Asie
0: oui, Bali les... c'est un des moins chers ouais.
1: non non Bali est, est pas moins cher mais les payés, les, la bouffe Européen Est moins cher qu'en Thaïlande. Ah, Ok. Ta pizza, tout, tout. Tu peux bouffer européen avec des prix corrects en Thaïlande, okay. tu vas payer vite des prix français pour des bonnes pizzas, ça va être 10 euros. Ouais, ok. Alors qu'ici, tu as une bonne pizza à 5 euros. Ouais. Donc, tu as tout cet aspect, ouais. Tu peux vraiment t'expat ici, je comprends pourquoi tu es venu ici, c'est que tu vis normal ici,
0: quoi. Ouais. Ouais. Et puis, tu as, as aussi le côté, c'est une île, quoi. C'est. Euh... C'est le paradis, à 5 minutes, t'as la plage, t'as une des plus belles plages de, du monde, là en bas, là. C'est fou, ouais. ça. Tu peux faire du moi je fais du surf tous les matins, il y a deux semaines, il y avait des raimentas qui nagent autour de moi. C'est ouf, t'imagines, imagines, moi je retourne au bureau après, entre guillemets, à 9h, et le matin, je nage avec des raimentas. Tous les jours, je vois des tortues, des fois, t'as des dauphins t'as des sais, les vaches de mer là un truc qui mange qui broute là le, les algues des trucs les espèces de machin énormes là qui ressemble à un une ah, fois euh...
1: qu'on aille snorkeler là-bas
0: ouais ah, c'est fou ah, ici t'as les vagues donc c'est moins sympa pour le snorkling ah ouais mais c'est juste ouais c'est juste incroyable
1: il y a de l'autre côté il y a pas de vagues je pense
0: faut que tu ouais faut que plus vers nous ça doit euh... ouais. ouais
1: oui euh... ouais ça c'est vrai que c'est dingue oui la plage et tout moi j'aime je suis pas mal adapté à ça ici ils veulent tous aller voir la neige nous on veut tous voir le soleil ouais
0: ils sont ils sont... Toujours ce qu'on n'a pas. Toujours <rire> ce
1: qu'on n'a pas, ouais. déjà Les gens ici ils me disent, ah, j'ai touché la neige une fois, c'était incroyable.
0: Ouais, toi t'es là, t'as grandi avec la neige.
1: Okay. Ouais, euh, moi j'ai touché la plage, c'était incroyable aussi. <rire> ouais, c'est la même chose en Thaïlande, c'était assez drôle. Avant qu'il y ait les touristes, les, les bords de mer, c'était ce que les Thaïlandais ne voulaient pas. Personne ne voulait un bord de mer. Ah, y bah pas oui. de coco, il n'y a pas de coco, il n'y a pas de business au bord de mer. Ouais. Tout le monde voulait les terres. Ouais. Et les gens qui avaient les bords de mer, maintenant c'est les plus riches. Ouais. parce qu'ils peut faire une villa il là-bas on dit pas combien au bord de la mer peut faire un resto il y aura plein de clients de toute façon ouais. c'est assez dingue ah, est marrant, ouais. on est tous un peu euh, ces cultures euh, qui se battent ouais. euh, pourquoi tu as quitté la france qu si tu dois te dire des arguments contre la france
0: <rire> euh, rien vraiment aucune rien contre la france j'adore j'adore la france et chercher un petit snack crunchy à mettre euh... j'ai quitté la france parce que nan, nan, nan.
1: oui j'ai quitté la france parce qu'il y a trop de taxes hein. il paye toujours ses taxes en france
0: ouais c'est ouais, vrai vraiment... <rire> beaucoup beaucoup j'ai je payé je vais carburer ce mois-ci je suis tout entrepreneur
1: oui, je... t'es un malade mental euh...
0: ouais. enfin je réfléchis un peu à ça euh, j'ai quitté la france juste parce que j'avais besoin de... je savais qu'il y avait quelque chose en asie qui était cool j'avais ouais. vu avec hong kong et je voulais juste changer voir un nouvel air et c'est quelque chose de nouveau
1: Et euh, pourquoi tu pars de Bali alors tout le temps Pour aller à Bangkok comme un... Moi, pour moi, faire tes virages à Bangkok où en scrollant ton Twitter, j'ai vu que t'étais aussi allé à Hong Kong une semaine <rire> dans un mini appart aussi petit que... Et vraiment, là, là j'ai vu l'appart, j'ai fait putain, c'est l'angoisse. Maintenant, tu vas pouvoir te prendre des big, <rire> des big suites à Hong Kong pendant une semaine.
0: Ouais, et après, j'ai plus de revenus. <rire> dans Hong Kong, c'est ultra cher. Oui, On l'avait fait sans, euh, sans savoir ce qui nous attendait. Enfin, sans savoir qu'on allait faire du revenu. Euh... En plus, c'est là où tu as lancé Shipfast. Ouais, je suis parti on est parti un vendredi, j'ai lancé un, un jeudi. Donc, euh, la, fin de, la deuxième partie de Product Hunt je l'ai vécu à Hong Kong. Et euh, ouais, dans cette chambre d'hôtel, pareil, je pas dormi pendant 4 jours. C'était euh... le pire endroit pour. <rire> mais mais c'est resté aggravé ici à jamais ouais, ouais. parce qu'on s'est mangé un typhon. Donc, on s'est retrouvé ah, bloqué 24 heures, 24 heures dans la chambre d'hôtel. Je me rappelle, as la, as le, le building, il, il, il bougeait donc c'était vraiment genre t'as l'impression d'avoir un mini tremblement de terre toutes les, toutes les, toutes les 30 secondes genre. Terre. trop bizarre et euh, il y avait un mélange de ça et de Chifas et de qui faisait plein d'argent et j'étais là mais qu'est-ce que c'est que ce bordel je comprenais rien du tout et pourquoi on va en Asie parce que euh, Bangkok c'était peut-être une erreur on y allait euh, récemment on n'aurait pas dû y aller parce qu'on avait fait trop de voyages ah et ouais mais, que vous n'avez euh, pas kiffé on n'avait pas plus en... ouais je ne sais pas prendre on est parti <rire> c'était des fois tu, tu, on s'est dit tiens on prend des billets et puis euh, on a en fait on était à Hong Kong un mois avant et du coup, on était tous les deux en mode boulot, mais on a quand même pris un billet. Yeah. Ouais. Après, non, on... Bangkok, c'était les gens sont adorables, on a trop bien mangé, l'hôtel était confort et tout, mais c'est juste bon. Trop dommage. Et, euh... et on voyage un peu autour parce que c'est cool, parce que l'Asie, c'est trop marrant. Ouais. Il y a plein de trucs à voir. tu
1: quittes l'Asie, tu as ton billet à 700 euros, c'est ouais. la même chose que le billet à 200 euros, 200-300 euros à les retours. Quoi. Ouais, ouais. Ouais. ouais, je comprends. C'est vrai que c'est avantageux. C'est pour ça que je dis Bali, c'est vraiment un bon spot. Tu as envie de faire des vacances, tu pars en Thaïlande, ça te fait voir autre chose. Tu peux aller au Japon si tu as envie d'être un peu dans la ouais. ville super high-tech. Si es fan des trucs comme ça, il y a beaucoup de gens qui sont fans du Japon. Moi, je suis ouais. pas allé, peut-être je vais devenir fan.
0: Il y, a de, il y a plein de gens qui deviennent fans. ouais.
1: qu'ils y vont, ouais. ouais. Avant, après, Japon.
0: <rire> c'est plus les mêmes personnes. C'est un peu comme l'entrepreneuriat et le premier euh... dollar, dollar que tu fais en, en, sur Internet.
1: Ok, merci beaucoup. Laissez-moi passer aux phrases drama ou ça Vas-y, je suis chaud. <rire> J'adore. Vas-y, vas-y. Alors, euh... moi j'ai envie de, de débattre. Euh... Le problème c'est que pas... tu ne vas pas débattre sur la tech. J'avais fait un débat tech.
0: Bah, ouais. Ça dépend si tu vas sur les sujets en mode est-ce que je dois tester mon code ou pas.
1: Ouais, alors, ok, c'est bon, j'ai cette phrase-là. Euh, il faut que je regarde la caméra. en moins, faire des tests, c'est une perte de temps.
0: Euh, si tu veux faire du cash avec ton code, complètement vrai.
1: Ouais. Oui. Et euh, si es dans une mini-start-up comme tu avais fait par exemple pour ta première start up tu conseillerais
0: Non. Non. Je, je déconseillerais de tester n'importe quel code, à moins qu'il y ait une, une, un, un nombre consistant d'utilisateurs qui sont sur la plateforme, je sais pas, moi peut-être 20, 50 utilisateurs en ligne en train d'utiliser ton produit, ouais, ok.
1: Ma plateforme de formation euh, qui suit, il y a plus de 1000 personnes qui ont acheté mes cours. Ma plateforme de formation, qui est une plateforme de formation avec euh, des playgrounds et tout ça, est-ce que tu la testerais
0: Non, parce que les gens ils te connaissent, donc ils peuvent toujours t'envoyer un message, te dire Melvin, y a un truc qui a pété. T'es pas un inconnu. Et de deux, c'est pas du crucial. Il est pas en train d'essayer de, je sais pas, d'enregistrer euh, le rythme cardiaque d'un patient. Donc tu es vraiment dans un truc où si ça plante, il n'y a pas d'aspect financier, il n'y a pas d'aspect... Euh, au pire des cas, il regardera ses vidéos dans une, une demi-heure.
1: Oui, je trouve ça méga intéressant, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, c'est une vision géniale, parce que moi j'ai fait des posts Twitter évidemment pour dire que je pas fait de test. Euh, J'en ai fait deux, trois, mais vraiment j'ai dit euh, à l'époque, encore une fois, quand j'ai lancé ce projet, j'avais un mindset différent, je sortais de ma boîte en mode test, test... Et moi, les tests, ça a été un mini-trauma en mode, euh, vraiment, faites attention avec ces tests. Le seul test qui est utile, c'est les tests d'intégration. Si vraiment, tu as une app comme moi, mon app, le seul test utile, ce serait les tests d'intégration pour vérifier que tu peux te connecter, que tu peux payer. Ça, ouais. ça va m'influencer, moi, quand même. Si ouais. tu ne peux pas payer, tu vas... je vais peut-être perdre un client qui ne viendra plus jamais parce qu'il n'a pas
0: pu payer. C'était
1: maintenant le moment et que demain ne sera plus le moment.
0: Mais tout le temps que tu passes à tester ton code, c'est tout le temps que tu ne passes pas à ajouter des features qu'on client va request. Tu as un temps qui est limité. À la fin de la journée, tu es oui. le moteur. Et donc, oui, du, oui. Coup, du coup, tu perds du temps sur des features qui seraient peut-être plus intéressantes. Et aussi, tu, rends, tu fais qu'à chaque fois, ce n'est pas, pas juste que tu testes ton code et tu passes à autre chose. Tu testes ton code, mais le jour où tu as un, un changement radical sur ta plateforme parce que tu as une nouvelle feature, il faut que tu rechanges le test. Donc, c'est un impact qui est beaucoup plus gros que ce que tu imagines au début. Et moi j'aurais vraiment...
1: ouais, je suis d'accord. Et c'est ça le deuxième point, c'est vraiment l'entreprise. En moi j'ai été traumatisé par ça et c'est ce que je disais. C'est que toutes les PR qui changeaient du code changeaient des tests. C'est-à-dire que le test ouais. testait pas les fonctionnalités mais l'implémentation. Et en fait, les gens tombent vite là-dedans. Tu testes l'implémentation. Donc chaque changement de code va implémenter un changement de test. Ben, ça sert à rien ton test. Ouais. Il permet de vérifier que ton code n'a pas bougé. Mais un code il bouge. Et donc, euh, je suis complètement d'accord pour un petit projet, une plateforme de formation comme la mienne. Après, peut-être que si je voudrais la sassifier et proposer des abonnements à des gens comme toi, en mode, tu me payes X dollars par mois pour poster ta formation, je sais pas quoi. Ouais. Là, ça aurait un intérêt parce que du coup, si ma plateforme marche pas, tu perds de l'argent et tu me payes pour que je fasse une plateforme. Ouais. Mais hors euh, ça, c'est vrai que ça n'a pas trop d'utilité. Ouais. Et en général, si tu n'as pas une app qu'à 6 mois, ça ne sert à rien. De penser à tous les tests au départ, euh, play white. Euh,
0: ah, ça n'a aucun euh, sens. Ça n'a aucun que sens. 80, tu, tu dois le voir avec tes projets. Ta plateforme d'opération, elle a cartonné. Mais tes autres projets, la plupart, ils ont fait peut-être un petit peu d'argent mais pas grand chose et tu en as plein qui n'ont rien fait. Donc, tu as, as un ratio, généralement, qui est de, de l'ordre de 90% des projets vont jamais marcher. Donc, c'est-à-dire que 90% des tests que tu t'écris, ils sont complètement inutiles. Oui, doublement inutiles. Et à la fin de la journée, tes solopreneur. la seule valeur qui, a du, qui est importante, c'est ton temps. Parce que c'est ton temps qui va faire le nombre de projets que tu crées, c'est ton temps qui va faire tout ça. Donc du coup, optimise-le à mort et passe les tests et passe à autre chose. Bon, il y a un test que je fais tout le temps, quand je commence à faire de l'argent avec un projet, je fais toujours le même, si je, si je change un, du copy sur un site ou machin, je ne teste rien. Mais par contre, si je vais changer un truc un peu fonctionnel, genre un schéma en base de données un truc comme ça, je vais faire le schéma, le happy path, où je vais sur la landing page, je sign up, je paye, j'utilise le produit. Ça me prend deux minutes. Si ça marche, je passe à autre chose. mon oui, que...
1: Tu peux faire ça après un gros changement. Tu ne vas pas faire ça après...
0: Ouais. Chaque petit changement. Ouais.
1: Ah ouais. Ouais, c'est vrai, je te rejoins. Et, et on parle beaucoup des tests. En entreprise, c'est important pour des gros produits. Même pour des startups, si tu as envie de lancer ton produit vite, c'est vraiment une perte de temps. Quoi. Ouais. Et euh, les gens qui disent « je ne serai pas confiant », etc. Euh, il y a un moment aussi, il faut être prêt à casser les choses. C'est pas tu gagnes plus de temps à casser les choses et à les réparer ouais. qu'à éviter à tout prix de casser quelque chose sauf si as 100 000 visiteurs par jour ouais. et que 5 minutes de perte ça te fait perdre 50 000 visiteurs
0: ouais, ouais. et après, ouais. après c'est des maths hein. mais moi je suis de l'école des gens qui ne testent pas et qui je, probablement testeront jamais mais sur les plus les, les indie hackers qui sont, les, qui sont des programmeurs et qui sont les plus successful qu'on connaisse de tout twitter en restant sous Peter Levels, Danny Postma, euh, le Tony Dean, c'est des gars, à ils... Tony Dean peut-être qu'ils testent, mais les... en tout cas les, les autres, il n'y a personne qui teste son code. Peter Levels, ouais. il teste il... sur du PHP. Et...
1: Puis Après moi, pour faire quand même la petite pub, si tu as un code qui a TypeScript, c'est déjà un test. Et C'est déjà simple, ouais, ça ouais. a déjà le coup d'un test, comme je le disais avant. En fait, tu as déjà le test qui est déjà fait et ton code est déjà testé dans les types. Ouais. Et c'est souvent les types qui merdent. Ouais, si ouais, un ouais. crash, c'est parce que tu fais un point machin sur une valeur undefined. Ça fait crash, t'en as, boum. Ouais. TypeScript évite ça. Donc tu... Déjà, si tu TypeScript, les tests sont trois fois moins utiles que...
0: Ouais, que si tu l'as pas. Ouais. Et
1: déjà que c'est inutile si tu fais des projets comme ça.
0: Ouais. Okay. Et si tu n'utilises pas TypeScript Moi, j'ai découvert un petit truc avec JavaScript. C'est quand tu mets un point d'interrogation avant un point. Tu peux faire un, quelque chose pour undefined. Nullish un opérateur. Et ouais, nullish opérateur, et bah, il ne se passe rien.
1: <rire> Donc tu mets pour l'interrogation pas tout le temps Tout le temps, ouais.
0: Au <rire> <rire> moins, ça ne balance pas d'erreur, et puis au pire des cas, bah, ce que je pas vous important. conseille
1: de faire, c'est pour chaque instruction, tu mets try-catch. Oui, ouais. Voilà, chaque chaque ouais. ligne. Au ouais. moins, tu es sûr. Ouais. Et puis au pire, ce n'est pas grave. Il y aura try-catch.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Tu vas foutre tout dans un try-catch, et puis. Euh...
1: <rire> je fais interrogation point tout le temps j'adore c'est génial euh, deuxième phrase faire une landing page avec React c'est débile et pas optimisé
0: euh, faire une landing page avec un framework que tu connais pas c'est débile et c'est pas optimisé mais faire une landing page avec ce que tu connais peu importe le framework ça marche
1: euh, mais après je vais moins bien me placer en SEO parce qu'il y a 1 kilobyte de javascript qui est téléchargé
0: tu ne tu te placeras jamais bien en SEO avant que tu aies vraiment une bonne boîte qui marche. Il y a, ça c'est un mythe de, je pense, de développeur, de se dire qu'il faut que tu aies toutes les métriques parfaites pour bien te caler en SEO. Le jour où tu seras bien calé en SEO, c'est le jour où tu auras des gros sites qui vont te recommander. On parle de, des Forbes, des Product des machins. Et, et à ce niveau là, tu as que aies la métrique parfaite sur Google ou pas, ça ne change pas grand chose. Ce qui compte c'est tes backlinks, ce qui compte c'est que tu aies les bonnes keywords.
1: Et euh, je vais polluer la planète parce que mon site est trop lourd. Il y a tout React qui se télécharge.
0: J'ai aucune idée de comment ça marche derrière.
1: <rire> oui, mais moi, j'ai beaucoup de gens euh, tout le temps avec ce React. Moi, j'ai fait des vidéos aussi, euh, fait des landing page vite. Et puis, euh, les performances, maintenant, on est vraiment sur du React Next.js.
2: Euh,
1: ouais. des, des, des trucs de branleur, quoi. C'est la vraie pensée de branleur euh, mental de se dire... Euh, faire une landing page avec Astro parce qu'il n'y a pas de JavaScript ou... Euh, etc. Il y a un seul point intéressant que j'aime bien avec cette phrase, c'est peut-être c'est intéressant de faire une landing page avec un outil no-code. Moi tu vas plus vite. Ouais. Parce que la landing page, de toute façon, il n'y a pas le problème que tu disais avec le no-code à se dire, euh, si j'ai envie de changer un truc, une landing page, tu n'as jamais rien envie de changer d'incroyable que tu peux pas faire en no-code ouais. avec Webflow. C'est ouais. de l'interface. Donc... Peut-être le seul point, c'est de faire avec Webflow, mais je pense que Webflow n'est pas, pas plus optimisé que Next.js. Oui, euh, c'est quand même un truc. être une usine avec plein de machins qui t'arrivent dans la gueule. Donc, euh... donc Niveau perte, ça va pas, mais niveau gain de temps, peut-être que c'est un intérêt, surtout si t'es pas un, un crack en design, d'utiliser une template Webflow, que tu payes 40 dollars pour que tu puisses modifier ça en 5 minutes. Après, tu auras un coût. Ouais. Tu vas perdre de l'argent parce que tu vas devoir payer leur abonnement, mais... C'est le seul... Euh...
0: Autant utiliser un template euh, Creep avec ton lien d'affiliation qui est le Exactement,
1: c'est sympa et aussi. Et ton
0: truc qui est rapide, qui est prêt, euh, tu, juste tu changes la copie. Et bah, sinon tu
1: prends Shipfast, non, y a pas de landing page.
0: Ah, si, maintenant si. J'ai rajouté ouais. plein de composants, de... tu peux avoir euh, genre des features, un héros, un, une FAQ.
1: Ok, bah tu peux prendre aussi Shipfast, ça coûte plus cher que Creep. Ouais. Mais euh, ça me fait gagner de l'argent. Ah
0: mais... Tu peux Affili mettre un lien d'affiliation Face. Mais mec, j'allais t'en parler, je pense que tu... Si tu parles vachement de j'ai. je pense qu'actuellement on pourrait faire un truc cool.
1: Ah ouais, je peux faire un lien d'affiliation. Ouais. Bonne idée. Bah alors vous pouvez aussi trouver dans la description un lien cheapfast. De toute façon, il serait là, mais il serait en plus avec un <rire> coupon. Donc euh...
0: un... c'est pas un coupon, c'est un... C'est un lien d'affiliation, ouais.
1: Voilà. Ok, au moins là, on est d'accord sur ce... sur ce truc. Et euh... une autre phrase ça fait 5 mois que je suis en train de coder mon projet mon idée est incroyable je vais devenir millionnaire et j'en ai pas encore parlé j'ai pas envie de te donner l'idée parce que euh, elle est trop bien, les touristes de me l'a voler.
0: ouh attends il va falloir qu'on la refasse parce que j'ai mon, mon truc euh, j'ai mon moi même qui va sortir et qui va te dire que c'est débile mais...
1: vas-y vas-y
0: dans ton exemple tu l'as codé là déjà ou... ouais ça fait 5 mois que je la code elle est compliquée ta question putain je ne veux, je veux, euh, veux, veux pas que tous les gens qui regardent tes vidéos ils, ils se disent que je suis un net. Mais c'est honnête. Si ça fait 5 mois que tu codes une app et que tu penses avoir une idée incroyable, et il est déjà trop tard pour la lancer. Alors lance-la maintenant.
1: <rire> ouais, je valide. Pourquoi ouais.
0: Parce que tout ce qui se passe dans ta tête, c'est du fictionnel à 100% et que c'est le marché et les utilisateurs... De visiteurs de Web qui te diront si ton idée est incroyable. Et que tu. Pour l'instant, c'est juste une croyance que tu te dis pour continuer de coder. Mais en soi, tu n'as aucune validation, aucun lien réel qui permet de valider ça.
1: Qu'est-ce que je devrais faire Je devrais le lancer maintenant
0: Ouais. Tu le lances maintenant, tu enlèves toutes les features. Tu, juste, tu, lances, tu lances une feature. Et... Non,
1: mais moi, mon truc, euh, je ne peux pas te parler d'idée, mais
0: ça fait tout. <rire> ça, c'est moi, il y a 7 ans. Il y a, il y a 7 ans, je t'aurais fait signer un NDA pour. Euh... Pour être sûr que je puisse te parler de mon idée, tu vois. C'est ah, hyper compliqué de trouver les, les bons mots, mais il euh, n'y a personne qui. Il n'y a aucun entrepreneur qui marche, que ce soit un petit ou un gros entrepreneur qui ait jamais gardé une idée privée. C'est toujours du. Tu, tu partages et c'est le marché qui va faire évoluer ton idée jusqu'à ce que ça devienne l'idée parfaite. C'est un mythe, ça, d'idée parfaite.
1: Et qu'est-ce que tu me dis si j'ai mon idée là Par exemple, mon idée de mail, là que je t'ai partagée, mais je ne veux pas te la partager parce que je pense que. Ça peut être un SAS à 10 000K par mois, MRR. Et j'ai pas envie que tu la voles. En plus, tu codes super vite. Donc, euh, ça fait. Euh, j'ai une super idée j'ai pas envie de te la partager. Mais je vais bientôt travailler dessus.
0: Donc, elle est juste dans ta tête
1: Ouais.
0: <rire> j'ai pas le. J'ai pas en moi le. Tu sais, le... le truc qui fait de... de créer une phrase parfaite pour te, pour te démolir.
1: Ah, oh mais oui, démolis-moi
0: euh, si, si ton idée, elle, est si parfaite, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas déjà dispo
1: C'est trop bien. C est, c est, c est, ça marche trop bien et plein de gens qui en ont besoin, j'en suis sûr.
0: <rire> ah, C'est terrible, ce truc. Tu, le fais bien, tu fais bien le... Je sens que tu as eu des gens dans tes commentaires qui ont dit ce genre de choses. J'en ai avoir... eu
1: un il n'y a pas longtemps. On, on était avec Anna dans un meet-up et il y a une fille, elle me regarde. On part, on partage de ce qu'on fait. Puis elle, elle, était freelance CMO, donc. Euh, non, pas CMO, euh, content manager. Ouais. Et euh, elle parle, elle fait du freelancing et puis elle dit. Euh, puis on dit, bah, qu'est-ce que tu fais T'es à Bali ici. Puis elle dit, ah, mais j'ai une autre idée euh, sympa que je suis en train de mettre en place et c'est vraiment sympa. Puis je lui dis. Euh, c'est quoi ton idée ah non mais je sais pas il à dire et tout voilà. je dis bah pourquoi et elle me dit bah je sais jamais à qui je parle puis du coup moi je commence à dire non mais il y a quand même peu de chance que moi je sois meilleur que toi pour réaliser la super idée que t'as toi ouais. parce que je suis pas toi ouais. et que j'ai pas les mêmes besoins j'ai pas le même mindset donc il y a presque aucune chance puis elle dit mais qui me dit que tu es pas la meilleure personne que moi
0: <rire> elle devait être marrant cette conversation où vous étiez tous les deux <rire> oui Putain, vous avez dû vous marier intérieurement.
1: Oui. Après moi, j'ai. Après moi, je voulais pas la mettre mal à l'aise, à lui dire, euh, à lui faire une phrase choc en mode euh, c'est totalement débile. Ouais. J'ai juste dit, euh, j'ai juste expliqué mon point de vue sur les idées, le fait que le fait de partager ton idée à des bonnes personnes, pas à des mauvaises. Ouais. C'est important de partager son idée à des bonnes personnes, des gens qui vont te motiver, qui vont te challenger positivement et pas négativement. Ça c'est important parce que si tu vas parler à à ton pote d'école qui va te dire non mais c'est débile.
0: Enfin, oui oui oui.
1: Il faut parler à des gens intelligents qui vont quand même te challenger et être gentils avec toi. C'est juste le meilleur truc que tu peux faire parce que tu vas penser à des trucs, ça va permettre de challenger ton idée, réfléchir. Moi, les idées, je ne les fais jamais sur un coup de tête. C'est un truc que j'ai discuté plein de fois. Mon email calm down que je te parle, c'est une idée que j'ai, mais elle est en papier puis j'en parle à des gens des fois parce que j'hésite.
0: Et tu l'as fait maturer.
1: Je l'as fait maturer, bah oui.
0: Oui, les gens qui sont idées. Bataille dit, ouais, je sais, je, je sais même pas quoi répondre à
1: ça. Surtout, toi avec euh, ton audience, tu pourrais être encore plus flippé.
0: Ouais, ah non, moi bah c'est l'inverse. Je... Toi, tu es
1: flippé de partager ton idée avant d'avoir payé le domaine. Non, 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 je peux partager l'idée. Non, mais ah. tu m'as dit, des fois, il y a des gens qui te prennent des domaines. Ah oui. Euh... Maintenant, oui. tu es dans un stade où il faut quand même euh, se préparer oui. un peu avant de... Oui,
0: si je dis que je lance une startup et que je donne un nom à la startup, je vais éviter de donner le nom avant d'avoir le domaine. Ouais, voilà. Et je vais surtout quand je vais lancer sur Product Hunt, je vais surtout sécuriser le domaine avant. Je vais faire comme si j'avais lancé sur Product Hunt, mais en mode draft pour être sûr qu'il n'y ait pas un mec qui me vole mon, entre guillemets, mon product Hunt. Euh, voilà, un
1: petit conseil, c'est de lancer ce Product Hunt voilà, le draft.
0: tu le mets en draft. Et et euh...
1: Surtout si tu partages le lien, etc. Voilà. Euh, tu mets juste ton truc. De toute façon, une fois que tu l'as mis, plus personne ne peut le prendre. Tu n'as même pas besoin de valider que c'est toi, le owner ouais. Ouais, ouais. ok bon de toute façon cette euh, concept d'idée tout le monde l'a compris tout le monde l'entend tout le temps mais personne l'a compris donc euh, je sais pas un jour euh...
0: ouais. je pense que ce oui. sera un,
1: un débat infini même euh, quand tu auras 40, 50 ans euh, tu continueras
0: ouais les idées privées.
1: petite dernière euh, on peut pas créer un side project en deux semaines en ayant un job
0: euh, alors je suis d'accord sur le sur le principe mais là où je pense qu'il y a une opportunité, c'est que il y a une, une version très courte de n'importe quelle startup. Tu peux imaginer euh, euh, Facebook Marketplace comme un Google Excel. Tu peux imaginer euh, euh, Tinder comme un listing. Il y a plein de, il y a plein de façons très très simples de, de voir n'importe quelle startup, même une startup très compliquée.
1: Ouais, je vois. Et de pouvoir faire le la mini, le mini MVP et le lancer en ouais. deux semaines. Ouais. Toujours une feature.
0: Il y a toujours une feature. Et si jamais il n'y a pas de feature, parce que je sais pas, tu peux toujours créer une landing page avec un, un pay button. Tu peux toujours créer un, un forme qui capture les emails. Il y a toujours une version alternative que tu peux faire. Et suffisamment pour que quand tu le lances, si vraiment ta startup elle a un intérêt, ce qui est pas le cas de 99% des startups, mais si c'est le cas, au moins quand tu vois que tu as des gens qui soient prêts à payer ou qui soient prêts à donner leur email ou machin. Ça va te dire, ok, bon, j'ai un, ta un taf, mais c'est peut-être le moment de quitter mon taf, c'est peut-être le moment de passer plus de temps sur ma startup. Un truc qui va donner la motivation de continuer. Toi, si tu
1: as envie de le faire en deux semaines, il faut faire un petit projet. Ouais. Un tout petit projet, ou même pas de projet, essayer de le marketer.
0: Ouais, ouais. Et,
1: Et mais moi, je dirais même, si tu veux, tu peux. Euh, si tu veux, euh, pendant deux semaines, c'est pas la mort, après faire ça toutes les deux semaines, c'est pas possible, mais. Si demain, tu as une idée et que tu te dis tous les jours après le taf à 5h, je pense qu'un malade, ouais. pendant deux semaines, ça ne sera pas trop long pour faire un burn-out tout ce que tu veux. En ouais. deux semaines, normalement, ça va. Si au bout de deux semaines, tu t'arrêtes, euh, et, euh, et tu peux le faire. Enfin, C'est une question de, de volonté qui vient à la majorité, ou tes croyances limitantes de croire que tu ne peux pas le faire. Ouais. Mais euh, moi, je l'ai vu, mon app Bull Corrector, j'ai fait ça en 7h. Ouais. donc n'importe qui peut le faire et toi tu as un double bonus en étant en entreprise que nous on n'a pas, qu'on n'a plus c'est que tu peux trouver des idées qui satisferaient les ouais. besoins de ton entreprise et donc tu vois qu'il y a un petit problème tu ne demandes ni à personne ni rien tu crées ta petite app et tu peux trouver ton premier client ouais. qui est ta boîte ouais. et euh, si ta boîte trouve ça intéressant et si ça peut aider les trucs, tu peux leur faire gratuit puis après il euh, y, y a des boîtes euh, qui n'acceptent pas etc, il faut voir les politiques de ta boîte Ouais. avant de faire ça <rire> parce que si t'arrives et que tu leur vends un truc mais quoi <rire> tu te fous de ma gueule
0: c'est ça euh, t'as euh... raison hein. as raison
1: oui il faut faire attention parce qu'en euh, en entrepre... en Suisse par exemple as, euh... oui ils sont, plus, ils sont plus sérieux non, non si dans ton, ton contrat ça peut être écrit euh, tous ouais. les projets que tu fais en dehors de, 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 de dans le truc il appartient à l'entreprise parce que t'es sous contrat ok donc s'ils si veulent te faire chier ils peuvent te dire c'est ça à nous ouais et légalement, ils peuvent reprendre ton projet ça va donc, il euh, faut faire gaffe. Mais euh, voilà, tu es ton premier client. Puis au pire, tu quittes l'entreprise et tu fais une pause de deux semaines avant de leur proposer. <rire> ouais. Enfin, tu dis que tu l'as fait
0: <rire> quand t'étais plus là. Je viens de démissionner. Mais voilà. Et je pense que tu as aussi un, un avantage quand tu bosses en entreprise. C'est que du coup, ton temps est limité. Et du coup, ça te réduit la le, tout, toute la partie overthinking. Elle, elle est vachement réduite. Parce que vu que ton temps, tu as peut-être 4 heures par semaine. Bah, tu pourras jamais faire une app avec plein de systèmes de login et plein de pages et de machin. Et le fait d'ajouter des contraintes, ça te permet aussi de chiper une app qui est beaucoup plus simple. Et c'est un avantage parce que nous, on a toute la journée devant nous et tu peux rajouter tant de features que tu veux vu que bah, on a tout le temps illimité. Ça, c'est incroyable. Ça,
1: c'est fou. Et ça, ouais. ça c'est hein. un... on peut parler de ça vite fait. Gérer son temps, pour beaucoup de personnes, c'est un challenge. Ouais. Et savoir mmh. quoi faire. Et d'avoir une illimité de choses, de pouvoir faire à l'infini des choses, ça peut être problématique. Ouais. Parce que euh, tu t'arrêtes jamais. Ouais. Comme toi.
0: Ouais. Ouais, c'est ouais, très très compliqué, ouais. C'est la règle numéro un, c'est d'avoir réussi à gérer ton temps où tu où investis. Et prioriser. Ouais. Tu t'imagines moi en
1: plus, avec euh, mes six activités euh, ouais. parallèles. Euh, il faut savoir euh, bien prendre son temps, son focus. Et, euh, et puis les features, il faut faire attention à ne pas vouloir faire les choses parfaites. C'est ça aussi, il faut arrêter d'être. Les développeurs qui font des machins à la. À la... N'utilisez pas Axios et tout, c'est aussi les développeurs qui vont vouloir faire les choses parfaitement. Ouais. Et quand tu crées ton projet, il faut accepter que ce soit nul, que ça marche pas, que ce soit bancal. Ouais. Euh... Ouais. Et, euh, et pêcher, quoi. Il faut pêcher, pêcher, pêcher encore et, euh, et envoyer du lourd.
0: Ouais. Belle conclusion. Mis...
1: Belle conclusion. Belle ouais.
0: conclusion. Merci Marc avec plaisir c'était cool un des plus longs podcasts que j'ai vu et écouté et que tu as pas écouté et que, que j'ai pas écouté mais que j'ai fait
1: ah oui mais oui, bah en plus euh, je sais pas combien ça durera à la fin parce qu'il a eu des pauses okay. faudra voir c'est ouais. pas combien ça fait vu qu'il a plein de.
0: il y a plein de raccords à mettre ouais. euh... notre frère, on est toujours sur du
1: 3h ou quelque chose comme ça non 3h30 c'est
0: un jeu Rogan quoi
1: <rire> non mais je pense qu'il a plein d'enseignements et puis t'as un mot de fin
0: euh, non, je pense que n'importe quelle personne qui a un peu de compétences en code et qui regarde tes vidéos, pas bah, en passant 2 3 4 heures par semaine sur un side project, je pense que ça peut vraiment changer sa vie. Et, et du puis coup puis
1: euh, ça ouais. peut te rendre bien meilleur et puis pour les recruteurs quoi.
0: Ouais, ouais Tout est es aimé, en fait tu, ouais. tu gagnes à
1: 150 après faut le vouloir, faut pas forcer, faut pas dire que c'est la seule moyen mais tu es gagnant de A à Z. Mais ouais. euh, merci, je te félicite pour tout ce que tu as fait. Je te remercie pour ton temps. Je te remercie pour euh, ton chez-toi. Avec plaisir. Euh, <rire> J'espère que, que ce sera un kiff. En plus, tu as de la chance, ce sera dans très longtemps. Donc, tu auras le temps d'avoir oublié notre conversation. Tu pourras la récouter. Ouais, c'est vrai, vrai. Je pourrais <rire> l'envoyer à
0: mes parents aussi, vu que c'est en français.
1: Ah, génial. Ouais. Ça m'a fait super plaisir. On se dit à très bientôt. Si vous voulez retrouver Marc, euh, si tu veux retrouver Marc, tu peux te rendre sur son Twitter. Euh, Marc underscore Louis Louvlon
0: Louvion. Louvlon. Mon site web c'est plus simple C'est quoi Marclou.com
1: Marclou.com Où il y a sa newsletter que je vous conseille d'être abonné Shipfast dans la description Mon lien d'affilié super Au moins tu nourris tout le monde <rire> Et euh, Ma newsletter aussi qui est intéressante Et D'autres endroits Non non, il y a tout sur Marc Lou. Il y a tout sur Marc Lou mais c'est vrai qu'il a il a il a aussi une si vous avez envie de créer votre page d'indie maker pour vous lancer allez sur Indie Page qui est Marc Lou. Ouais. Et voilà, merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Tu peux dire ciao ciao, c'était aussi le premier podcast en présentiel. C'est incroyable.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup mieux. C'est pour ça que
1: ça dure plus longtemps.
0: Ouais. Allez, tchao ciao. Salut.
1: Bravo, tu as écouté cet épisode de, du code et du Cash jusqu'au bout. Merci de le partager à deux développeurs autour de toi qui veulent aussi de lancer leur projet. Tu peux aussi hacker leur ordinateur pour que mon podcast tourne en boucle. Finalement, n'oublie pas de mettre une note de 5 étoiles avec un commentaire fun. C'est ce qui permet au podcast de monter dans les classements. Pour terminer, tu peux te rendre sur code e cachecom club pour recevoir mes news et être le premier averti de mes nouveaux podcasts. Tu retrouveras aussi le lien dans la description de l'épisode. On se retrouve bientôt. Ciao